0: Fantastica Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission numéro 76 de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et tout au loin, mais que je peux voir à l'aide de notre caméra vidéo, notre Ouh. ami
1: Sébastien. Bonjour Sébastien. Salut. Comment ça va? Oh, ça va bien. Ouais. Je un petit peu déprimé cette semaine à cause de la neige qu'on a eue. J'ai dit, regarde, au mois de mai, là, la neige, là, 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 là chez moi. Là. Ben,
0: écoute, euh, toi sur ton terrain, as tu encore de la neige?
1: Euh, J'ai un petit banc de neige en arrière ouais. encore.
0: Moi, j'ai encore de la neige partout sur mon terrain. Fait que, tu sais, euh, Ça ne me dérange plus, la neige tombée au mois de mai, parce que j'en ai encore sur mon terrain. Je t'aurais dit, oh là, après tant de mois, ma neige est complètement disparue puis là, j'ai euh, cinq pieds de neige qui viennent s'installer sur le devant de ma maison. Là, j'aurais pensé à me tirer en bas de ma galerie. Mais pour le moment, je te dirais que pff, écoute, on va on va se dire que pour le COVID, c'est une température idéale pour forcer les gens à rester à la maison puis éviter que ça se pas bien qu'on voit que ça n'a pas vraiment de succès. Mais ça, c'est un autre dossier dont on parle pas. Non. Euh, écoute, euh, Sébastien, les gens ont eu le temps de voir notre nouveau site web. Euh, D'ailleurs, on a eu quelques bons feedbacks dessus. Les gens, Super. les gens ont, je crois, commencé à travailler avec la nouvelle application. À date, on n'a pas eu de pots de fleurs qui nous ont été pitchés à la tête. qu'il faut dire que ça doit marcher comme il faut et il euh, y a des gens qui se sont amusés à regarder les vieux souvenirs sur notre page Facebook et donc nous partons avec cette émission 76 ce nouveau euh, Quoi de soir pour se rendre à, en direction du numéro 100 donc euh, c'est euh, ouais mais hein, euh, c'est juste un an hein. tu sais je te parlais l'autre fois je disais ah, mon a pour deux ans avant d'atteindre le sable tu me regardes tu te dis mais non c'est 12 mois à peu près c'est ça ben ouais c'est vrai c'est deux émissions par mois il y avait une cinq émissions c'est vrai alors tu sais ça va vite là l'année prochaine dans ce avec un peu de chance, on sera, on sera sortis de notre confinement et on pourra savourer en gagne notre émission numéro 100 parce que euh, je veux vraiment... On commence déjà à travailler là-dessus parce que je veux vraiment faire quelque chose d'exceptionnel euh, avec toute l'équipe. Si on est capable de réunir le, le, le plus de nos chroniqueurs autour de la même table et de pouvoir se parler en même temps, ça va donner un show vraiment amusant. Euh, pour cette émission-ci... Eh bien, on va parler de manga avec notre ami Luc. Ça va être officiellement sa vraie première chronique, puisque la chronique qu'il a fait avant, c'était une chronique de, de présentation, présentation. c'est ça? Alors là, il va nous parler de Kill la Kill. Euh, Mathieu va être avec nous pour nous parler de Robocop, donc dans sa chronique Versus. Donc, on va parler du Robocop 96 versus le Robocop de 2014. Euh, du côté des mythes et légendes, on va parler de Krampus. Oui, je sais. On en profite pendant qu'il neige encore pour faire de quoi par ça. rapport à Noël, mais.
1: <rire> c'est
0: Non, c'est de la faute à Krampus, mais on va parler de lui aujourd'hui. Et finalement, euh, cette deuxième partie d'entrevue, magnifique entrevue avec Anne Robillard qu'on a réalisée via téléphone. Donc, euh, euh, ça, c'est ce qu'on va avoir à l'émission aujourd'hui. En table ronde fin de fin d'émission aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est que... Bon, je, je te parlais justement qu'en janvier, Kodak venait de signer avec Hollywood pour euh, fournir encore du film pour certains cinéastes à Hollywood qui désirent continuer la production. Alors, ça nous force à poser la question suivante. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose de sauter au numérique? Ou est-ce que le cinéma ou le film a encore sa place à Hollywood? Donc, ça va être notre sujet de fin d'émission aujourd'hui. Et euh, je voudrais en profiter aussi pour euh, dire aux gens que... Euh, après 75 émissions euh, et plus de 24 000 downloads, euh, on continue notre, bombe, euh, notre petit bonhomme de chemin. Mais vous allez remarquer que dans les prochaines semaines et les prochains mois, il va y avoir un gros changement au niveau de la dynamique de Fantastico. Ça a déjà commencé, euh, je vous dirais, depuis 3-4 émissions, mais vous allez remarquer qu'il va y avoir beaucoup d'entrevues qui vont se faire via Skype, comme là présentement, moi et Sébastien, on travaille beaucoup avec Skype. Et oui. aussi, il va y avoir beaucoup d'entrevues téléphoniques. Euh, bon, vous avez vu, je vous dirais, concentrez-vous plus sur les chroniques comme aujourd'hui avec Anne Robillard. Là, ça va être ça la qualité que ça va donner euh, au final. Mais il y a des chroniqueurs qui, malheureusement, sont pas équipés avec Skype ou qui n'ont pas malheureusement de micro. Et Puis j'essaie toujours d'aller chercher la meilleure qualité de son. Donc, on va s'en aller beaucoup sur les entrevues téléphoniques, justement, pour non seulement respecter euh, l'idéologie du confinement, mais aussi pour euh, se protéger de toute la gang, veut, veut pas. Et puis, euh, on fait toujours ça avec l'optique de vous donner la meilleure qualité sonore possible. Donc, euh, on travaille très dur sur notre technologie. Ça nous force. D'un côté, le COVID, c'est une bonne affaire parce que ça nous force à nous ajuster avec la technologie. Là, on est en train de justement euh, regarder pour faire d'autres achats qui vont permettre à moi de faire plus vite que prévu d'avoir mon studio de, 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 dans le sous-sol. Euh, D'ailleurs, on en parlait encore avant de tomber en ondes, moi et Sébastien parce que justement, on veut essayer d'aller chercher cette, cette indépendance au niveau de la radio, parce que veut, veut pas, quand je me fais une entrevue téléphonique, là, je t'en ai pas parlé, Sam, là, mais c'est à peu près un 45 minutes de préparation, juste pour installer tout le setup, euh, les petites machines qui me permettent de bypasser la ligne téléphonique pour adresser ça dans l'ordinateur, les tests de son, parce qu'il y a des feedbacks par moment, dépendant comment ça fonctionne et tout, alors c'est un branle-bas de combat, j'ai vraiment hâte d'avoir mon studio et de dire, écoute, j'ai une entrevue, pling, Let's go, on commence. C est, c est... Ça serait le fun. Oui, ça serait le fun. Euh, donc, euh, écoute, qu'est-ce que tu dirais, vu qu'on a, même si on a beaucoup de temps devant nous, euh, qu'est-ce que tu dirais si on commencerait? Parce qu'on a quand même pas mal de nouvelles, je pense.
1: Oh, 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 ah yeah. oui, il y a plein de choses. <rires>
0: Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo Centre-Ville, le plus grand club vidéo-répertoire de la ville de Québec. Films étrangers, noirs et blancs, cultes ou blockbusters, plus de 45 000 films disponibles en magasin. Au 230 Marie de l'Incarnation, Québec, ou visitez tout simplement leur site web à vidéocentreville.com. Et donc pour ce premier segment des nouvelles, on va parler comme d'habitude des renouvellements et des cancellations. Cette semaine, bien c'est CBS qui attire notre attention euh, parce qu'ils ont pratiquement euh, renouvelé tous leurs shows. Donc NCIS renouvelé pour la saison 18, NCIS Los Angeles euh, euh, renouvelé pardon pour la saison 12 et NCIS Nouvelle-Orléans renouvelé pour la saison 7. La série Blue Blood euh, avec euh, Tom Selleck, s'est renouvelé pour la saison numéro 11. Bull, saison numéro 5, renouvelé. MacGyver, renouvelé pour la saison numéro 5. Seal Team, renouvelé pour la saison 4, tout comme SWAT. Magnum, s'est renouvelé pour la saison 3, tout comme FBI. FBI Most Wanted, renouvelé pour la saison 2, tout comme All Rise et Bob Hartz à Bichola. Euh, il y a également The Unicorn et Evil qui sont renouvelés pour des saisons 2 de Neighborhood, renouvelés pour la saison 3. Euh, D'autres renouvellements, on parle aussi de la série comédie Mom et Young Sheldon, donc ça aussi, ça vient d'avoir des renouvellements, tout comme les séries The Amazing Race et Undercover Boss. Du côté des annulations, parce qu'il y en a, les séries Esprit Criminel, Madame Secretary, Tommy a été cancellé après une saison, Carol's Second Act, qui a été cancellé après une saison. Broke, également, cancellé après une saison. Et History Channel, qui cancelle, qui cancelle sa série Project Blue Book euh, et Nightfall, les deux séries qui tombent après deux saisons chacune. Euh, au niveau du cinéma, bien, il y a juste à date un euh, report qu'on va vous annoncer, soit celui de John Wick 4. John Wick 4, qui devait sortir en mai 2021. Eh bien, c'est reporté d'un an, soit euh, en mai 2022. Donc, euh, ça ne sera pas l'année prochaine qu'on verra John Wick. Puis d'un côté, les fans de John Wick vont être bien contents parce que euh, à l'origine, on se rappellera que John Wick devait sortir en même temps que Matrix 4. Donc, ça, ça donnait une petite problématique cinématographique. Là, on aime bien qu'il y ait New mais de l'avoir en même temps au cinéma, c'est un petit peu trop. Alors, oui. John Wick qui est reporté d'un an. Euh,
1: moi, je vais te rajouter la date Upload qui a été renouvelée pour une deuxième saison sur Amazon Prime. Oh, OK. Et à l'autre, je viens juste de le finir avec euh, ma conjointe. Ah, oh, on a aimé ça. C'est une petite comédie. C'est intéressant. C'est léger et très euh, divertissant. <rire> Good. De ton côté? De mon côté, euh, ben, je vais te sortir deux choses là, qui sont euh, reliées, entre guillemets, avec la COVID. Donc, euh, dans un premier temps, euh, M. Stallone, comme toutes les autres... Euh, Stars d'Hollywood, ben, ils se sont toutes mis, ben, ils ne peuvent plus se montrer à l'écran en public, etc. Donc, ils s'en vont tous sur les médias sociaux. Puis là, Salon, il a donc fait une, une session, de et, et Puis, ben, cette, euh, session de questions et réponses. Puis pendant cette session de questions et réponses, il a lâché une bombe qui est considéré comme une bombe sur Internet, que Tiens, Demolition un, Man...
0: C'est un film de 94, on
1: s'en foutu de la bombe, c'est trop
0: vieux tant qu'à moi. Là. Donc
1: Demolition Man, il serait actuellement en préparation avec la Warner et Stallone. On s'entend que Stallone aime bien revenir sur ses anciens rôles, donc il avait déjà fait un nouveau Rambo, un nouveau Rocky, etc., et donc, il voudrait ressortir euh, Demolition Man, Demolition Man qui avait beaucoup, beaucoup fait parler de lui justement à cause de la COVID, à cause des, euh, euh, de la manière de ne pas échanger les fluides, mm -hmm. ainsi que les trois coquillages à cause <rire> de tout le, <rire> le, le brandement de combat autour du papier de toilette que tout le monde avait parlé, il faut sortir des trois coquillages pour sauver l'humanité de la manque du papier de toilette.
0: Oui, effectivement. Donc,
1: on verra ce que ça va donner vis-à-vis de même. C'est un film, effectivement, qui a été un peu un état de culte à cause de tout le monde réfère à, à bien des, des, des trois coquillages ouais. et autres choses de Taco Bell, qui est le seul restaurant qui reste après une crise économique. Ce qui pourrait arriver peut-être après la COVID, on ne sait pas. Donc, est-ce que moi, moi, je verrais bien que le film commence avec le fameux personnage de John Spartan qui a ouvert sa boutique pour faire des, euh, des foulards. Parce que si on se rappelle bien que lui, quand il se faisait reprogrammer dans son, euh, son sommeil, c'était pour faire du tricot. Oh oui. <rire> puis là, il prenait sa boule, puis il faisait du tricot. puis ça Comment ça se fait, je fais du tricot? <rire> non Mais l'autre idée que, qui s'est sortie à cause de la COVID, il y a beaucoup d'artistes qui essaient de lever des fonds. ok oui. Donc, l'acteur Chris Bratt, euh, lui, euh, il a sorti un, un genre de challenge. Il a dit, hey, je vais faire une levée de fonds. Ceux qui vont, qui vont participer à la levée de fonds, je vais faire un tirage à l'intérieur. Puis vous allez gagner la chance de participer au prochain Jurassic World, qui sera appelé Dominion, et d'être mangé par un dinosaure dans le processus. <rire> donc, il a fait, ok, donc là, c'est un beau moyen pour lever de l'argent, c'est d'accord. Donc, il a comme lâché un une, un challenge à d'autres artistes de faire la même chose. Puis là, c'est notre ami euh, Captain America, donc euh, Chris Evans, qui a dit, hmm. il est allé sur les médias sociaux lui aussi, il dit, bon, OK, je pense que je ne peux pas concurrencer de se faire manger par un dinosaure. Mais, que pensez-vous qu'on va faire une, une soirée de game, euh, de, de board game, ça veut dire de jeux de société online, euh, avec... Euh, les Avengers. Cinq, cinq, de mes amis, c'est-à-dire Robert Joey Jr., Chris Hemsworth, euh, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, euh, puis Jeremy Renner, puis on va jouer un, un jeu de société tous ensemble avec le gagnant de nous autres de notre levée de fond nous autres.
0: Donc aimez-vous, puis... voulez-vous jouer au jeu de société avec Captain America, Iron Man, Black Widow, Hawkeye euh, et Hulk.
1: <rire> C'est ça. <rire> C'est sûr que. Arrangez-vous un peu comme oh, dans Star Wars. Il ne Faut pas oublier tard, c'est vrai. Faut pas oublier tard. Puis, puis ça va être comme dans Star Wars, le premier épisode, ben le premier épisode, épisode 4. Puis là tu dis, let's go de Wookie. Ouais. Donc là, ça va être plutôt let's go near Hulk. Tu sais? Oui, <rire> définitivement. Donc, ils vont faire une levée de fond, les autres aussi. Ils vont faire un genre de fond, puis ils vont tirer dans la levée de fond, Puis, ils vont, on va, ils vont pouvoir jouer, toutes ces personnes-là vont jouer avec le gagnant. Et ils vont pouvoir avoir une question, une session après de réponses et questions et réponses à la fin. Donc, je trouve que c'est des... Ben oui. C'est des belles attentions, puis même, c'est le fun. Ça fait, effectivement, lever les fonds pour des bonnes causes. Puis, ça fait que tout le monde se fait du fun là-dedans. Là, Mais es tu sais-tu c'est quoi hein.
0: qui m'amuse dans toute cette situation-là? t'as des acteurs qui gagnent des millions et des millions et des millions de dollars, qui sont hyper riches, probablement dans les gens les plus riches de la planète, Puis mm -hmm. ils font des levées de fonds pour les gens qui sont pauvres, qui eux vont donner de l'argent pour donner au COVID ou des choses de même, alors qu'eux, s'ils réunissaient toute la gang, surtout Robert Downey Jr., on s'entend qu'il est multi
1: artimillionnaire ouais, il, il, il est donner,
0: le bonhomme, là. Je
1: te euh, dirais que dans toutes ces levées de fonds, c'est sûr qu'eux autres vont en mettre. Ça, ils vont mettre de que... l'argent, puis ils vont ouais. juste... Euh, Donnez-en à vous autres aussi, puis on, 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 va, on va faire quelque chose pour Mais vous Mais
0: tu pour te montrer à quel point que la situation est ridicule, tu regardes, mettons, un pays comme euh, les États-Unis d'Amérique, puis tu regardes la dette qu'ils ont, puis tu regardes les gens qui sont riches, qui vivent sur ce continent-là, puis ces gens-là coûte probablement qu'une coupelle de millions puis il en aurait assez pour vivre jusqu'à la fin de leur jour là, on s'entend là euh, mm -hmm. s'ils vivaient pas en s'achetant une 18 maisons puis ils feraient euh, comme certains euh, un certain Elton John changer toutes les fleurs de toutes ses baraques à tous les jours euh, tu sais ils réuniraient tout cet argent là puis ils le donneraient au gouvernement américain puis c'est quoi le gouvernement américain n'aurait plus aucune dette
2: oui c'est
0: puis c'est ça que je trouve ridicule dans la situation c'est je je, 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 sou, je, je je, trouve c'est vraiment le fun ce qu'ils font, mais d'un autre côté, ils pourraient juste se réunir les six Avengers qu'on les a là, là. puis euh, juste l'argent qu'ils donneraient serait assez pour financer pas mal toutes les recherches qu'on a besoin de financer ou qu'on a besoin d'avoir pour trouver les, la solution au COVID ou n'importe quelle autre maladie. là. Je veux dire, ils ont tellement d'argent, ces gens-là, que qu'ils en ont même plus besoin pour vivre du là. là. C'est extravagant. Alors, tu sais, oui, je comprends mais, le geste, c'est le fun, puis ça fait, oui. ça fait participer les gens, mais d'un autre côté, je trouve que c'est mal placé parce que je me dis, « Patince, au lieu, au lieu de dire on va vous ramasser des fonds, on va donner, mais participez. Plus vous participez, plus on va donner.
1: » Bien, c'est peut-être quelque chose de même qu'ils vont faire au bout de la ligne, mais ce que je trouve intéressant aussi dans le fait de faire participer, participer le monde, c'est que tu es dans, surtout aux États-Unis, tu es dans un, un endroit où... Euh, les, euh, le gouvernement américain il dit, carrément, ne, ne croit pas au COVID, ou fait tout pour comme, minimiser le COVID, alors qu'ils sont les pires, sont rendus quasiment les pires de la mortalité au monde. Mais il dit, ah, non, 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 il n'y a rien là, puis on continue, puis regarde, il n'y a pas de problème, puis... Puis, au moins, ce genre de ça faire-là, ça fait sensibiliser le monde. C'est ça. Alors que pendant ce temps-là, tu vois aux nouvelles, que tu vois des, des, des manifestations comme quoi que, « Hey, regarde, euh, l'Xeème amendement des États-Unis dit que j'ai le droit de faire ce que je veux. Mm -hmm. je dis, Pourquoi m'empêcher d'ouvrir mon commerce? Puis, je vais sortir avec des guns dans rue parce que, gens... parce ouais. que je me manifeste. Parce que les
0: gens comprennent pas que le droit... Euh, le droit... Tu sais, comment je pourrais dire, ta liberté d'expression cesse ou celle de l'autre est opprimée. Donc, ta liberté de sortir dehors arrête à partir du moment que ta vie met en danger celle de ton voisin. Euh, tu sais, si toi, tu es, es porteur d'un virus qui peut tuer ton voisin, ben, tu n'as plus le droit de sortir. Ta liberté vient d'arrêter là. C'est dommage, mais c'est ça. Alors Il y a des gens aux États-Unis, on est tous habitués à notre liberté, là, mais à un moment donné, il faut comprendre que la charte est faite comme ça. La charte des droits et libertés, c'est ton, ton droit. Ta liberté arrête Là où elle opprime celle de l'autre à côté de toi. Là.
1: Ben, gars, les plus jeunes qui nous écoutent, là, allez sur Internet, puis tapez euh, Monologue Liberté de Yvon Deschamps. Mmh. Et vous allez tomber sur le, le monologue que Yvon Deschamps des fait sur la liberté. Puis il finit à la toute fin de son monologue, qu'au bout de la ligne, tu ne peux pas être libre. Tu peux être juste... L. Ouais. Pour dire, c'est la première lettre de libre. Là, de libre. Ouais. <rire> Parce que il met toutes les en, 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 en image mm. toutes les choses que ouais, je peux pas faire ça à cause de ça. Je peux pas faire ça à cause de ça, pas nécessairement parce que la société t'opprime, mais plus parce que justement, ta liberté commence au moment où tu commences à abrimer celle de l'autre.
0: Ouais. l'arrêt, tu vas dire où tu commences un, ouais, à
1: donc, c'est un super beau monologue. Pour mm. ça, je vous dirais, allez le voir. Là, je pense que c'est un bon moment pour le regarder en Mais ce moment.
0: On vit dans une société d'illusions. Hein? Moi, j'ai mon terrain, j'ai ma maison, j'ai acheté. Mais légalement, ça ne m'appartient pas. Parce que si la municipalité un jour a besoin de ma maison puis de mon terrain, ils peuvent me débarquer de là. Ils vont me faire un oui. offre, puis si j'accepte pas l'offre, ben, ils peuvent dire ben, Tu sais ton cap, pis tu perds tout. Euh, et et c'est vrai, tu regardes les films, tu achètes des DVD, tu te dis ouais, le film appartient. Non, parce que as pas le, tu as, comme, as acheté le droit de l'écouter tout seul, mais le film appartient encore à telle compagnie. Donc, tu sais, j'en regardais Bruce Willis qui était en cours, je ne sais pas où est-ce que ça en est rendu, ce dossier-là, mais Bruce Willis a une bibliothèque de films en DVD. Il veut la léguer à ses enfants et il est en cours présentement parce que Hollywood lui dit, tu ne peux pas
1: faire ça. Et... Je pense que ce n'est pas les films. Je pense qu'autant que sa discographie sur... Euh, iTunes ou quelque chose de même. Non, c'est vraiment sa
0: collection de DVD qu'il qu veut donner à ses enfants. Ouais. Mais là, ce qu'on dit, c'est quand tu as acheté le film, ton DVD, c'est toi qui as acheté le droit d'avoir ce film-là. Légalement, tu n'as même pas le droit de l'écouter avec ta famille. C'est juste toi tout seul qui peux l'écouter. On laisse aller la loi, mais si on suivait la loi à la lettre, si tu écoutes ton DVD et que tu as quelqu'un d'autre dans la salle qui n'a pas payé le DVD, euh, « too bad », tu ne peux pas l'écouter avec cette personne-là. Alors, c'est ridicule. La, la loi est fait de même, mais c'est ridicule. Mais tu te rends compte que ta liberté est vraiment limitée. Tu pas, pas vraiment de liberté dans la société d'aujourd'hui.
1: Mais ça, c'est un problème qui a été accentué, justement, ce que tu dis, justement, avec les iTunes de ce monde, ouais. où tu achètes un film digital, où tu achètes une musique digitale, mais c'est juste à toi. Quand tu meurs, Excuse ton compte, devient caduc et tu ne peux oui. pas te donner ton compte de musique. j'ai acheté euh, 30 000 chansons. Non, non, tu peux pas le donner à tes enfants parce que non, c'est à toi. Oui. Donc là, c'est effectivement, c'est quelque chose qu'en ce moment, Bruce Willis, il est parti aux barricades pour essayer de se battre là-dessus. Et ça là.
0: va plus loin que ça parce que tu peux acheter ta, 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 tes, tes chansons sur iTunes ou des choses comme ça. Mais si as, ça m'a donné iTunes tombe. t'es fait. T'es fait Pourtant, t'as acheté, c'est à toi, ça. Mais non, c'est pas à mmh. toi. En réalité, c'est juste, t'as acheté le droit d'avoir accès à ça. C'est ça. ça. Mais arrêtez. T'as tu... loué. Oui, exactement. C'est de l'allocation à long terme. Euh, on s'en va dans les décès. Euh, deux décès que je vais vous souligner. D'abord, l'acteur Sam Lloyd, euh, qui est connu pour les fans de la série Scrubs. C'est lui qui faisait l'avocat gaffeur Ted Buckland. Ben, il est décédé le 30 avril, le dernier des suites euh, d'un du cancer, euh, ben, cancer du cerveau euh, qui a été diagnostiqué il y a moins d'un an. Euh, Lloyd avait été apparu dans des séries télé comme Malcolm, Desperate Housewives ou Modern Family. Euh, C'était aussi un musicien parce qu'il y avait son propre groupe euh, a capella qui s'appelait The Banks qui d'ailleurs est apparu à plusieurs reprises dans la série Scrub. Ce qui est triste avec cette nouvelle-là, c'est que l'homme qui était âgé de 56 ans, ben il venait d'accueillir la naissance de son premier bébé euh, qui était né quelques semaines à peine avant le décès du comédien. Donc, Sam Lloyd nous quitte donc à l'âge de 56 ans. Un autre gros morceau, ça c'est plus l'univers du, ce qu'on appelle le Bollywood, euh, donc le cinéma indien ou autre. <coughs> eh bien, c'est l'acteur Irfan Khan, qui est décédé à l'âge de 53 ans, lui également des suites d'un cancer. Donc, euh, c'est un acteur que les gens vont se rappeler surtout pour sa prestation en 2007 aux côtés d'Angelina Jolie dans le film Mighty Heart. On l'avait vu aussi dans le film de Wes Anderson en 2007, c'était Darjeeling Limited. Mais on l'a vu surtout dans le film qui avait gagné un Oscar en 2008, Slumdog Millionaire. Et on l'a également vu dans Life of Peace. C'est lui qui faisait le personnage de Pi mais adulte. Euh, on l'a vu également dans des films très commerciaux comme Jurassic World, Star Wars épisode 7 et Avengers Age of Ultron. Donc, euh, il avait aussi joué en 2016 aux côtés de Tom Hanks dans Inferno. Donc, euh, il décède, laissant derrière lui son épouse et ses deux fils à l'âge de 53 ans.
1: Bon, euh, moi, je vais vous donner quelque chose que... Ça aurait dû être dans ma chronique de fan movie, mais garde, le moment est là, et je pense que c'est là qu'il faut parler, entre guillemets. Je vais vous mettre le lien il va être sur notre Twitter. C'est euh, une gang qui euh, ont fait un espèce, pas un concours, mais un espèce de. un appel à tous qui a été envoyé euh, pour dire Hey, s'il vous plaît, faites-moi des montages vidéo pour encouragé aux affaires même pour la, la COVID-19, le combat de la COVID-19 au Québec. Et euh, un certain Victor Bond euh, a fait un smash-up. Il a pris, ben, garde, moi je vais prendre Avenger ⁇ Games, la fin, et je vais l'adapter <rire> au Québec. <rire> Donc, dans ce court métrage de 53 secondes... Tu vois effectivement la terre qui est envahie par la COVID, donc tu vois les petits virus qui se promènent. Mmh. Et tu vois notre euh, premier ministre euh, québécois, euh, M. Legault, qui est tout, euh, appelons ça un bon québécois, décrisé de la vie, qui est en train mmh. de faire face à tout ça. Puis là, tu vois les espèces de portails, de, y a même que you know, Dr. Strange ouvre. Puis là, tu vois la gang des de, 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 personnes du service de santé qui sont après d'arriver là-dedans à la place d'être... Les gens de Black Panther, du de, 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 de Wakanda. Puis là, tu vois, c'est là que ça dérape complètement. Là, tu vois la, la gang de Galaxy Prêt-de-Chez-Nous qui débarque, Marc Arcan avec son Uncheku, ou encore les policiers de. de pas District 31, c'était. Euh, euh, en tout cas, le show de police au Québec, là, je ne me rappelle pas. Et même la gang de Passe-Partout avec des, des battes de baseball avec des coups de six à l'intérieur. Quand... <rire> Et le but étant étant juste pour montrer, c'est ce gars, mais il voulait faire un petit smash-up ouais. pour dire, ah, dit, on, on est prêt à combattre, puis il dit, gars il le virus, on est prêt à t'accueillir, ça ressemble à ça. Là. Donc, c'est un beau montage, ils ont fait, ils ont fait une super de belle job, ça a fait le tour de l'Internet, donc euh, il va être sur notre Twitter, ça vaut la peine.
0: Je vais vous parler de Stephen King, deux adaptations qui s'en viennent. D'abord, on va parler de, euh, de Tom Gordon, euh, c'est euh, Christy Hall, qui avait euh, créé « I'm not okay with this » sur Netflix, qui vient d'être embauché pour écrire le scénario de bah, du film qui sera basé sur la nouvelle de Stephen King, qui a été écrite en 1999, soit « The Girl Who Loved Go Tom Gordon Ro ». C'est Village Roadshow Pictures qui va euh, financer le projet. L'histoire suit une jeune fille de 12 ans qui, avec sa mère qui vient de, de divorcer et son jeune frère, s'en vont sur ce qu'on appelle euh, Appalachian Trail. Euh, elle fantasme un petit peu sur un euh, lanceur des Red Sox de Boston qui euh, viendrait la sauver parce qu'à un moment donné poum, ils se perdent à travers cette, ce chemin-là et euh, on, elle va découvrir avec sa famille qu'ils sont poursuivis à travers les bois par une créature qui a excessivement faim. C'est John Berg qui va produire le projet aux côtés de Roy Lee, Christine Romero et Ryan Silberg. Il n'y a pas de date de sortie pour ce projet. L'autre production qui est là présentement, qui est basée sur une histoire de Stephen King, c'est Firestarter. Donc, bien sûr, on veut euh, refaire un remake euh, du film de Firestarter qui avait été fait dans les années 80 avec Drew Barrymore et euh, George C. Scott. Euh, C'est euh, Keith Thomas qui nous a donné euh, de euh, Vigil qui va euh, réaliser cette nouvelle adaptation pour euh, Universal Picture. C'est Blown House Production et euh, Weed Road Production qui vont s'occuper de la production, alors que Scott Teams, qui nous avait donné le scénario de Halloween, sera derrière le scénario de Firestarter, qui raconte l'histoire d'une euh, jeune fille qui a des pouvoirs euh, télékinésiques mais elle est capable de tout simplement euh, créer le feu et donc il y a un agent du gouvernement qui veut euh, prendre euh, ce pouvoir et il veut s'en servir pour faire le mal donc euh, euh, restera à voir si ça va être une production qui va être intéressante, c'est sûr que le film euh, qui mettait en vedette justement Drew Barrymore, c'était pas ex exceptionnel mais c'était quand même un film intéressant donc euh, c'est sûr et certain qu'on peut améliorer le produit, euh... ça c'est un des rares projets que je peux dire oui on peut faire un un, un remake de Firestarter parce que justement, l'original, il y avait de la place à amélioration. Euh, restera à voir si on va être capable de faire ça.
1: On sait qu'il y a un film de, sur Snake Eyes, un des personnages de G.I. Joe qui va sortir prochainement. Il va sortir prochainement. Il, prochain. il est supposé sortir, je pense, en octobre, je pense, de cette année. Bon, enfin, ils, bon. pas, ils vont probablement le retarder encore, les autres aussi, comme le reste. Là, on verra bien. Mais. Ils ont dit qu'ils sont en train de travailler, Paramount est en train avec Hasbro de travailler sur le prochain film de G.I. Joe qui va être relié à Snake Eyes. Donc, ça fait dire qu'ils rebooteraient la franchise au cinéma de G.I. Joe. C'est une bonne idée. Parce que oui, il y a des bonnes choses dans les J. Joe, les, les deux films qui ont été faits, mais c'est pas égal. C'est un tout, peu,
0: non, c'est comme Transformers. C'était pas digne de ce qu'on aurait pu faire. C'était.
1: Ouais, non, non. Mais ouais, Moi, je vais avoir, comment il s'appelait le méchant, là euh, Voyons. Ah, celui avec la, la face de métal. Là, oh, euh, euh, ben, t'as Cobra, puis t'as euh, Destro. Non, non, Destro, là. Le gars, Destro était vraiment manqué là-dedans. Là, ouais. Moi, je veux mon Destro, là. Donc on verra bien, euh, peut-être qu'ils vont faire de quelque chose d'intéressant là-dedans il y a une autre chose que j'ai mis sur notre Twitter que je veux vous parler euh, c'est pas une surprise, on en avait parlé un peu mais là c'est comme oh, ça s'en vient parce qu'il y a un trailer qui vient de sortir The Lovecraft Country ouais. donc en fin de compte c'est un projet de HBO qui va sortir en août de cette année euh, donc sur leur streaming channel sûrement puis que là, euh, on a. Euh, dans le trailer, on a l'air de travailler avec euh, euh, une, pas une équipe euh, je veux dire, des, des acteurs noirs, donc à l'époque de Lovecraft, donc, dans les années 20, donc qui sont. Tu sais, il y a encore des sections d'Imbus où c'est marqué juste pour des gens de couleur, de la fin de la même. Mm -hmm. Donc, ils ont l'air de beaucoup, beaucoup jouer autour de tout ça à cause des acteurs principaux qui ont décidé de prendre. Puis là. Euh, c'est comme ils se promènent dans l'univers de Lovecraft, donc dans l'univers de Cthulhu. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Euh, je trouve ça étrange dans un sens, parce que tu sais, il y a même une personne là-dedans qui dit Il oh, faut que j'aille à telle place. Oh, tu vas aller dans le Lovecraft Country. OK C'est quoi Il est marqué sur une carte que Don't go there, there's monster there. C'est comme. Je trouve ça étrange. Mm -hmm. J'ai hâte de voir comment ils vont traiter le sujet, mais ça a l'air d'être quasiment comme un peu évident. Il y a des affaires étranges dans ce coin-là du monde, donc je ne sais pas. En tout cas, si ça
0: s'appelle si Lovecraft, tu
1: t'en vas pas là. Non, c'est ça. Donc, faites-vous un avis. Allez voir le trailer, qui, j'avoue, qui m'a beaucoup, beaucoup intrigué. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Euh, il va avoir, il y a des bons acteurs. On, on va bien voir ce que ça va donner, mais euh, je suis intrigué.
0: Moi, je vais aller avec deux nouvelles en rapport avec ce que tu viens de dire. D'abord, on va y aller avec HBO parce que là, tu viens de me parler de la nouvelle de Lovecraft Country. Moi, eh je oui. vais amener le fait que HBO, présentement, ont l'air à vouloir se concentrer sur de l'horreur. Parce qu'en plus de Lovecraft Country, il y a aussi The Outsiders qui est en production présentement du côté de HBO. Oui. Et là, HBO vient d'annoncer qu'on a racheté les droits pour faire une série télé basée sur les personnages de Clive Barker, c'est-à-dire Hellraiser. Et ça, c'est une nouvelle qui, moi, m'intéresse parce que d'avoir Pinhead et sa gang de Cenobite à la télévision puis de voir un petit peu l'évolution de ces personnages-là, ça risque d'être fort intéressant. Le pilote, par exemple, là où ça se corse pour moi, le pilote de la série va être réalisé par David Gordon Green. Ça, c'est le gars qui nous a donné le nouveau Halloween en 2018 que je déteste beaucoup parce que je trouve que le film est oh. vraiment pitié. Mais, il y a un gars qui a quand même une bonne mise en scène. Il faut juste qu'il se rappelle que c'est Hellraiser, que c'est pas vendredi 13. Donc, euh, tu sais, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de très gore euh, à la Halloween ou à la vendredi 13. Faut Il faut qu'il devienne beaucoup plus gore au niveau... Clive Barker. Il y a une différence entre les deux. Vous n'avez jamais vu un film d'Al Razor. Écoutez, le 1 et le 2, vous allez comprendre à quel point que, euh, Clive Barker est un être qui peut être vraiment tordu au niveau de la, souf de la souffrance physique humaine. Euh, Est-ce est
1: que ces personnes-là vont être impliquées dans la série de Présentement,
0: Barker n'est pas impliqué alors, dans le projet encore. Je ne sais pas c'est quoi la passe. C'est tellement bizarre, ouais.
1: ça, que ça... Ça aurait fallu que les personnes non. originales soient tu là. tu
0: vois, ça prenait un gars comme David Gordon Green pour accepter ce projet-là, parce que tous les gens qui ont été mis sur ce projet de remake de Hellraiser présentement, c'est tous des gens qui avaient un respect pour Clive Barker, qui disaient toujours, si Barker n'est pas là, nous on n'embarque pas. Green, lui, s'en fout. Lui, il dit, oh oui, moi le faire. C'est pour ça que ça me fait peur, ce bout-là. Ouais. Au oui. niveau de la scénarisation, c'est Mark euh, Verheiden qui nous avait donné Battlestar Galactica, Daredevil et Heroes, donc c'est pas un deux de pic, et aussi, on a Michael Dougherty qui nous a donné X-Men 2 et Godzilla, King of the Monsters. Donc, euh, lui aussi, au niveau des hommages, Michael Dougherty est bon. Au niveau de la profondeur, je pense que c'est là que euh, Verd Hyden va être vraiment plus intéressant. Donc, euh, des affaires du côté de HBO qui sont le fun présentement, juste pour souligner que Hellraiser... Euh, a été créé en 1987. Donc, on parle plus d'une trentaine d'années que la saga existe. Et présentement, il y a 10 films. Mais tant qu'à moi, un deux ça s'arrête là. Si vous voulez forcer... Forcé sur le 3, peut-être le 4. Après ça, oubliez le reste, ça ne vaut pas la peine. Tu parlais des G.I. Joe tantôt. Ben moi, je vais revenir sur Transformers parce que les deux licences oui. appartiennent à Hasbro. Alors, Paramount Pictures, comme le cinéma ne va pas bien présentement, sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de ramener euh, de l'argent dans nos caisses? Parce que Dieu sait que Paramount en a besoin. Et donc, ben... après avoir fait Bumblebee, Bien là, on a un nouveau prequel des Transformers qui s'en euh, vient pardon. et à ce moment-là, on parle d'un film d'animation. Parce que si vous vous rappelez ce qu'on vous dit depuis quelques émissions, le COVID, ça a bloqué les productions cinématographiques, mais les films d'animation, euh, si on choisit des acteurs qui ont déjà des mini-studios chez eux, tout peut se faire de la maison sans problème. Donc, on n'a pas besoin d'être euh, dans la même pièce pour faire ce type de production-là. Alors, c'est « just coolé » qui euh, a mis euh, en scène le film Toy Story 4 qui va s'occuper de la réalisation de ce prequel de Transformers qui va retracer les origines de la rivalité entre Optimus Prime et Megatron sur la planète Cybertron. Donc, c'est euh, Andrew barrer et Gabriel Ferrari euh, qui nous avaient donné le scénario du film Ant-Man and Wasp qui vont se charger de l'écriture du scénario. Donc, deux beaux petits projets qui vont être vachement le fun pour vous rappeler pour ceux qui sont des fans de Transformers. Euh, Transformers avait été créé en 1986. Il y avait eu un film qui avait été fait cette année-là et euh, ça avait été suivi d'une série euh, d'animés euh, de 98 épisodes. Donc euh, là, on va revenir à l'animé pour une des premières fois depuis cette période-là. Donc euh, quelque chose qui va être plaisant pour les amateurs de Transformers à regarder.
1: Ouais, c'est ça. Faut... Il faut s'entendre qu'ils ont déjà annoncé que ça n'avait aucun rapport avec la franchise de films qui disent présentement c'est un projet séparé. Mm -hmm. Puis moi, je m'attends à quelque chose de semblable à le début de Bumblebee. Ouais. Parce que le début de Bumblebee, tous les fans, sur ce, je pense que ça dure trois minutes, quatre minutes, mettons cinq minutes, gros max, là, tout le monde faisait, waouh, j'en veux plus de ça. Ouais. <rire> Donc j'ai l'impression que c'est un peu pour faire plaire aux fans qui ont fait ça pour ça.
0: Une dernière de ta part.
1: Une dernière? Oh, il n'y qu'une dernière? Ben, ben, je vais t'en mettre une dernière dans ce cas-là. Donc, euh, un autre trailer que je viens de mettre sur notre euh, Twitter, donc euh, c'est Monstrum. Donc, qui est-ce que c'est, Monstrum? ben c'est nos amis de la Corée du Sud qui, ont, qui continuent à essayer de faire des films qui vont plaire aux Nord-Américains. Donc, euh, cette fois-là, à place d'avoir un film de zombies ou quoi que ce soit, ils vont faire plutôt un film à la période médiévale, on pourrait dire, avec des arts martiaux, des pleins de, dire de samouraïs ou l'équivalent de, de la Corée du Sud. Et qu'est-ce qu'on pourrait rajouter dans le tas? Un gros monstre, donc d'où le nom « Monstrum ». Donc, l'histoire va suivre euh, euh, une région qui est terrifiée, un village qui est terrifié par des rumeurs d'un ancien évol euh, euh, du mal qui descend dans la montagne. Et le roi envoie donc euh, certains de ses plus loyaux euh, soldats pour aller investiguer pour voir Est-ce que c'est vrai ou les paysans inventent n'importe quoi? C'est sûr et certain que s'il y a un film et que le titre est le même, c'est sûr que c'est pas n'importe quoi. Ils vont tomber sur quelque chose. <rire> Donc, on va avoir euh, ce film-là à gagner déjà des prix euh, au Festival d'Espagne. De Puis finalement, il va être disponible sur le streaming channel qui s'appelle Shutter à partir du 14 mai. Donc, vous allez pouvoir euh, regarder ça euh, pour ceux qui connaissent un petit peu plus les acteurs de, de la Corée du Sud, vous allez pouvoir reconnaître Choa Woo-shik, qui avait été présent dans le film Parasite, qui avait gagné des Oscars, ainsi que dans Train of Busan, qui avait été aussi là-dedans. Donc, j'ai mis le trailer. Oui. Ça a l'air intéressant. Donc, pour ceux qui aiment le genre, je vous dirais, samouraïs qui se battent contre des, des, des monstres, ben c'est pas vous autres.
0: On s'arrête le temps de quelques chroniques et on vous revient dans à peu près une heure avec le deuxième segment des nouvelles. cette chronique versus, nous partons de 1987 à 2014, soit Robocop de Paul Verhoeven contre l'autre Robocop, dont je me rappelle honnêtement, Mathieu, même pas le nom du réalisateur, parce que je sais pas si ça vaut vraiment l'appel de le nommer, mais allons-y donc, euh, José euh, Padilla. Donc, euh, le Robocop de 2014, euh, était-il nécessaire? Ben, C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec toi. Donc, euh, Robocop versus Robocop.
3: Bonjour Mathieu. Salut, Christophe, ça va bien? Ben oui, toi. Oui, très bien. Euh, oui, c'est ça. Fait que dans le fond, aujourd'hui, on parle euh, des deux Robocop. Dans le fond, le, le, le remake euh, de Total euh, Slate Clean euh, de 2014 là, euh, versus son, son film de 87. C'est la même histoire, dans le fond. Euh, ils, ils ont pris vraiment le, le, le film à, à l'essence pure. C'est, je veux dire, le, le policier qui, euh, qui se fait mettre hors de nuire. En euh, tout y en a un qui se fait tuer et l'autre, il reste. Euh, est, disons, disons, disons que Murphy est pas mal magané. Oui, c'est ça, ça. Puis dans le fond, euh, qu'est-ce qu'il vit euh, par la suite? C'est ça, qu'est-ce qu qu'il représente pour la société? C'est pas mal les deux des, des commentaires sur euh, le produit. D soyons le, honnêtes, le, la,
0: le, le Robocop de euh, Verhoeven est un... j'appelle ça un drame de science-fiction, science pardon, sarcastique. Où est-ce que Paul Verhoeven se, se, nous montre une vision du futur? Où est-ce que le média... Publi pas publicitaire mais le, ben oui publicitaire et journalistique est tellement important qu'il prend le contrôle de la société et que les entreprises ne pensent qu'à l'argent avant de penser à l'individu
3: et c'est quelque mais chose Michael Keaton, c'est ce qu'il fait là, dans, dans le remake aussi. Oui. Je veux dire, dans le fond, il s'en fout, c'est qui qui est dans la machine. Il veut vendre un produit, puis peu importe ce qu'il fait, lui il veut vendre un produit, que ce soit quelqu'un dedans, que ce soit pas quelqu'un dedans, qu'on le contrôle, pis, il, il s'en fout, même à la fin, il est prêt à. Il, il nous fait des troubles, ben, sais, on, on, on va le détruire, on paye sur des lits, puis euh, on, on va commence. sortir un autre produit, puis euh, ça sera un autre humain, ce mm -hmm. sera pas un autre humain. On s'en fout. C'est ça. Mais. C'est sûr que les deux partent avec la même idée, mais ils partent les deux dans, de, dans, dans des dans directions différentes. En tout cas, je, moi, je trouve qu'ils part avec le même début, si on veut, là, mais le film de, de 2014 est vraiment plus centré sur Robocop lui-même, tous ses sentiments avec sa famille, puis euh, comparé à, à l'autre euh, de 87, tu as tout le monde à l'entour. Euh, tu, tu vois plus euh, qu ce qui se passe là, dans, dans la centrale de police. Mm -hmm. euh, mais...
0: Robocom de 87 est avant tout un film d'action. Un film d'action où est-ce qu'on présente justement euh, une vision du futur qui est vraiment très sarcastique. Le Robocom de 2014 euh, est un film qui est, je dirais, un peu plus une introduction à une nouvelle franchise qui va jamais venir par la suite parce que le film ne fera pas assez d'argent pour ça. Euh, mais... 242 millions, ce n'est pas
3: assez. Ça, ça de... 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 C'est euh... drôle à ça dire. dire hein?
0: Non, je sais, ouais. mais regarde, tu parles, du premier film qui a coûté 13 millions, puis qui a quand même juste aux États-Unis rapporté 53 millions, euh, ouais. il a fait plus d'argent, puis c'est plus payé que le Robocop de 2014 qui lui a coûté 100 millions, plus la publicité, plus la ci, plus le sol, ah, mais ouais, à ça. mais qu'à travers le monde, il n'y a il a fait 242. La base dans les années 80, c'est x3. La base dans les années 2000, 2010 en montant, ben là, on est rendu à du x5, du x6 à cause des, des pourcentages qu'on donne aux réalisateurs, aux scénaristes, aux acteurs, puis après ça, les publicités, puis après ceci, puis après ça, ça. Fait que c'est sûr et certain que dans les deux Robocop, le premier Robocop était plus lucratif, ce qui a laissé aller la franchise, que cela de 2014. Moi, mon problème, je te dirais, avec le Robocop de 2014, c'est que là où, dans le, de 87, euh, Peter Weller, l'acteur, fait le Robocop, soyons honnêtes, s'il n'y a pas Peter Weller, Robocop, il a rien du tout. Dans le 2014, Robocop n'est rien. Il n'y a
3: pas... Ouais, ouais. Il, a, ben, il, il, tombe il peut être remplacé de rien,
0: oui, il tombe mais... à plat, puis moi l'idée de voir un individu avec des poumons là, puis tout la... moi c'était pas nécessaire moi la séquence quand tu commences à le disséquer ah, là... la
3: séquence là je la trouve, euh, je la trouve assez spéciale, euh, honnêtement là, je veux dire que visuellement quand le... dis... il voit juste la tête puis les poumons
0: je dis pas, pas qu'elle est, est pas spéciale ce que je dis c'est qu'elle est totalement inutile euh, quand bon. Tu sais, quand tu vois Robocop, Robocop, là, quand tu le vois en 87, il reste encore plus de corps humain à Murphy que ce qu'on voit dans la version de 2014. 2014, c'est ridicule. Tu la regardes, tu te dis, OK, comment qu'ils nourrissent? À quoi ça sert de le nourrir? Il n'y a, a plus de système pour euh, comme digérer ou des choses comme ça, la nourriture. Fait que c'est quoi? On fout... Dans du 2014, les... ça? Oui. On va foutre du liquide ah, ben, dans...
3: Oui, que... ouais, c'est ça. Il... C'est du liquide, mais... Il des machines font ça, hein.
0: Encore là, tu sais, comment ils processent tout, tout ça. Alors qu'au moins, le Robocop de 87 est encore organique. Il a encore son système de digestion, même s'il mange de la, de, la, de, la, de la nourriture à bébé. Ça n'empêche pas que je le trouve plus intéressant et plus réaliste que celui-là de 2014. Une autre affaire que je trouve problématique, c'est que dans le film de 87, quand Robocop, il marche tu sens la lourdeur du personnage. Ouais. Tu sais, Peter Waller
3: est génial dans ce rôle-là. Mais... Ça, ça va avec le temps. Puis ouais, je mais... pense que c'est Peter Waller qui l'a créé, ça aussi. Effect... Effectivement. C'est pas Effectivement. Tout...
0: Toute la mimique, c'est lui qui l'a fait, puis Peter... Paul Verhoeven est tombé en amour avec ça, puis il l'a gardé. Et c'est devenu la marque de Robocop. Même dans la version de 2014, on garde cet aspect-là un petit peu, mais on sent pas le poids comme on sentait le poids de Robocop en 87. Ce qui fait que je trouve que le Robocop de 87 est beaucoup plus réaliste, tant qu'à moi, que le Robocop de 2014, où je trouve que là, c'est plus un film de science fiction avec des gros effets spéciaux. Puis on a oublié, je te dirais un petit peu, l'aspect... Euh, écoute, tu as, as une, une branche d'acteurs dans ce film-là de 2014. Là, tu as quand même Gary Oldman, tu as Michael Keaton, tu as Samuel L. Jackson, tu as euh, Jackie Early Alley... Mais oui. il me semble que ces acteurs-là ne sont ouais, pas ben, utilisés à la
3: bonne hauteur de leur talent. Ils arrêtent de faire quelque chose de beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait là. Euh, moi, je ça te dirais pas pour Samuel L. Jackson, euh, à part la dernière scène, là, en tout cas, moi, j'ai un gros problème avec euh, le, les dernières 15 minutes, la, la manière à que le film se barque, là, de, mm -hmm. de, comment que ça finit, là, 2014. C'est comme, on dirait que j'ai regardé le compteur, qu'on est rendu à 1h45, puis j'ai dit, bon, on sait qu'on s'en va. Puis là, tout d'un coup, on dit, il faut fermer le film puis ouais. ça prend genre dix minutes là puis là tout d'un coup euh, robot il, il se retourne contre euh, Michael Keaton euh, puis même euh, c'est ça Jackson à télé euh, jusqu'à la dernière scène son personnage il fait comme un et plomb en tout cas, toute la, la, la le dernier 15 minutes là euh, je veux pas dire je le déteste mais je trouve que ça 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 va contre ce que ce que le film a comme construit tout le long du film mm -hmm. je trouve euh, juste il, tout euh, 180 mais la, la... ils ont pris vraiment les deux, l'idée, puis ils sont partis dans, dans différentes directions quand même. Mmh. Juste pour... Euh... Moi, je pense que de manière c'était une, ma... une meilleure manière qu'ils partent les deux chacun de leur direction au lieu de dire, bon, ben, on, on reprend exactement le même concept, puis on reprend le même scénario, puis on fait juste le réécrit, puis euh, au lieu que, tu sais, avec le, le goût du jour, tu sais, on, on partait soye... avec l'idée, puis... Soyons honnêtes, on... un,
0: un, un remake... La seule raison pour faire un remake, ce n'est pas pour en faire pour faire de l'argent, ce qui, tant qu'à moi, le 2014 était pas mal la raison d'être. C'est vraiment pour faire quelque chose parce que tu penses que tu peux améliorer le produit d'origine. Personnellement, je ne crois pas que le 2014 ah, améliore est le pour...
3: produit d'origine. C'est ça, c'est un, une question d'avoir de, de l'argent. Il me semble à l'époque, c'était assez évident. Sauf qu'au moins. Sont on avec le concept au lieu de partir avec le scénario, parce que je pense qu'on aurait pu avoir un, vraiment un film là, qui aurait été vraiment plus dégueulasse que ce qu'on a eu. Mm -hmm. Parce qu'en bout de ligne, le, la première heure et demie là, de, du nouveau Robocop, mm -hmm. je le trouve quand même assez solide. À, à part l'acteur, je, je pas bien ben, l'acteur, honnêtement. Là, de, qui est Joël Kinaman. Ouais, ou... C'est ça, je, 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 sais, je sais pas. Je, je trouve que... ça Je, je sais pas. Je, je... Il n'y a pas la prestance de Peter Waller. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui, qui est... Euh... Puis, puis en même temps, je sais pas, pour, pour tout ce qui, qui est embarqué là, euh, sur lui, là, en tout cas, je, la, le... il est peut-être trop humain, euh, puis en tout cas, de, de, de s'en découvrir, peut-être que, tu sais, quand tu écoutes les deux, euh, une ensuite la de l'autre, là il mm -hmm. euh, y a des choses qui, qui frappent plus, là. Euh, parce que Robocop en 87, il part vraiment de il part de zéro, puis il est en train de tout à redécouvrir son, son humanité. Euh, le, le, ça prend quoi, 20 minutes pour, pour qu'il devienne Robocop? Oui. Puis, euh, il, il, ça prend une heure après ça pour qu'il se qu 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 redécouvre. Là, qu euh...
0: Oui, parce qu'au début, c'est un programme.
3: Oui. Euh, puis ouais, Son ça. épouse,
0: contrairement aux deux versions, que ce soit la version de 87 ou la version de 2014, l'épouse en version de 87 n'est pas au courant de ce qu'ils ont fait avec Murphy. Euh, contrairement à 2014, où c'est lui, c'est elle, plutôt, qui dit « Oui, oui, OK, vous, je vous donne l'autorisation, vous le transformez en machine, puis vous faites ce que vous voulez avec.
3: Euh, » mmh. Ça, il n'y a rien à dire. Euh, <rire> c'est vraiment lui qui euh, il vit avec... Euh, c'est sa femme euh, qui décède toute. Là. Je, je sais même pas si c'est légal, là, quelque part. C'est ça c'est un monde... Euh, c'est un mot futuriste. Ouais,
0: euh, D'ailleurs, c'est drôle parce que euh, je ne sais pas si Verhoeven avait vu dans le futur ou si le scénariste du premier Robocop avait vu dans le futur, mais on parle de la ville de Détroit et est une ville qui est, dans la, qui est une ville en faillite. Ouais. Et Detroit ouais, ouais, ouais. est actuellement la seule ville aux États-Unis, d'ailleurs la première ville de toute l'histoire des États-Unis à tomber sous la protection de la faillite. Euh, donc, je ne sais pas si déjà on, on, on voyait ça s'en venir, mais on est en 87, on sort un film avec ça où est-ce que Detroit est vraiment une poubelle? Et que le ouais. taux de criminalité est tellement élevé que là, on se rend compte que les policiers mettent leur vie en jeu continuellement. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus dans la version de 87 que dans la version de
3: 2014. Euh, moi, je ouais, trouve que la version... Ouais, je ne de... comprends même pas pourquoi il y a des policiers, quasiment. Je, pourquoi que tu, euh, de un, pourquoi Alex euh, Murphy, il, il transfère d'ailleurs pour aller dans, à cet endroit-là quand le taux de... Mort, de... Des Demain. criminalités, il y a de l'arrêt dans le piton. Là, Mais là, puis, là, tu parles
0: de quoi? Tu parles de la version de 87?
3: De 87. Oui, bien ça, ouais, ouais, c'est. Eux autres, qui ont besoin
0: ça. de policiers. Alors, ils vont, recruter des po une... ils vont recruter des policiers partout. Murphy, il y a le choix. C'est tu y vas ou tu donnes ta retraite. C'est tu prends ta retraite. Ben, je pense
3: qu'il est mieux de donner sa retraite. <rire> rendu là. <'autre>, euh... <rire> ouais, Mais ben... tu sais, en même temps, tu regardes le, le, le début où ce euh, sont, euh, sont juste deux policiers qui, euh, qui s'en vont, euh, qui te battaient de cœur. là euh, hum puis, gagnent, tu sais, sont 7-8. Tu sais, puis les autres, ils sont même pas prêts à attendre le, le, le backup. Mais ils n'ont
0: ouais. pas le choix. Je veux dire, veut, veut pas, ils il manquent de staff, ils manquent d'argent. Donc,
3: ouais. je trouve que c'est bien expliqué. Ce pas des, 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 euh, ouais, pas des voleurs au couteau. Tu je veux dire, euh, ils commencent à approcher de la, la, la vanne au début, puis ils sortent avec euh, des gros fusils. Euh, je veux dire, ça des attaques aux 12. Pis, euh, je veux dire, ça, tu vois bien qu'ils sont bien hostile, là, tu sais, avec deux personnes qui essaient d'aller euh, les arrêter, toute la gang. Euh, je sais pas, je pense pas que c'est un, une bonne idée, là, mais en tout cas. Ben ça, ça,
0: ça, hein. ça va, avec le, ça, ça va avec le, le ce qu'on ce qu'on annonce, c'est à dire que l'être humain euh, a moins d'importance parce que c'est dirigé par une multinationale. Ce qui est le OPC, euh, c'est OPC qui OPC. dirige tout. Ouais,
3: c'est OCP. OCP excuse-moi. C'est quand même. C'est sûr que l'univers de 87, un, je le trouve, c'est un peu plus comic book. C'est un peu. Ça frôle la BD quand même. Et t es plus, euh... Oui, puis je suis tout
0: à fait d'accord avec toi. Et là-dessus, euh, si tu regardes Starship Troopers, c'est un remake de Robocop fait par le même réalisateur. C'est le même style. C est, c est, euh, Robocop est là-dedans. Euh, le, le, comment je pourrais dire Il est plus gros que nature. Mais tu l'acceptes. Tu l'acceptes parce que Peter Waller te le fait accepter. Ce que oui. euh, Kinaman, tant qu'à moi, n'est pas nécessairement capable de faire dans la version de
3: 2014. Mais tu as tout aussi, as, comme je disais en 87, tu vois tout ce qui se passe aussi dans archives d'OCP, tu as tout ce qui se passe dans les, dans les bureaux. Oui. Là, c est, c est, tu vois la politique. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de ça. Oui. Puis Robocop fait partie de cet univers. Là, ouais,
0: ce qu'on ne voit
3: euh, pas dans le 2014. Que, oh, non, c'est ça. On, on le voit en gros. Dans, dans le fond, ils ont tous placé plusieurs personnages là, euh, dans le personnage de Michael Keaton, là, mm -hmm. qui est comme la, la tête de l'OCP, qui, euh, qui est le Dick Jones, qui est le, le créateur d'un côté. Je veux dire, il, il est comme, ils ont tous mis plusieurs personnages en un là, dans, mm -hmm. le fond, euh, dans le remake, là, pour, justement pour mettre peut-être plus d'emphase de, de, sur le... le le personnage là, de, de de Robocop là, le 14. Si on pense que
0: on va euh, sous peu du côté de MGM repartir à nouveau une franchise en faisant ce qu'on appelle un Robocop 2, euh, qui va flocher, bien sûr, tous les autres Robocop qui ont été faits, euh, incluant le remake de 2014. Est-ce que tu penses que c'est une bonne décision de faire ça, ou est-ce que tu penses qu'on aurait dû repartir du concept de 2014 et de faire soit une suite au 2014 ou tout simplement refaire tout simplement un nouveau film?
3: Bien, la, la seule affaire qu'en théorie, que les suites ont faite, c'est qu'ils ont mis un jetpack puis, euh, à Robocop, puis ils ont changé son bras pour qu'il y ait un plus gros canon. Puis bon, ils ont dans le droit. Ouais, c'est ça. Puis euh, moi, j'aimerais ça purger le Robocop 3 de ma tête. Là. Tant qu'à moi, c'est un des pires films que j'ai vus de ma vie.
0: Mmh, T'as la mini-série euh, 3. T'as la mini-série, mon Dieu, comment que ça s'appelait Il ah. euh... ben, y a eu la télésérie, mais la télésérie n'était pas si pire. Euh... Ouais. Mais c'est vraiment la mini-série si de Robocop, le Prime Directives. Euh, ouais, Prime Directives, oui. Ça, tant qu'à moi, c'est ce qu'il de pire qui a été fait chez Robocop. Là.
3: Oui, 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 mais même, euh, ben, tu sais, j'aime bien Robocop 2, je suis derrière euh, Robocop 2, je trouve que c'est un, un, un bon 2 pour, euh, pour ce que surtout quest ce qu'on a eu après, là, euh, ouais. Robocop 3, là, euh, c'est une vraie farce, tu sais, dans le fond, on, on part d'un film là, qui, qui est quand même euh, assez sérieux, tu sais, je veux dire, le ton est quand même assez brutal, puis je veux dire, c'est un film pour enfants, Robocop 3, là, quasiment. Wow, ben, c est, c est pour moi, ça mmh. là. Je, je pense qu'il est général. Je, euh, non,
0: il était 14 ans à l'époque parce qu'il y a quand même assez de violence dedans. Mais euh, ouais. il, y a, il y a un ton... Ben, comme RoboCop 2. RoboCop 2, et, et, ça me fait penser un petit peu à Howard the Duck. C'est-à-dire ces deux films qui ont été faits, mais on sait pas dans quelle ligne on veut les faire on veut les faire pour que les kids trip robocop mais en même temps on veut les mettre assez violents pour que les adultes soient intéressés et c'est drôle parce que ça revient vraiment à cette espèce de satire que Verhoeven avait dans son premier film c'est-à-dire oh le robocop est là pour les enfants mais la première chose qu'il fait il va il va flinguer l'individu qui est à côté puis euh, le sang avec la bousse de partout puis c'est merci pour votre coopération puis euh, 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 bonne soirée là c'est comme tu c'est c'est ça qui était le, le charme je pense du robocop de 87, c'est ce sarcasme-là que Paul Verhoeven nous met en face continuellement. Ce qui manque peut-être à la touche de 2014, où là, on a peut-être voulu faire quelque chose d'un peu trop sérieux tant qu'à moi, et euh, on a oublié cette, cet humour noir qui faisait le charme du premier robot, mais qui était peut-être pas là dans le
3: 2014. Avoir rajouté peut-être une demi-heure au film... Pour, justement, peut-être ajouter un peu de... Surtout, ben, comme je dis, c'est la dernière demi-heure. Je trouve qu'il est bâclé. Là, mm -hmm. où, euh... c est, je veux dire, je, je le déteste pas. T'sais. Toi, tu sembles vraiment... Là, vraiment là, le Je le trouve inutile. Je le trouve inutile. Non, non, est il est pas que je... Le film C'est ça. Je dis pas que que qu est... Avec une demi-heure de plus, on aurait pu plus travailler un peu plus son, son dilemme euh, intérieur, puis on aurait pu plus prendre le temps un peu de créer le le personnage de RoboCop, un peu au début, tout rentre euh, drastiquement. C'est aussitôt qu'il devient RoboCop, il commence à courir. puis Tout est supposé de se passer en deux minutes. Là, le fait qu'il accepte là, que, que c'est une machine. Ouais, exact Tandis que là, dans 87, euh, je veux c'est ça, ça prend une heure. Quelque chose qu'il aurait pu faire dans, dans 2014, mm. mais c'est ça, ils ont voulu comme tout écraser. Euh, euh, f... ouais. C'est quasiment le contenu de deux films. La manière dont ils, ils ont commencé le film... Mm. Tu as quasiment le travail de le, toutes les idées qui pourraient être étendues sur deux films ouais. mais qui ont écrasé ça en deux heures, mm -hmm. puis ça, ça rentre pas. Oui, puis
0: c'est un peu ça aussi, la, la façon pour que Murphy, ça passe, c'est que c'est une machine, euh, son cerveau est programmé, puis tranquillement, pas vite, les souvenirs reviennent qui défonce sa programmation. Et là, l'humain revient, mais il a eu le temps de s'habituer parce que il a commencé, dans le corps d'une machine, à être lui-même une machine dans le Robocop de 2014, ouais. il tombe humain dans le corps d'une machine, puis je trouve qu'acceptation est beaucoup trop
3: facile pour l'individu. Ouais, ouais je n'aime pas ça. Deux minutes avant, il n'est pas capable de, de se défendre contre euh, Jackie Earley, euh, Haley. Ouais. Il n'est pas capable de se défendre contre lui, mais là, tout d'un coup, là, pour euh, descendre euh, euh, Michael Keaton à la fin, il euh, est capable. Là. Ouais. Je comprends que ce n'est pas, pas le même dilemme de sa famille, là, mais tu sais, Michael Keaton, elle a pas tué sa famille. C'était juste pour euh, comme provoquer Robocop. Là. Mm -hmm. Mais même là, je ne trouve pas qu'il valait... Euh, le, le, le fait de tuer Michael Keaton n'était pas mérité, je trouve, à la fin. Okay. Il devait se faire arrêter. Ou devait... En tout cas, moi, c c gratuit. je ne trouve pas que ça méritait le... le, le... Oui, c'était gratuit. C'était vraiment juste pour fermer le film. Mm -hmm. je, pas, n'était euh, pas mérité. J'aurais vu ça sur deux films, au pire, que dans le deuxième film, là, Michael Keaton, il décidait que... « Robocop, il était trop, puis euh, on veut avoir le, le Robocop 2, puis euh, j'aurais plus vu ça de même, ouais. mais la, la fin qu'on nous a donnée, euh, ouais, je pense qu'il a encore donné le film, euh. mais Dick Jones, ça, par contre, je, veux, dans, je, je dirais que dans 87, je trouve que ils ont, Dick Jones, il euh, aurait dû euh, soit pas exister, ou il aurait dû être réglé d'une autre manière. » Parce qu'en bout de ligne, on c'est tout réglé en, en deux minutes, tout euh, de suite à, après Barbecker. Puis le, le D209, que, que dans le fond, il y avait eu une bataille avec, il avait ramassé euh, Robocop là, au milieu du film. Je veux dire, il est réglé là, euh, euh, en, en quelques secondes. Puis, euh, puis Dick Jones, tout de suite après. C'est quelque chose que je trouve que juste qui est bâclé quand même euh, rapide là, à la fin de, du film. Mais
0: c'est mieux ça que le Robocop qui se défait 3D209
3: à la fin du 2014, <rire> où -ce que là on ben oui. que... Ouf. Ça. Oui, c'est ça, c'est comme euh, à, à, il parle tout le long du film qu'il n'est même pas supposé ben, qu'il ne veulent pas avoir des ed des, des 209 euh, en Amérique, ouais. parce qu'il est très américain, hein, le, le, ben, je dire, il, il parle tout le temps de, 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 de ce qu'ils qu veulent pour l'Amérique, euh, c'est un petit peu satirique, là, mais mais tout d'un coup, il y a des des AD 209 là, qui, qui apparaissent là, à la fin là. Puis, le modèle du du AD 209 n'est pas aussi beau que que, que l'original le 87 original là. mais je, je sais pas ce, ce commentaire à part là. Mm -hmm. le film euh, de 87 le D 209 il se ramasse des marches à la fin oui. et, euh, je, moi j'imagine juste les, les, les autres là, de l'entretien là qui après ça sont pas gagnés comme bon ben comment qu'on <rire> débarque de là on le demande <rire> on, on pièce par pièce. On attaque la batterie à à terre ou... Euh... <rire> hey, un dernier oui.
0: clash entre le 87 et le 2014. Quelle combinaison tu la préfères? Musique. Non, non. la musique, pour moi, c'est vendu 87 et euh, demeure la, 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 le top pour moi. Mais le costume, euh, costume est-ce que oui. tu préfères le costume de 87 ou cette espèce de costume noir 2014 qui me semble n'a aucune vie pour le personnage de Robocop? Ah.
3: Je, euh, je, c'est sûr que c'est le 87. C'est certain que c'est le 87. Mais il aurait dû garder le, le, le premier costume. Euh, il aurait dû garder ce costume-là. Quelqu'un devient noir, là, il devient là, pareil comme Batman mm. ou comme n'importe qui d'autre. Il, il perd justement là, tout... Euh,
0: il perd son identité.
3: Oui, c'est ça. T'sais, là, on a essayé de faire vraiment trop aux choses. Mm. Euh, c'est pas que j'aime pas le look du 2014, mais euh, je pense que c'était un, un downgrade. Puis là, on... On voulait juste. Pour la musique. Donc, tu me disais que tu voulais ouais, qu'on qu parle de la musique. Ouais, deux secondes. C'est juste que je, je trouve que c'est flagrant euh, qu'on embarque le, 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 le thème de Robocop. Je comprends qu'on a un thème de, de, de Robocop. Là. On y a créé un, un thème, là, comme on a créé un thème de Superman, ouais. comme on a créé un thème de, de n'importe quel super-héros. Mais je, je trouve que ça, ça jure à chaque fois qu'ils mettent le, le thème de Robocop là, dans le 2014 je trouve qu'on aurait dû faire un autre, euh, vraiment une autre interprétation mmh. ou carrément une nouvelle chanson. Moi, je l'aurais juste une mis chose. une fois puis
0: peut-être vers la fin où est-ce que le robot arrive euh, comme le sauveur où là, tu peux mettre le thème puis là, tout le monde dans la salle aurait fait « Yes, c'est Robocop! Euh, » plus que de le mettre à ouais. plusieurs endroits.
3: Oui, ouais, ouais, ben, c'est ça. Je trouve que ça, ça clash euh, déjà en partant. là. Euh, on voit RoboCop, la, la musique elle apparaît, pis euh, En tout cas, elle apparaît. La musique n'apparaît pas, ouais. euh, on l'entend. Mais, tu mais euh, ouais, mais... c'est ça, c'est. Je...
0: Trop. Mais écoute, je, je trop... Pedro Brofman, je ne l'ai jamais entendu faire d'autres musiques de film, mais il n'y a pas de compétition avec Basile Polidouris, qui nous avait quand même donné non. le thème de Conan the Barbarian. Donc...
3: Ah oui, ouais. c'est gars, ça va, moi, je, Arrête ça à Conan, là. Euh, ouais. euh, pas,
0: je dis, peux juste dire que le pauvre gars n'a jamais eu aucune chance, au niveau musical, de non. compétitionner avec le Robocop de 87. Non, pas du tout. Alors, pour finir cette chronique, mon cher, Robocop 2014, Robocop 87, lequel serait
3: le meilleur dans les deux? Ah, ben là, il n'y a pas de compétition. Hein. Euh, je veux dire, 87 va rester un classique, un film culte. On, je veux dire, il faut rester avec ce film-là. 2014, je trouve ça quand même intéressant, qu'est-ce qu'ils ont fait avec le... Euh, le personnage, là, la, la, la première heure et demie, comme je dis. Mm -hmm. Sauf que euh, c'est un, un film, là, que, que, euh, je ne veux pas dire qu'il méritait un 2, mais qu'il avait besoin d'un 2 pour mieux marcher, je pense, mm -hmm. euh, sur les idées qu'ils ont lancées. Bien, comme mais, je, euh, comme
0: euh, je le, disais en début de chronique, c'était une introduction et non pas un film sur Robocop. Parce qu'un robot, on le voit juste à la fin quand il donne la vraie combinaison, puis tu entends encore le thème, là, euh, mm -hmm. Où là, il y a son vrai costume, mais tu vraiment une introduction, et je pense que c'est peut-être là l'erreur qui a été faite. On n'aurait pas dû. Tu sais, c'est un peu comme quand on décide de faire une nouvelle trilogie, on fait un film d'introduction en disant faut que ça marche pour qu'on fasse les deux autres. Pense de Robocop, je pense que Robocop de 2014. Il se casse la gueule. Oui, il se casse la gueule. Parce que
3: justement, tu peux... on veut assez placer toutes les idées dans le deuxième film, puis le troisième film, que. On oublie de placer des idées dans le premier film puis de, de clôturer notre film. Mm -hmm. Puis, euh, je, je veux dire, c'est sûr que... Probablement, là, qu'il y aurait eu un Robocop 2 de, de 2014. On aurait eu un bon film, je pense. On aurait pu avoir un très bon film pour une suite. Mais, je veux dire, c'est quelque chose, là, pour le film en soi, là, se tient pas lui-même. Puis, ouais. euh, c'est bien plat. Un
0: gros merci, donc, une confrontation au sommet entre deux machines. Et puis, on va réserver, pour les prochaines chroniques, plein d'autres euh, belles petites rencontres comme ça, entre les classiques et les nouvelles versions, euh, entre les originaux et les remakes, ou encore entre les vieux styles de films et les nouveaux styles de films. Donc, c'est ça qu'est la chronique Versus. Fait un gros merci, Mathieu, puis on se dit à la prochaine. Bye-bye. Salut. Après sa chronique de présentation, voici arrivé Luc dans sa première officielle chronique d'animé manga, dans laquelle il va nous présenter l'animé Kill la Kill. Qu'est-ce que Kill la Kill? Un gros n'importe quoi. Un gros... OK, on... <rire> ça commence bien. Ben oui, mais on, on va commencer par parler d'un peu qu'est-ce que Kill la
2: Kill avec la meilleure chose possible imaginable, un petit cours d'histoire. OK. Ben... Désolé, euh, je sais que vous détestez le cours d'histoire, mais moi j'adore ça, ça fait que vous allez souffrir un bon coup. Allons-y. Il euh, y a un test, si vous n'avez pas 90%, on vous coupe les mains, il n'y a
0: pas de problème. OK, ça, ça fait-tu partie de, de l'animé Non, 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 okay. non, non
2: ça c'est juste moi. Là. OK, c'est bon. bah, Quoi peut-être, un peu, ouais, parce que ouais, okay. par moment c'est assez intense. <rire> mais bon, on va parler de, la, de cette série-là, mais enfin, on va aller parler d'un studio qui existait, euh, qui n'existe plus vraiment, mais qui existe, qui a été, qui a été monstrueux. D'ailleurs, je pense que Julien en a parlé. Il a parlé de Neon Genev oui. uh, Genesis. Oui. On parle du studio Gainax. Okay. Donc, si vous vous souvenez, c'est quoi le studio Gainax? C'est un gros studio qui était monstrueux euh, qui ben, qu avait quasiment fait faillite, mais bon, en tout cas, euh, qui s'est qu repris, puis euh, qu'avec Evalgulian euh, a créé une monstruosité puis ils ont créé plusieurs titres importants. Dont le, un des derniers qu'il avait créé euh, en 2000, des années 2000, c'est un retour des robots super héroïques géants qui est Guren Lagen. Est-ce oui. que Julien avait parlé de ça avec? Mmh, Moi, non. Je pense pas. Ah ben c'est bien, euh, c'est du gros... Euh, ils, ils ont pris le... le... le, 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 le le, le, le show de robots géants classique des années 80 à Goldorak, puis ouais. ils ont fait une formule euh, incroyable, tout en, en utilisant les codes, puis en riant de ça, puis en, met, en mettant ça plus over the top, excusez-moi l'anglicisme. ça rend plus, ça plus absurde en même temps, avec un bon développement de personnage, avec un arc et euh, surtout avec une manière... Genax avait, avait, avait utilisé un, deux, un type deux arcs. Okay. C'était une première partie, puis une deuxième partie à partir du 13e, 14e épisode qui mm -hmm. change. Euh, puis, euh, comme ça, il faisait
0: souvent si je ne me trompe pas dans l'anime c'était ça qu'il faisait hein. c'était les des 13 mettons ouais oui, mais le
2: deuxième arc changeait complètement okay. le ton mais il était quand même relié à ce qui s'était passé mais ça changeait le ton mm -hmm. euh, puis dans dans le cas de gueule, ça a été encore beaucoup plus prononcé Évidemment. beaucoup plus tranché là-dessus okay. pourquoi je présente ça c'est très important l'autre projet qui a été vraiment le dernier projet de, du studio ce qui est nice qui a cartonné surtout aux états unis il s'appelle Panty in Stockings Ceci. grosso modo c'est deux anges qui sont déchus en punition, okay. qui sont envoyés sur terre et euh, ils, ils sont avec un, avec un prêtre qui essaie de les régler puis euh, bon il y a une qui, est à, qui arrête pas de bouffer puis l'autre qui est une espèce de pute comme ça pas de bon sens euh, la sexualité avec Gainax, avec Gurenaghan avait été sur le top, mais avec Mantito Stocking c'était là avec mais c'était pas ça qui était le problème le problème de, de la série, c'est que ça a été une série qui a été dans le but de d'imiter une série américaine. Donc, le format de l'épisode, les épisodes n'ont pas si relié ça entre eux. L'esthétique qui n'était pas animé japonais, qui était qui faisait américain, mais bon, mixé. Bon, il y avait quand même un bout animé japonais de temps en temps là, qui mm -hmm. se transformerait. Euh, puis la musique était dedans, euh, le ton... Euh, le décousu ou quoi que ce soit euh, ça faisait américain ça l'a ça cartonné aux états unis ok, okay. mais à l'interne par contre oh là la là, là, là les japonais sont fiers hein ouais. puis il euh, y a eu il euh, y a eu le, la personne qui a fait Guerrilla Lagun que j'ai oublié son nom puis c pas je le prononcerai pas parce que c'est pas important la sûr? ligne. il a pété sa coche. il a fait moi je quitte Gainax et je fais un nouveau studio qui s'appelle Trager. ok Okay. Donc, euh, il a ramassé rapidement d'autres collègues qui, qui ont quitté. Fait que Gainax est, revenu, est devenu une coquille vide.
0: <rire> D'où la raison pourquoi ils sont tombés en faillite.
2: Ben, ils ne sont pas en faillite parce qu'il y a encore leur, toute okay. leur
0: propriété intellectuelle, quoi que ce
2: soit, mais ils n'ont rien sorti depuis, 2000, depuis 2010. j'ai pas okay. rien vu de Gainax. La dernière chose qui ont sorti, qui a, été, qui a fessé, c'est Panty et Stocking. C'est okay. dommage parce que j'ai aimé Panty et Stocking. Même si j'étais un peu mal à l'aise, des fois, avec la série, parce que c'est « Ah, ah, L'épisode qu'ils sont dans une ville où que tout le monde se transforme en zombie, là puis ils sont dans un set-up, ils, ils ramassent un gun à, à dildo, puis ils tirent des dildos. Là. Ouais, non, c'est <rire> quelque chose. Là. Okay. Donc, euh... pis ça, c'est pas le pire. C'est du
0: pas de classe.
2: Ah oh, non, non, c'est du pas de classe. <rire> ouais, non, c'est du pas de classe à la South Park. C'était le but là, du, du show. Peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu tant que ça. Mais euh, là, le, le, le créateur est arrivé, puis ils ont décidé de créer une série, euh, puis ont, avec un esthétique, puis ils ont pris l'esthétique de Gurren Lagan, ils l'ont poussé plus en, en le mettant un peu plus stylisé, mais avec des mouvements vraiment euh, un peu... Euh, des dessins qui sont un peu genre déformés volontairement. Okay. C'est ça que c'est le, le, le studio Trigger, c'est ça avec, avec Gurren Lagan, ça a été amplifié, puis, mais c'est quand, quand même de la qualité exécutée, c'est qu'ils ont fait un court métrage qui est My Little Witch Academia ». Oui, Oui, qui était, qui est, puis après ça, qui est devenu une série, après ça, littéralement, euh, qui est devenue une série, et, euh, mais la première vraie série qui ont sorti, après, ça a été Kill la Kill, qui est vraiment, parce que les autres, c'était des petits projets euh, d'animation pour se refaire, pour se retrouver, oui, pour se refaire un nom. Mm -hmm. vous voyez, on est capable de faire des affaires pareilles, mais on n'est plus dans Gainax, puis ils ont impressionné. Puis là après ça, ben ils ont euh, Netflix a acheté ce qui a été une controverse parce que les fans de subber n'aimaient pas ça parce que les, les fans d'animé ce qu'ils veulent c'est voir l'épisode semaine en semaine. Mm -hmm. Puis Netflix, tu il fais comme... comme tout d'une shot. Tout d'une shot. Sauf mm -hmm. au Japon, ils font pas ça au Japon. Mm -hmm. OK, ils présentent semaine en semaine. Donc, Grosso Modo, alors c'est quoi qu'il la quille jusqu'au bout de la ligne C'est sorti en octobre 2013. Euh, ça a été vraiment assez c'est assez assez erratique, c'est absurde, mais absurde construit. OK. C'est vraiment là... Euh, c'est quoi l'histoire de base? Ouais, ça commence avec l'histoire... Ça commence dans une école. Donc, euh, ça commence avec une école. Parce que tu as une classe qui a l'air d'une classe de paumée qui a l'air n'importe quoi. Euh, L'école a l'air gigantesque. Ça a quasiment l'air d'une forteresse. Mais ça, on voit que c'est clairement une, une école. Il y a une tour qui est tout en haut, littéralement. Euh, puis ça commence... Ben, tu as l'air d'être dans une classe de... Euh, — De délinquants? — de, de délinquants, oui. oui. De, de délinquants, je, là, je rejette des bons à rien, finalement. Okay. Plus de bons à rien que de délinquants. — T'es
0: en train de me décrire une prison, là? — C'est quasiment ça. Ouais, oui, non, ça.
2: littéralement. Euh, c'est une prison... Euh, c'est une prison... Euh, — euh, Quoi? Sécurité maximale? — Pas tant que... non, oui, non mais c'est ça. C'est ce spécial. <rire> Puis l'école est au top. Okay. — Puis en dessous, t'as les, les niveaux de la ville. — OK. — OK? Puis les niveaux de la ville... OK, ben t'as le bidonville... Puis bon, dépendant de ton niveau de ta classe, tu, euh, de l'élève, ben, la famille vit dans le niveau de la, de la classe. Fait que les classes, les pas les de rang, justement, euh, vivent dans le bidonville, puis c'est la majorité. OK? Euh, donc, euh, pis ça commence, puis ben, le prof est en train de donner son cours, puis la porte, c'est quasiment une porte de une scellée comme une porte de sous-marin, là, mm -hmm. genre,
0: une, pis, une, genre une la porte se fait
2: défoncer. Là, t'as une espèce de gars qui sort... qui qui est un élève, qui a, un, qui a une espèce d'uniforme beaucoup plus prof, mais bon, il est quasiment en grade militaire, puis le gars, il est plus gros que le prof, puis clairement, il, il bouge, puis tu vois vraiment que le prof, est petit, fait que le prof, il, 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 le, le gars, il dit, hey euh, non, taille j'ai affaire urgente. Il y quelqu'un qui complote contre l'Académie, non, non ça commence de même. Okay. Fait que là, t'as as le gars t'as le comploteur qui, qui s'enfuit. Puis là, tu vois qu'il est en train de s'enfuir avec une bombe avec une monogène, puis il est en train de, 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 de descendre. Puis pendant ce temps-là, tu vois à chaque fois qu'il descend, c'est vraiment fait avec un okay. Fait que tu vois le, le. Tu vois la fenêtre qui apparaît parce que les, ça tourne en collimation Fait qu'il a mm -hmm. vraiment bien aimé ça. Puis à chaque fois que tu passes, tu vois que le gars il tourne, il passe, puis tu vois le.. le le, 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 le navit, qui fait Ah! Puis l'entend qui est L'autre gars qui est en train de tomber finalement. Okay. <rire> donc c'est là que c'est la prémisse fait que là il, pr il présente ça littéralement fait que le, le gars avait pris un uniforme Goku qui est mmh. un uniforme Goku 1 étoile et ça ça donne des pouvoirs extraordinaires fait que bien entendu le, le, le délinquant le futur de prouve va le mettre pis il, va, il va dire ah oh, je suis capable d'éviter des affaires ou quoi que ce soit fait que là il va, il va essayer de se battre puis là c'est comme il arrive pour lui donner un coup euh, puis il euh, arrive pour lui donner un coup puis là ben, le coup est bloqué puis ben, moi un, 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 je suis un uniforme j'ai un uniforme trois étoiles fait que tu n'as aucun effet sur moi fait okay. qu'il il te le tabasse et là il te, il te le renvoie en, avec, ses, avec ses cordes puis bon, en tout cas avec une scène vraiment assez incroyable puis bon le petit jeune bon ça, ça finit là puis après ça ben tu as, as un plan ou ce que vraiment vraiment un plan stylisé euh, de, de mouvement ou ce que ça va t'amener sur le plan où que tu étais puis tu vas revenir au, tu vas venir au pont, mm -hmm. puis là tu vas voir un gros titre nouvel élève, puis tu vas voir que la, la fille euh, la fille qui va arriver, puis c'est vraiment. Je suis de la misère l'expliquer, il faut que vous voyez, puis là ils vont, ça va passer à la fille, puis ça va revenir, puis là tu vas voir que c'est Rio euh, Matoko qui va être là, et elle, elle va, elle, elle va rentrer dans l'école parce qu'elle cherche l'assassin de son père. Okay. Et elle, ce qu'elle a avec elle, c'est qu'elle a, un, a une moitié de ciseaux géante. Qui, okay. qui un, une qui est... moitié de ciseaux? Oui, une okay. moitié de ciseaux, d'une paire de ciseaux, okay. qui est une lame, finalement, oui. mais c'est un ciseau. <rire> okay. Le vêtement et Le thème du vêtement est très, très fort là-dedans, okay. elle vient avec ça, et elle, elle va rentrer dans l'école pour essayer de trouver l'assassin de son père, et elle est sûre que ça vient de là, que l'assassin est là, ce qui est ce qui est là justement et euh, bien entendu euh, elle va revenir euh, sur la tente de son, la maison parce que son père, parce qu'elle va se faire planter à l'école et elle va découvrir un, une uniforme qui est une l'uniforme de Sengoku et qui va lui donner du pouvoir d'une manière avec un habillement complètement ridicule okay. donc euh, elle va se battre contre le conseil de l'école mais tout est absurde là-dedans okay. Tout est assuré, tout est pris au premier degré. Euh, la présidente du conseil de l'école a tous les pouvoirs dans l'école. Le proviseur, ça, c'est comme c est, c est, tom, tom,
0: tout bon directeur. Ah oui, c'est tout, tout à fait.
2: Ouais, ça, ça sert à rien. Là. Donc grosso modo, puis c'est comme elle, elle, elle est toujours en haut de sa tour, littéralement, puis a fait des annonces publiques comme ça. Puis quand elle fait une annonce publique, elle dit, euh, elle dit. Euh, la, la servitude, c'est la liberté. Euh, la peur, c'est l'obéissance. Euh, l'obéissance, c'est la délivrance. Euh, puis bon, etc. Donc, elle a vraiment un texte, vraiment...
0: Donc, fâchiste. on est dans un genre de société euh, contrôlée. Ah non, définitivement, mmh. là. Pis, euh, très monde... bien, très bien. Quand, quand, quand elle apparaît,
2: apparaît c'est comme toute la lumière apparaît ouais. sur elle, littéralement.
0: Là. Tout... Fait que c'est comme le Big Brother féminin. De... Oui,
2: non, littéralement, mm -hmm. Puis c'est ça. Puis bon, là, justement, c'est Ryoko qui va essayer de trouver l'assassin, trouver l'autre moitié de Blade. Puis euh, c'est quoi le, le complot qui va avec ça? Puis vraiment, ils sont en train d'essayer de conquérir le monde avec ces uniformes-là. Mm -hmm. Mais bon, jusqu'à temps qu'on arrive au 95e épisode où ce qui est un renversement complètement incroyable et euh, que genre que <rire> finalement euh, ça va aller très mal et euh, bien entendu il y a une faction qui s'oppose aussi qui est nudish beach. Oui, j'ai bien dit, « Nudish Beach ». Maintenant, on est dans le vêtement, fait je vous laisse deviner comment il s'habille. Euh, donc, euh, c'est donc, euh, à peu près ça. Et tout sais, ça, c'est relié, c'est un délire, mais c'est un délire qui est constructif avec un message, bien entendu. Euh, puis bon, euh, c'est sexualisé avec, bien entendu. Euh, donc, euh, mais sexualisé sans l'être. <rire> donc, il sexualise c euh, le vêtement sans vouloir... En tout cas... C'est compliqué à expliquer. Euh, mais c'est Tout dans est dans le visuel. Tout est dans le visuel, le rip et l'absurdité. Et c'est vraiment... C'est absurde. Moi, personnellement, j'aime l'absurde. Euh, euh, mais c'est vraiment effréné. Si vous n'êtes pas hyperactif ou vous n'êtes pas capable d'aimer l'hyperactivité, vous n'allez pas aimer ce truc-là. Mais si vous voulez dire, oh, l'anime, il n'y a rien de spécial là-dedans, OK. Un peu moi, j'ai reste Moi, je garantis, je ça. vous garantis. Je vous garantis que c'est l'animé que je vais conseiller à quelqu'un qui me dise non l'animer, c'est bien banal nan 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 <rire> instant, on va se euh, mettre va s'asseoir à l'instant c'est ce que j'ai fait justement à une amie que j'ai euh, parce que moi je viens d'arriver de la région puis elle dit, oh, je me j'ai j'écoutais de l'animé mais c'était cucu. cu nan, nan, nan. Ouais, t'as juste écouté on t'a juste montré du sojo. » ouais euh, je sais pas c'est quoi, mes affaires QQ de Ouais, ben c'est parce qu'il y a d'autres choses aussi. Mm -hmm. Fait que là, j'ai commencé à essayer de montrer Gundam, en fait comme, non, ok, bon, ok, un, ça marche pas Gundam, mm -hmm. ça marche rarement Gundam. Mm -hmm. Fait que, euh, kill la kill. Là, je disais, on va essayer qu'il la kill, puis elle a pas voulu, la personne n'a pas voulu acheter qu'il la kill. <rire> la personne, puis moi, moi j'ai mes DVD ici en mm -hmm. Amérique du, Moi, j'ai mon DVD ici. Mm -hmm. euh, donc, euh, j'ai la version doublée, puis elle n'était pas dans le sous-titré, définitivement okay. pas. Ben, elle a même fini par l'écouter sous-titré. Okay. Parce que ne euh, voulait pas revenir ici, puis elle voulait voir tout ça de suite la, 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 la suite. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça. Euh, Combien d'épisodes 24 épisodes, 24. Bien, bien entendu, parce qu'en deux parties, encore une fois. Euh, disponible en français, en Blu-ray, mm -hmm. avec Anim One. Bon, moi, je vais, être, je, vais être, je vais régler quelque chose au clair ok je n'achète rien en anglais okay. tout est plus cher en anglais qu'en français ou, ou le même prix dans le PDK ce qui est peut-être le cas de Kill, la Kill mais je pense que maintenant vous pouvez avoir des bons prix sur Kill la Kill. Euh, donc euh, vous avez, pouvez acheter le combo DVD euh, DVD euh, DVD Blu-ray Blu pour euh, 69 euros euh, mais souvent il va être en spécial à 49 ou à 39 okay. donc c'est moins cher que la version anglaise cest quelque mécanismes. chose qui se trouve
0: au Québec ou il faut vraiment acheter? Il faut euh... l'acheter en ligne, malheureusement. Ouais, okay. Donc, c'est Amazon.fr, la... f... je, euh, je crois. Non, tout le je vais
2: vous conseiller, euh, moi, je vais vous conseiller AnimStore.fr. Okay. Vraiment des prix très agressifs. Ils envoient au Québec, il n'y a pas de problème. Euh, probablement, Anipassion Passion va commencer, va commencer à les vendre avec, puis va commencer à les tenir aussi. Euh, donc, euh, sauf que, par contre, pour lire un Blu-ray, vous faut un Blu-ray désonné. Ouais. Euh, ça se trouve, Essayez de trouver un C&K ou sinon bra utilisez votre ordinateur achetez un lecteur Blu-ray externe puis mettez-le sur le côté euh, en zone 2 pour, la, pour le DVD puis zone B pour le Blu-ray puis il n'y aura pas de problème okay. donc euh, c'est ce que je vais vous conseiller euh, mais pour le reste définitivement le doublage était très bon en français donc oui. si vous voulez l'écouter en doublé français euh, je lui donne la note de de A, il est extrêmement fidèle à la version, euh, à la version euh, japonaise euh, donc, euh, puis le rip est bien. Ils euh, ont fait très attention à la synchro. Il y a eu un bon investissement pour le doublage. Ça n'a pas été un doublage qui a été bloqué, mais pas du tout.
0: Ils ont juste fait un animé. Il n'y a pas eu de manga qui a été fait à partir euh, de ça. Probablement qu'il y a un manga qui est venu après,
2: mais comme dans le cas d'une série animée, euh, quand il y a un manga qui est fait de la série d'animé, c'est surtout un produit dérivé, donc c'est pas de qualité. Mm -hmm. Donc, euh, si, le, si le manga vient du DVD, euh, amène la série animée, le manga risque d'être meilleur. Mm -hmm. Euh, Puis bien entendu, il y a le light novel. Donc le light novel, ce qui est la poubelle que j'appelle la poubelle du, de l'écriture.
0: Explique-moi ça, c'est la première fois que j'entends ça. Le light novel.
2: Alors, ouais. qu'est-ce que le light novel ouais. C'est très important que j'explique ça parce que malheureusement, il y en a moins en moins d'animés qui sont faits directement par des mangas. De plus en plus, ça passe par le light novel. Ok. Donc le light novel. C'est pas grand-chose dès que. Des Quand que on
0: parle Night novel, c'est novel, c'est N-O-V-E-L, je suppose. Oui,
2: C'est okay. un, un roman, c'est un, un roman, de, nou de nouvelle. Ok. Mais ça avance pour... Euh, c'est écrit, écrit, par n'importe qui. Okay. Euh, un des titres qu'on pourrait, qu'on pense qui, qui, ben, qui vient des Night novels, c'est Stardew Online faut comprendre, dans, dans ces compagnies-là, qui est un gros hit en passant. Mais quand tu lis le, le roman, puis quand tu regardes la série, l'auteur fait n'importe quoi. Okay. À la base, c'est une idée. Les Light like Novels ont souvent une bonne idée pour qu'ils puissent fonctionner. Puis c'est à peu près tout. C'est tout. L'écriture, secondaire. Okay. De toute manière, à la base, c'est les Light like Novels, c'est limité dans l'utilisation des Kenji. Fait que déjà, sur le style littéraire, ça n'aide pas. Euh, le japonais, c'est n'est pas nécessairement un style littéraire très très fort de ce que je peux voir. Puis, dans le cas suivant, on parle de livres de 50 000 mots qui sont faits à la chaîne. Donc, euh, j'ai pas besoin de vous dire que ce n'est pas de la qualité. On ne peut pas produire des livres. D'ailleurs, même euh, la majorité des livres, euh, Une des dernières, les dernières séries d'animé, de, comme il y en a une série qui s'appelle... Euh, euh, une des dernières séries qui vient de sortir, euh, c'est... Euh, euh, Aimez-vous votre mère? Aimez-vous votre mère et son attaque euh, multisible qui, euh, qui, euh, multi qui touche tout le monde? Son combo multisible... C'est le titre. Parce que ces titres-là, ils font une grosse ligne comme ça dans le but d'attirer le lecteur. Ok. Mais après ça, le contenu. Le contenu n'est pas là. Est non, ça. parce qu'il le y a tellement de compétition que, genre, ils font des titres à rallonge pour que la personne sache exactement quel genre d'affaire c'est. Mm -hmm. parce que le monde ne lit pas la jaquette arrière. <rire> c'est à ce point-là. Oui. ça vous dit le genre de clientèle qu'il y a. Ça vous dit que la, à quel point la qualité c'est pas important au bout de la ligne. Et puis, euh, souvent, ce qui va arriver quand eux ces animés-là vont être pris en light novel, puis ils vont être transmis en manga, puis après ça, ils vont être transférés en anime, ils vont être corrigés. OK, mais ça... Il, mais, parce que sinon, il, il, y aurait, il y aurait des longueurs, quoi que ce soit. Là. Sur Learn Online, là, ils ont réajusté l'ordre des mangas pour que ça ait plus d'allure, ils ont mis les, les bouts importants pour la première saison, puis c'est ça, ils ont réagi des affaires, mais il y a des écritures, puis des niaiseries d'écriture là-dedans, à tout bout de D'ailleurs, dans la dernière saison, ça paraît... J'ai juste le goût de frapper l'auteur. J'ai écouté ça, puis c'est comme genre, tu euh, euh, es plus original que ton spin-off qui a été fait par un random, mais le spin-off qui a été fait par un random, il est plus écoutable puis il est meilleur, même s'il est prévisible parce que c'est un spin-off. En tout cas, là, je suis en train de dérailler. Mais dans le cas suivant, c'est une œuvre originale. C'est rare qu'on a des œuvres originales, originales, originales. À part Gundam, il n'y a, a pas beaucoup d'œuvres originales de même, puis il y a une recherche qui est faite avec ça. Il euh, y a beaucoup de messages. Je vais vous conseiller de le regarder au bout de la ligne. Euh, Puis Si vous voulez vraiment vous initier à mais en disant, je veux vraiment avoir une raison pourquoi on voudrait voir l'anime quelque chose qui est unique, ça peut être ça. ça. Préparez-vous, vous allez être traumatisé, par contre. Très violent? Oui, violent, mais violent violent absurde. OK. Euh,
0: très sexuel ou plus sensuel? Sexuel, non, sexuel, non? sexuel. Okay. Définitivement, fait allusion un, sexuelle. On, on peut dire que c'est un, un, un animé de 18 ans et plus.
2: 13 ans plus. 13 ans plus. 13 ans plus, peut-être 4 13 ans en plus, on peut commencer à le regarder là, mais bon
0: 15 ans en plus. Mais c est c est parce que c'est que...
2: pas une c est, c est pas une sexualité qui est directe okay. mais c'est quelque chose qui, quand même, qui pourrait mettre mal à l'aise des, des spectateurs. OK.
0: Merci euh, mon cher Amy Luc. De rien. Déjà la première et c'est euh, Ça commence à ouais, faire. C'est bien ça. On aime ça comme ça fantastica. Fait qu'on se dit à la prochaine. À la prochaine. Bye. Et pour commencer ce deuxième segment de nouvelles, eh bien, on va parler d'un remake, un projet de remake qui va être fait par le National Geographic Channel et du produit en question s'appelle The Right Stuff. Si ça vous dit quelque chose, moi, je considère que The Right Stuff, c'est le meilleur film d'astronaute de toute l'histoire du cinéma. Euh, ça avait été fait par Philippe Kaufman en 1983, et ça racontait justement l'histoire des pilotes du projet Mercury. Euh, excellent film, il y avait une batch d'acteurs là-dedans incroyable. Et donc, National Geographic Channel a décidé d'embarquer sur la production d'un remake en mini-série, ou ce qu'on appelle un Limited Series. Sauf que ça va être la première fois que le National Geographic va faire de quoi mais que ce n'est pas diffusé sur son, euh, sur son euh, programme à lui, parce qu'on vient de signer une entente avec Disney+, pour diffuser le programme directement sur Disney+. Donc, ça fait drôle quand même d'avoir un, une maison de production qui a son propre streaming channel, qui va produire pour un autre streaming channel.
1: Oui, c'est drôle.
0: Euh, donc, ça va être une mini-série de huit épisodes qui va être basée, bien sûr, sur la nouvelle de Tom Wolf, qui va, encore une fois, continuer à suivre les euh, péripéties positives et négatives des astronautes du projet Mercury et de leur famille. Donc, l'histoire va se centrer sur deux pilotes, principalement John Glenn, qui va être interprété par Patrick J. Adams, et euh, Alan Shepard, qui va être interprété par Jake McDorman, euh, se joindra à cette distribution Colin O'Donoghue, euh, Aaron Staten, James Lafferty, Michael Trotter et Mika Stoke donc euh, ça c'est des autres acteurs qui vont jouer les autres membres des euh, ce qu'on appelait les Mercury Seven à l'époque euh, les autres acteurs ou actrices qui vont se joindre à l'équipe vont être Nora Zettner, Eloise Mumford et Shannon Lucio Leonardo DiCaprio et Jennifer Davison vont être les producteurs exécutifs de cette série dont le pilote sera réalisé par le réalisateur Chris Long donc écoute moi, j'ai toujours dit, si tu veux suivre l'évolution du programme de la NASA américaine, tu The Right Stuff et tu finis avec From the Earth to the Moon. Parce que si je ne me trompe pas, From the Earth to the Moon commence... Il survole un peu, le projet Mercury, mais je pense que c'est juste le premier épisode. Puis après ça, on décolle tout de suite après les événements de The Right Stuff. Donc, avec ça, vous avez tout le programme Mercury et Apollo, donc toute la création d'exploration de, 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 spatiale. C'est vraiment deux, euh, deux programmes qui sont un film et une mini-série qui sont à écouter, surtout si vous êtes des amateurs de euh, l'exploration spatiale.
1: Bon, je vais te parler de deux projets de euh, Netflix. Donc, un premier que je savais même pas que ça existait. Puis en fin de compte, on a eu droit à des images que Netflix a partagées avec nous autres. Donc, je vous parle de la série euh, de 10 épisodes qui va s'appeler Cursed. Qu'est-ce que Cursed? Ben, Cursed, c'est euh, basé sur une nouvelle de Willer Miller euh, une, une nouvelle illustrée, donc une bande dessinée, on pourrait dire, là. graphic novel, comme on dit ça, en, en bon anglais, qui est sortie l'année passée sur les tablettes et que même avant qu'il soit déposé sur la tablette, Netflix avait déjà acheté les droits. Donc, euh, on va en suivre dedans euh, la légende arthurienne, mais sous un autre angle. Donc, dans celle-ci, nous allons voir euh, plus... Euh, je ne sais pas comment ça peut se prononcer en gaélique, uh, Nimue, Nimue, donc euh, la, euh, une jeune femme qui va est destinée pour devenir la, la dame du lac, donc uh, le of de Lake, Et donc, euh, qui est la gardienne de, de l'épée Excalibur. Et que toute l'histoire va te faire que ben, c'est toi qui dois trouver euh, Merlin, et c'est toi qui, va, qui dois trouver euh, c'est qui qui doit porter l'épée. Et donc, euh, c'est vraiment une histoire plus centrée sur cette femme-là. Et que Arthur on va, leur, on va le voir, mais ça va être plus un mercenaire qui va être engagé pour la protéger. <rire> donc, c'est un peu euh, toute une, euh, mettons une autre vision de la légende arthurienne. Donc, euh, le showrunner de ce show-là, c'est Willard. Willard, il, avait, on, il connaît The Cape, Dora et The, The Lost City of Gold. Puis l'actrice qui va jouer Nimio, donc la, euh, la dame du lac, c'est Catherine Lanford, qu'on avait connue dans 13 Reasons Why, qui était la personnage principale de l'histoire. Très bonne actrice pour son âge, donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner. Puis là-dedans, on va avoir Devon Terrell et Gustave Strandgard, qui étaient dans Viking, qui vont jouer respectivement Arthur et Merlin. Donc, on verra, on verra bien ce que ça va donner. Il n'y a pas de date de sortie, mais on se doute que ça va sortir cet été sur Netflix. L'autre affaire que j'ai eue, ça, je, je pensais même pas, je pensais que c'était mort et enterré, mais finalement, euh, on aurait peut-être trouvé un showrunner, quelqu'un pour diriger Bright 2 sur oh, Netflix. Oh, mon Dieu, <rire> non! Donc, mais Louis, pitié de moi, s'il vous plaît, quelqu'un! Ce serait Louis Leterrier qui, aurait été, euh, qui serait en avant de la liste de, de personnes que Netflix voudrait accrocher pour pouvoir faire Bride 2. Ça, si je ne me trompe pas, c'est le gars qui avait fait The Incredible Hulk. Incredible Hulk. Et l'autre chose, c'est aussi lui qui est en arrière, qui a dirigé The Dark Crystal, The Age of Resistance oh. qui était justement sur Netflix. Ouais. Donc, je trouve que c'est pas un mauvais choix mm. comme, perso comme personne pour prendre ça. Et on s'entend qu'on était un petit peu découragé pour Bright 2 parce que ce n'était pas un très bon film. Ouais. Mais, moi, ce qui m'avait intrigué, c'est l'univers. L'univers de Bright était intriguant. Il y avait mm. du potentiel à faire mm. quelque chose. Donc, si tu y donnes un bon directeur puis un bon scénario, tu peux faire quelque chose de bon là-dedans. Mmh. En tout cas, ça avait été, entre guillemets, supposé d'être le plus gros succès que Netflix avait fait. C'était un des premiers films à gros budget que Netflix avait fait. Mmh. Et Netflix avait tout de suite dit, « Oui, 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 on veut faire une sequel. » Mais depuis ce temps-là, on n'avait plus jamais entendu parler, donc je pensais que ça avait été enterré. Donc, on se rappelle, le premier, ça suivait deux policiers. Donc, un qui était joué par Will Smith et l'autre qui est joué par Joel Ander Angerton, qui était un était humain et l'autre était un orc. Et donc, c'était comme dans un monde, on vous dirait, pas après Love of the Ring, <rire> où on est rendu dans notre monde moderne, mais les orques vivent avec les humains parce que... c'est ouais, un genre de « what if ». Oui, c'est ça, « what if ». C'est un
0: genre de, de « what, de, ouais, what if ».
1: C'était très intéressant, euh, l'univers, mais malheureusement, le film avait été ordinaire comme scénario. Mais il euh, y a peut-être un bon pas dans la bonne direction pour revoir les orques et les humains
3: ensemble.
0: Mais d'ailleurs, c'est là que j'avais dit que je comprenais pourquoi que Suicide Squad avait manqué le bateau. Parce que c'était David Ayer qui avait fait ce film-là. Euh, qui avait fait « Suicide Squad » et qui avait fait « Bright ». Et les deux films avaient la même problématique, c'est-à-dire, tu avais l'impression que le gars, il filmait devant le même décor, tout simplement. Il y avait un manque d'originalité au niveau de la mise en scène, right. il y avait un manque de dynamisme, ce qui fait que ça tombait à plat. Et moi, « Bright » m'avait terriblement déçu. Autant je m'attendais à beaucoup de ce film-là, euh, surtout que je suis un gars qui adore Will Smith, autant là-dedans, j'ai trouvé que c'était pathétique et emmerdant plus qu'autre chose. C'était juste une copie conforme de Alien Nation, qui était un autre film du ouais. genre où est-ce que là c'est un policier qui est associé avec un extraterrestre pour mener des enquêtes policières. Alors, le concept était bien mais effectivement, je pense que c'était le réalisateur qui n'était pas euh, qui était pas à la place, euh, qui n'était pas à sa place tout simplement. Donc peut-être que oui, si on a un autre metteur en scène, ça va peut-être donner quelque chose de mieux. Euh, deux petites nouvelles de mon côté. D'abord, pour ceux qui étaient des tripeux de Goosebumps, la série télé qui euh, a été en onde dans les années 90 euh, et qui était, elle, basée sur une série de livres qui avaient été écrits par euh, R.L. Stein. On parle de plus de 350 millions de livres écrits en anglais qui ont été qui ont été vendus euh, juste sur le continent nord-américain. Ça comprend pas les éditions qui ont été qui ont été faites dans plus de 32 langues à travers le reste de la planète. Eh bien, il y a une nouvelle série qui s'en vient à la télévision qui va être produite par euh, Iole euh, Lucchesi, Caitlin Friedman et euh, Neil H. Moritz, associé de euh, Ch Chatti, pardon. Donc, cette série qui devrait sortir probablement à l'automne de l'année prochaine euh, va suivre d'une certaine façon, euh, je ne dirais pas qu'elle va suivre les événements des deux derniers films qu'on a eus au cinéma, celui de 2015 et 2018, mais va suivre à peu près le même type de storyline euh, que ce soit des films ou de la série des années 90. Donc, Goose Pump, une deuxième série, ben, pas d'animation, mais une deuxième série qui s'en viendrait à l'écran. Pour les amateurs de Daft Punk, bien, vous allez être heureux de savoir qu'ils reviennent ensemble puisqu'ils ont Ouh. décidé de s'associer avec le réalisateur italien Dario Argento sur son nouveau projet qui va s'appeler occhiali Neri ou en anglais Black Glasses. Donc euh, les deux musiciens sont des amateurs de Ario Argento puis ils ont écrit un texto lui disant on voudrait participer à un de tes projets et Argento en profite à ce moment-là pour repartir ce projet de Ochi Alineri où est-ce qu'il va euh, retourner au drame policier, donc un peu à ses, premières, à ses premiers amours là, euh, de ses deux premiers films qu'il avait réalisés dans les années 70. Donc l'histoire de Black Glasses, bien, ça va être euh, une histoire qui va se passer dans la Rome euh, nocturne où euh, une femme chinoise et son enfant cherchent à tout simplement s'échapper d'une situation euh, difficile. Donc on n'en dit pas plus que ça. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que Daft Punk vont revenir en scène, eux qu'on avait vu la dernière fois en 2013 avec Random Access Memories. Et euh, d'ailleurs, ça va être drôle parce que ça va être leur première trame sonore de film depuis Tron Legacy. Ça fait presque maintenant 10 ans. Donc, retour de Daft Punk, retour de Dario Argento. Juste le retour de ces deux-là, même si le film vaut pas grand-chose, parce qu'Argento, on ne se le cachera pas, là, sa carrière maintenant n'est pas terrible parce que les dernières productions qu'il a faites... Enfin, ça laisse à désirer, il est loin d'être dans la forme qu'il était dans les années 80, mais ça enclame quand même quelque chose d'intéressant de revoir ces deux euh, icônes, un de la musique et l'autre du cinéma d'horreur, revenir ensemble sur le même plateau.
1: Space Force. <rire> <rire> on s'entend que Trump nous a bien ferré quand il a dit « Ah, oh, nous allons faire une nouvelle branche de l'armée américaine qui va s'appeler la Space Force, donc American Space Force ». Bien, il y en a qui ont justement ils ont pris ça très littéral, euh, entre autres des gens de Netflix, puis ils ont décidé de faire une série sur Space Force. Donc, on a droit à un trailer, je l'ai mis sur notre Twitter, euh, où on voit justement le… Où ils montent, et ils créent la Space Force, où ils, où ils vont être là pour défendre le peuple américain de whatever qu'il y a dans l'espace. Donc, euh, on a droit à une Space Force qui se euh, demande quoi faire avec son argent et comment dépenser de l'argent des, des, des payeurs de taxes. Et euh, c'est fait par les gens des offices. Oh mon Dieu! Donc, on peut voir le genre d'humour et quoi que ce soit qu'il va y avoir là-dedans. Il y a une panoplie d'acteurs de, 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 de séries de télévision connues. Puis le trailer nous fait vraiment voir que, oh, en tout cas, ça va être une comédie intéressante puis quelque chose de bien, bien amusant à regarder. On verra bien ce que ça va donner. Pour le moment, je n'ai pas vu de date nulle part, mais ça devrait sortir prochainement comme on a déjà droit à un trailer sur Netflix.
0: Euh, moi, je vais vous parler de euh, Nicolas Cage. On ne parle pas souvent de Nicolas Cage, mais oui, il respire encore. Il n'est pas
1: décédé, le bonhomme. <rire> euh... Des fois, on en parle, mais pas du bon sens. Oui, non, c'est ça.
0: Et euh, donc, ce qui est drôle, c'est que Nicolas Cage vient d'annoncer qu'il va participer à sa toute première série télé qui va s'appeler... Euh, ben, enfin, il n'y a pas de titre encore, donc c'est pour montrer l'intérêt de la chose, mais il va jouer <rire> le personnage de Joe Exotic. Joe Exotic, c'est un propriétaire d'un parc à tigres euh, qui euh, Réussi. il a créé son personnage en réalité de Joe Exotic puis à un moment donné, il est pogné dans son personnage qu'il a créé et il va même se mettre à exploiter ses employés pour pouvoir survivre à l'intérieur de son zoo et donner quelque chose de vraiment hors de l'ordinaire. Donc, adapté, ça va être adapté, cette série-là, d'un article paru dans le magazine Texas Monthly qui était intitulé Joe Exotic, A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild. C'est CBS TV Studio qui a acheté les droits en juin 2019 et qui viennent embaucher Dan Lagana qui nous avait donné The Babysitter 2 euh, comme showrunner de la série donc euh, ça va être la première fois que Nicolas Cage va jouer dans une série télé mais pas tout à fait vrai parce qu'il avait joué dans le pilote d'une série qui s'appelait The Best of Time c'est juste que la série était tellement mauvaise ou du moins le pilote était tellement mauvais qu'on avait cancellé le projet avant même que ça passe en ondes donc avec un peu de chance ça va être la première fois que Nicolas va vraiment passer à la télévision Là, ce que j'ai hâte de voir, moi, c'est comment que Nicolas Cage va jumeler la nouvelle que j'annonce présentement, parce que en même temps qu'il annonce l'idée pour lui de jouer le rôle de Joe Exotis dans cette première exotique, pardon, dans cette première série télé, euh, on vient du côté de Disney Plus d'annoncer qu'on va faire un National Treasure série télé. Euh, et ça, ce qui est drôle là-dedans, c'est que Jerry Bruckheimer vient d'annoncer que non seulement on va faire la série télé, mais qu'en plus, il y a un troisième film dans la série ouais. euh, qui est en cours. Donc, film qui, euh, série que le dernier film était apparu en 2007, là, qui était National Treasure euh, numéro 2. Je me rappelle plus le, 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 le sous-titre. Je sais pas si tu l'as devant toi là, présentement. Je va okay. OK. Mais... Euh, Disney Plus vient d'annoncer qu'on allait faire une série télé avec euh, en suivant bien sûr les aventures du personnage de Benjamin Gates, qui est cet archéologue euh, qui cherche les artefacts à travers. Ben, qui ont, euh, vraiment fra était important dans l'histoire euh, des États-Unis. Donc, au niveau du film, c'est Chris Bremner qui a écrit le scénario de Bad Boys for Life qui va écrire le scénario de ce troisième film-là. Et c'est le, le réalisateur Joe euh, Turtle Tott qui a donné les deux premiers films, qui va être de retour derrière la caméra. Au niveau de la série télé, on sait qu'il y a un scénario qui est en train de s'écrire, euh, mais on n'en sait pas plus que ça pour le moment. La question est la suivante. Est-ce que notre ami euh, Nicolas Cage, qui sera probablement de retour pour le troisième film, c'est sûr, va être de retour pour la série télé? Ou est-ce qu'on ne va pas, dans ce troisième film-là, créer euh, mettons, des, des nouveaux personnages qui, eux, vont suivre la série télé en question?
1: Ben, en partie, j'ai deux réponses à tes questions. Donc, première okay. chose, le deuxième film, c'est National Treasure Book of Secrets. Book of Secrets. Euh, donc, c'était ça le, le titre officiel. Et deuxième chose, la série sur Disney semble être axée sur un auditoire beaucoup plus jeune. Donc, ils vont faire ça, j'ai l'impression, ado. OK. Donc, probablement que oh, si Nicolas Cage est là, c'est soit qu'il est jeune ou soit qu'il va être le mentor d'une équipe de jeunes. Donc, il va faire juste une apparition. Où il peut se marier puis avoir des bébés. Oui, ben c'est ça. Là, en tout cas, regarde, ça sera peut-être dans le temps. là, Mais bon, ouais. c'est ça. Donc là, c'est, j'ai l'impression qu'il va avoir un cast beaucoup plus jeune. Donc, Nicolas Cage ne jouera pas son propre rôle, sauf s'il fait un genre de mentor, j'ai mmh. l'impression. Mais peut-être qu'on va le voir, le personnage jeune ou une nouvelle génération de, de chasseurs de trésors euh, américains. Donc, on verra bien. Euh, ben regarde, les Netflix, là, ils sont en feu dernièrement, là. Ils euh, pas le choix. S'ils veulent rester en tête, il faut qu'ils bougent. Oui, c'est ça. Ben, là, ils viennent d'annoncer quelque chose que je trouve extrêmement intriguant, qui s'appelle « The Old Guard ». Donc, c'est une série qui s'appelle « The Old Guard ». Qu'est-ce que c'est « The Old Guard » Ça va compter l'histoire d'un groupe de guerriers qui vivent très, très longtemps, qui, qui ont l'habilité de se réincarner. Donc, eux autres, ils en fin de compte, c'est un cycle. C'est carrément, ils, euh, ils vont vivre, ils vivent très vieux, ils finissent par mourir, ils se réincarnent, puis ils reviennent dans l'équipe. Puis les autres, ils, leur job, c'est carrément de, de se battre contre le, le mal et d'éliminer du monde. Donc, ils font ça depuis des, des, des centaines et des centaines d'années. Donc, tu vas voir une équipe de personnes qui sont un peu, je te dirais pas blasées de leur job, mais blasées de je pourrais-tu finir par mourir et euh, garde close de boutique? Je ne suis plus là, là. T'sais. Puis ils ont quand même attaché à ce genre de projet-là des, des, des acteurs intéressants. Donc, on a entre autres le personnage de Andromash Stitian qui va être joué par Sharlon Charlie
0: Carlisle Theron, tu veux dire.
1: C'est Carlisle, comme ça quand tu prononces. Ça, ouais. ça ouais. je peux dire. OK. Puis, euh, le screenplay, donc le, le, le scénario va être écrit par Gina Prince. Donc, en tout cas, je trouve l'histoire intéressante. Puis l'histoire va commencer au moment que ils sont toutes un petit peu toutes blasés de leur job de fond de main. Puis, il y a un nouveau immortel qui est activé. Donc, il y a une nouvelle personne qui rentre dans l'équipe. Ça n'a jamais arrivé depuis... Des milliers millier d'années. Donc là, il se demande Oh, que c'est ça Ça va faire de la nouveauté Yeah De la nouveauté <rire> Donc, donc j'avoue que le principe, je trouve ça intéressant. C'est basé sur, encore là sur euh, un graphic novel. Puis là, ils vont, comme de raison, à notaire moderne, ils vont se faire enquêter par la CIA ou d'autres personnes de, de ce style-là qui vont dire « mais bon tu, tu finis par laisser des traces avec le temps, là. donc là, c'est qui ça ce groupe-là, qu'est-ce qu'ils font, pis, etc. » Je trouve le principe intéressant, ça peut être euh, intéressant de voir des guerriers dépressifs puis qu'ils savent plus quoi faire de leur oui. vie, donc <rire> je trouve qu'il y a du potentiel, hein.
0: Harry August, ou euh, si vous préférez, The First 15 Lives of Harry August va être euh, réalisé par Emblem Studio. C'est Wes Ball qui nous a donné la trilogie de The Maze Runner qui va s'occuper de la réalisation de ce film qui sera basé sur la nouvelle de Claire North. C'est quoi euh, The, The First 15 Lives of Harry August? Ben, honnêtement, je te dirais, euh, Seb, que le concept m'intrigue. C'est un homme qui vient au monde en 1919 et il va décéder en 1989 et il va revenir okay. au monde en 1919. Sauf que quand il va grandir, il va se rappeler de sa vie antérieure okay. et lorsqu'il va mourir en 1989, il va revenir au monde en 1919 et il va se rappeler de ses vies antérieures.
1: Et, Donc, un euh, jour de la marmotte, mais sur 70 ans.
0: À peu près. Et, sauf que ce qui est drôle, c'est qu'il n'est pas tout seul à être dans ce cas-ci, parce qu'il y a un regroupement qui s'appelle les euh, Ouroborans, qui, eux autres, sont des gens qui ne font que ça. Ils euh, revivent leur vie continuellement, mais à chaque vie qu'ils puissent ou qu'ils revivent... Euh, ils se rappellent des vies antérieures, ce qui fait qu'ils arrivent avec une certaine expérience à un très jeune âge et ils deviennent très avancés là-dedans. Sauf qu'à un moment donné... Euh ce regroupement-là vont se servir de Harry August pour les aider parce qu'un de leurs membres, lui, fait ça, mais avec des, des intentions malsaines. Donc, c'est ce avec quoi on va jouer sur ce projet-là. Vraiment hâte de voir parce que les, je trouve que le concept est vraiment intriguant et vraiment oui. intéressant. C'est euh, Melissa euh, Iqbal qui nous a donné Humans qui va euh, s'occuper de la scénarisation, alors que Joe Hartwitz Jr., Pete Skizernin et Graham Brotz-Bend vont s'occuper de la production du projet.
1: On a eu cette semaine May the Fort Be With You. Ouais. Donc le jour de Star Wars. Disney ou Lucasfilm en a profité pour annoncer quelque chose qu'on se doutait depuis un certain temps mais qu'on n'avait pas de confirmation. Taika Waititi va effectivement diriger les nouveaux euh, films de Star Wars, donc c'est lui qui va être à la barre des prochains Star Wars, qui va écrire lui-même en, en, en collaboration avec euh, Christy Wilson-Cairn. Donc, Cairn, euh, c'est une femme, donc c'est la première femme, dans la, nous, depuis que Disney a pris là, qui va écrire un scénario de Star Wars, la toute première femme et la seule femme à date. C'était celle qui avait écrit euh, « Empire Strike Back » qui était « Lake Bracket ». ben on s'entend que, regarde, on n'a pas besoin de trop trop de le présenter. Il y a Thor Ragnarok, entre autres, mm -hmm. puis il y a plein, plein de jeux de films à son, en dessous de son, son bras. Qui risque de faire une belle job.
0: Mais dis-moi si je me trompe, mais il avait réalisé des épisodes de Mandalorian, puis probablement dans ceux oui. qui étaient considérés comme les meilleurs de la série. Le
1: dernier, le dernier épisode de Mandalorian, c'est lui. Euh, même, garde, je vais faire un aparté. Euh, pour le, le 4 mai, euh, Disney Plus ont commencé à sortir un par semaine euh, des euh, documentaires oui. sur le Mandalorian. Puis dans le premier, je ne savais pas, mais c'est super intéressant. Tu vois qu'ils sont, je pense, c'est cinq cinq ou six réalisateurs sur, sur ce show-là, puis ils font ouais. ça en collaboration. C'est super intéressant. Tu vois la dynamique entre les, toutes les gens, puis comment elle dit, moi, je fais le épisode-là, épisode toi, tu es la plus jeune, on, on a fait exprès, on t'a donné le pire épisode <rire> qui est à réaliser, que nous autres, on ne voulait pas faire. On dit, on va laisser ça à la jeune, puis on va regarder comment elle s'est débrouillée, puis il dit, tu as fait une belle job, puis toi le cas. C'est drôle, la, mm. la dynamique entre les, les réalisateurs. Donc, euh, lui avait fait réaliser justement le dernier épisode, le 13e épisode de la série. Donc, on verra bien ce qu'il va faire, parce que là, on s'entend qu'on n'a pas de date encore, rien, 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 parce que… Ben non, moment, on les a les dates. Parce que
0: mais celle-là, il faudra ouais. voir si ça va être décalé parce que tu sais qu'il y avait le projet de sortir un Avatar, un Star Wars, un Avatar, un Star ouais, Wars on avait toutes donné les dates c'est sûr que là, on va voir qu ce qui va se passer avec le COVID mais Exactement. normalement, si ça ça ne dé dé décale pas pardon euh, ça va rester comme ça donc je pense que cette année, c'était Avatar
1: 2 mais Puis, ça risque de décaler parce que lui YTT, comme il a été confirmé sur Star Wars en ce moment il est encore en pré-production sur Thor Ragnarok là, ben le, le, excuse la sequel de Toronto Nara s'appelle Tor, Love and Thunder. Donc, il est production. C'est pas tourné, c'est pas prêt de se tourner. Puis même que White il l'a dit en ce moment, il en profite, il peaufine le scénario pour l'améliorer. J'ai du temps lus, go! Je m'amuse avec le scénario, puis je l'améliore. Donc le temps qu'il tourne ça. Ça va faire qu'après, on va faire le Star Wars. Et, euh, ça va décaler, puis on verra bien. Puis en parlant de maybe, uh, the Fort We with, with You, ben, on a eu quand même, justement, par rapport au Mandalorian, on a eu la grosse nouvelle cette semaine qu'on euh, va avoir Boba Fett. Oui. C'est l'acteur. Boba Fett qui est acteur, qui jouait Boba Fett dans les, la première trilogie, ben, pas la première trilogie, la trilogie 1, 2, 3, épisode ouais. 1, 2, 3, qui faisait les clones, là, qui va être là. Hum, regarde, comme j'ai dit à Bindumont, Ben Dumont, je sais qu'il y avait une. Dans la première saison, il y avait un hint comme quoi que Boba Fett était encore vivant et peut-être qu'il était là parce qu'on voyait comme des bottes et un bout de cap, puis tout le monde faisait ah, Si Boba Fett, c'est ma botte de Boba Fett Ok, moi, moi je reconnais pas sa botte, là, mais bon, il y a quelqu'un qui a reconnu sa botte. Mais moi, j'ai hâte de voir comment ils vont expliquer. C'est soit que moi j'ai l'impression que c'est soit un flashback ou.. Boba Fett va être couvert de, de caca, de... Oh. C'est de la créature dans le fond du... du parce qu'il a réussi à se faire digérer, là. Honnêtement, là, c'est vraiment niaiseux. hein? C'est des clones. C'est <rire> tous des Boba Fett. Bon, ben, ce n'est pas toutes des Boba Fett. Tu comprends euh, ce que euh,
0: je veux dire, là. Oh, oui, il y ça, a peut-être un Boba Fett, mais c'est tous des Boba Fett. C'est des Mandaloriens, c'est des clones du même personnage. Ouais, Donc, c'est pas un Mandaloriens.
1: En tout cas, regarde, moi, je ne suis pas un expert dans Star Wars, ouais. mais il paraît que Boba Fett n'était pas un Mandalorien. Oh, il non? avait juste comme piqué l'armure d'un Mandalorien. Il l'utilisait. Mais oh. il n'avait jamais été rentré dans la société des Mandaloriens. Mais bon, oh, ceci, bon. Dit, ceci dit, ben, on va voir Boba Fett. Oh, euh, oui. Je ne sais pas ce que ça va donner. Puis, euh, en plus, ben, ça, ça confirme ou oh, ça rentre aussi avec l'inside comme quoi qu ils, vont en, ils vont mettre aussi euh, l'actrice une actrice pour jouer... Euh, Comment elle s'appelle, Azoka?
0: Oui, Azoka.
1: Azoka qui va jouer là-dedans. C'est elle qui jouait la Nurse euh, Chapel dans les séries de... Euh, sur Netflix, sur le Marvel, donc à Daredevil, je vais faire la même, Donc c'est l'actrice qui jouait là, le nom m'échappe, mm -hmm. je ne l'ai pas en dessus du tout. Qui va jouer aussi un rôle quelconque dans le Mandalorian. Non. Moi, est-ce que je reproche à ce... Ch... Ben, pas pour Boba Fett, mais pour Azoka. C'est comme, j'étais content qu'on avait finalement des Boba Fett, ben, un Mandalorian, qu'on n'avait pas de maudit Jedi. Puis, mm -hmm. on est capable de faire une histoire de Star Wars sans Jedi. Yeah! Puis ben, deuxième saison, on va te rentrer en Jedi. Non, j'en veux pas! Je veux avoir d'histoire dans l'univers de Star Wars, mais enlevez-moi les Jedi. Bon, en Maintenant, on, F... on va La... voir Boba Fett, pareil. Donc, c'est un gros, gros euh, hit pour les fans. Les fans veulent voir Boba Fett. On va, on va le voir.
0: La crise je vous le dis, are... mesdames et messieurs, par chance que j'ai un écran devant moi puis je le vois chez eux, il est en train de se rouler par terre, t'es et right. euh, hey, Moi, je finis le segment des nouvelles parce que c'est en train de, de, de sombrer dans la déchéance la plus complète, avec deux petites nouvelles. <rire> euh, D'abord, 13 Lives, c'est euh, réalisateur Ron Howard qui de, revient derrière la caméra, lui qui nous avait donné Apollo 13 et Solo, A Star Wars Story. Euh, il va s'associer avec le scénariste William Nicholson qui nous avait donné le scénario de Gladiator pour faire donc 13 Lives. C'est quoi l'histoire? Bien, euh c'est basé sur une histoire vraie qui s'est réalisée en 2018, alors que les 12 joueurs d'une équipe de soccer euh, vont être bloqués dans une grotte avec leur coach de 25 ans après euh, une inondation. Donc, euh, durant le sauvetage de ces euh, 12 enfants, euh, il y a eu deux décès. Il y a eu, bien sûr, un Seal qui est décédé pendant... La, la,
1: la tentative de sauvetage.
0: Merci. Et euh, il y en a un autre qui est décédé l'année d'après euh, des suites d'une infection sanguine due à cette... Euh, qui a été contractée pendant qu'il avait essayé de sauver ses enfants-là. Donc, 13 Lives, c'est un film qu'on devrait voir probablement, je te dirais, d'ici 2022, parce que là, avec le COVID, on part de le projet, mais là, après ça, il restera à voir comment qu'on va finaliser euh, les réalisations et tout ça. Pour terminer, l'auteur Stéphanie Meyer vient d'annoncer qu'il y aura un nouveau livre à sa série Twilight, huit euh, ans après la conclusion de la saga au cinéma. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le premier film ou la première histoire, mais là, on va la voir, mais d'une façon différente, parce que cette fois-ci, euh, on va le voir du côté du, euh, du point de vue de Edward. Donc,. Euh, le personnage d'Edward, qui était le personnage de Vampire qui est interprété par Robert Pattinson euh, au cinéma. Alors, le livre qui va s'appeler Midnight Sun ou Soleil de minuit, est annoncé dans les librairies nord-américaines à partir du 4 août 2020. Donc, euh, ça va prendre comme la forme d'un genre de prequel à la saga des Twilight. Donc, si vous étiez des fans, parce que je sais qu'il y a des gens qui pensent que les Twilight, c'était ça, des vrais films de vampires. Je ne veux pas vous faire, euh, vous faire de peine. Les mais... vampires qui glouinent de light. Ouais, oui. c'est ça. Mais si vous voulez voir des vrais films de vampires. Là. Vous écoutez 30 Days of Night, vous écoutez Near Dark. Ça, ça va vous donner un petit peu ce que devraient être des vampires au cinéma. Euh, donc, des, un nouveau projet là, qui euh, se développe quand même dans l'univers de Twilight. Intéressant pour les gens. Euh, à qui cet univers-là manque? Euh, donc, euh, Midnight... Not me. Hein? Not me. Not you? OK. Non. <rire> On s'arrête le temps de deux autres chroniques incluant notre fabuleuse fin d'entrevue avec Anne Robillard et on vous revient dans notre table ronde de fin d'émission avec, euh, avec Kodak qui signe un pacte avec Hollywood qui pourrait peut-être permettre à la compagnie un de rester encore en vie. Je me rappelle pas, Andréanne, si on a déjà parlé de ce personnage-là lorsqu'on a parlé de notre spécial de Noël, mais ce, cette créature de la légende urbaine, on va oui. appeler ça comme ça, euh, est à l'origine une créature que tu ne veux pas rencontrer pendant les périodes des fêtes de Noël. No, no, no. C'est même quelque chose que tu vas essayer d'éviter pendant les périodes des Tout fêtes fait. de Noël parce qu'il n'est pas là pour t'offrir des cadeaux.
4: Non. Non, non, non. Hey, notre père Fouettard n'a qu'à bien se tenir. On parle du Krampus. Krampus,
0: euh, d'ailleurs, euh, Krampus, dont j'ai vu euh, quelques films avec oui. le temps, il euh, y en a quelques-uns qui sont le fun. Il y en a deux, principalement, qui me viennent en tête, là. Mm -hmm. donc Krampus. Oui. Et il euh, y avait aussi un Christmas, euh, un Christmas Evil Story ou quelque chose de genre, en tout cas, oui, euh, oui, un oui. Christmas Horror, Horror Story, story oui, qui avait été fait au Canada. Et justement, la, le poster, c'était Krampus contre le Père Noël dans un oui. combat aux, euh, de titans euh, euh, dont on a la chance d'assister à la fin du film. Donc, on va parler du Krampus aujourd'hui. Oui. Même si ce n'est pas Noël, on va se préparer. <rire> Donc, dis-nous un petit peu, d'où vient ce personnage Krampus? Qu'est-ce ben, qu que Krampus?
4: C'est une créature mythique. On s'entend que on, ça ne devrait pas exister. C'est décrit souvent comme mi-chèvre, mi-démon, donc c'est comme un bipède, comme un homme avec une tête de démon avec des cornes, mm -hmm. si je pourrais dire. C'est dérivé, en fait le mot krempus vient du mot kremp, krempé ou kremp, qui est allemand, donc pour ça je ne suis pas sûr de, 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 exactement de la prononciation, la prononciation mais Et ça signifie griffe. Okay. Parce que oui, il y avait une tête horrible, mais des griffes aussi aux deux pattes avant. Donc.
0: Est-ce que est, si tu me disais tantôt c'est un bipède, donc il marche sur oui, deux pattes?
4: Oui, tout à fait. Okay. C'est comme un homme avec des cornes qui a des pêches cheveux noirs. Oh, c'est un démon. Une, de, une tête de, de, de chèvre, genre. Ça. <rire> oui, mais c'est C'est un mi-démon, tout à ça. fait, tout à fait. Donc. C'est une créature démoniaque. Et pourquoi je disais le père fouettard n'a qu'à bien se tenir? Eh bien, il accompagne Saint-Nicolas qui est bien sûr l'origine du père Noël. Donc, nous, au Canada, on est... On aime quand ça fait pas trop peur. Donc, on parle du père fouettard mmh. qui était juste un, un père Noël méchant, finalement. Mais euh, en Autriche, c'est beaucoup en Autriche, en Hongrie, dans ces coins-là. Mais là-bas, ce n'était pas le père fouettard, c'était le Krampus qui fait un petit peu plus peur, qui est démoniaque, qui est méchant, qui donne, oui, du charbon, mais qui fouette les enfants, et j'étais assez convaincue que dans le sac qui traîne sur son dos, ça n'est pas son linge sale.
0: <rire> mais, euh, en réalité, c'était la façon pour les parents de s'assurer que les enfants étaient très gentils, parce que si les enfants étaient détestables, on disait « Krampus va venir te chercher à Noël! »
4: Exactement. C'est tout à fait ça. Tu n'auras pas de cadeau, tu seras le cadeau. C'était finalement la punition aux mauvais enfant. Il existe une fête. Enfin, la Saint-Nicolas est euh, plutôt au début décembre. C'est euh, le 5 décembre, je pense, okay. ou le 6 décembre. Traditionnellement, c'est en. Euh, c'est toujours en Autriche que ça se passe ou dans ces coins-là. Il existe une fête, la soirée du 5 décembre qui est le snatch Excusez mm -hmm. encore ma prononciation. C'est la nuit du Krampus avec une méga parade. On parle ici d'hommes, toujours, pas de femmes, d'hommes qui se déguisent. Ils ont des masques de bois. Et on parle ici de la fabrication des masques. Ce n'est pas fait sur le bord de la table. Les gens prennent le temps de le faire et mettent de l'effort. Ils mettent une peau de mouton sur euh, leur, euh, leurs leur épaules et, euh, bien sûr, les masques ont d'immenses cornes. Et qu'est-ce qui se passe? C'est assez étrange. C'est des gens... Leur objectif, c'est de faire peur. On s'entend, là? Donc, on parle que c'est des adultes qui se déguisent de, un, c'est typique de, de certains pays, de se saouler mm -hmm. et de faire peur aux femmes et aux enfants. Et c'est durant une nuit complète. Et souvent, ils vont traîner bon, des chaînes, des cloches un peu pour euh, faire peur. Là, les chaînes, c'est pour faire le bruit de, 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 mm -hmm. de... On va attraper les enfants, les cloches, vécu véhicule, véhicules de fourreux. Et c'était... vrai. L'objectif, c'est de faire peur. Écoute, il y a, y a certains pays que les gens craignent pendant un an cette nuit-là, parce que les gens font vraiment peur, autant des adultes que des enfants. To deux deux clans. Tu les enfants qui, oui, qui ont eu peur, mais qui deviennent Krampus ouais. en vieillissant. Puis tu ceux qui sont traumatisés à vie. Il y en a, là, qui s'est traumatisés à vie. Ils s'enferment à double taux puis ils ne veulent même pas sortir. C'est quand même assez. Là,
0: tu parles-tu d'encore aujourd'hui ou tu parles encore de départ des... aujourd Encore aujourd'hui. Ah oui.
4: Oui. C est, c est, cette parade existe encore. Mais d'où vient Krampus Oui. Tu sais, est-ce que c'est c'est qui c'est euh... qui ce gars là hein? Satan mais non moi je remonte même avant ça mm -hmm. parce que Satan à la base est issu d'un mythe encore plus vieux si je parle du dieu yul y u l ou encore du temps des sorcières ceux qui ont écouté Sabrina la mini série qui a présentement à Netflix le dieu des sorcières le yul finalement ben c'est le Krampus, oh, oui. c'est exactement la même chose. Donc, on parle quand même d'une origine, genre pré-chrétienne, très, 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 très vieille. Est-ce
0: qu'il a toujours été associé à Noël ou. Non, du tout. Parce que là, comme tu parles de sorcellerie, oui. moi, je vois pas de Noël. Dieu
4: connu, c'est associé au cercle de Wicca, là, les sorcières et puis tout ça. Okay. En fait, c'est assez simple. Euh, quand. Le, 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 les gens se sont christianisés ou chrétientés, ou quand le, le, mm -hmm. la religion catholique, finalement, est, est arrivée, arrivé, ils essayaient de récupérer tous les mythes païens. Et en récupérant les mythes, le, le mythe de, du Krampus, qui savait savait pas quoi faire avec ça, ben ils l'ont associé au diable. Tout simplement. Et ils l'ont associé à, 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 à la base, ils l'ont associé à Saint-Nicolas. Ça, Probablement, non, non, il essayait, pour... c'était le diable, puis à cause de, de ces différentes fêtes-là païennes, ben, ils ont essayé de le plugger dans une fête et de faire peur mm -hmm. aux enfants. Ils il, il aiment bien ça, faire des méga mix. Euh... Mais le
0: Père Noël, il y, y a des sérieux problèmes, hein? Parce ah oui. que, non seulement, il est pogné avec Krampus, mais je pense que Jack Frost n'a aucun lien avec Krampus. Donc, il y a Krampus d'un bord, Jack
4: Frost <rire> ouais. de l'autre. Il y a-tu d'autres ennemis, pauvres petits, qu'on connaît pas? Belle le père fouettard.
0: Ben, le père fouettard. Donc, on
4: en a parlé euh, dans un autre... Euh, dans une autre chronique. Hmm. Mais en plus, j'ai vu ça dans quelques, à quelques endroits. Le Krampus est oui, elle est originaire du dieu des sorcières et puis tout ça, mais dans la mythologie nordique, on a euh, Elle, ou Ella, qui est connue dans le film Thor-Ragnarok, ouais. c'est la sœur de, de Thor, mais dans la mythologie nordique, c'est la fille de Loki. La fille de Loki, euh, elle est finalement la gardienne des enfers. Elle a le même rôle qu'elle avait euh, ouais. dans le film de Thor-Ragnarok, et son enfant est un être à deux pattes avec des cornes et qui vit aux enfers. G. Krampus. Ah quelle surprise! J'ai pas trouvé cette référence là à beaucoup d'endroits, mais dans quelques textes que j'ai lus concernant le Krampus, il l'associait il à la mythologie nordique. J'ai trouvé le, le, le parallèle mmh. quand même intéressant. Et euh, le Krampus ne fait pas que donner du charbon, comme le père fouettard. Il fouette les enfants avec le boulot. Les, les, euh, les fameuses branches de boulot mm -hmm. qui sont aussi à l'intérieur du Wicca et des sorcières, qui sont devenues des chaînes par la suite là, au fil euh, des années. Et ils volent les enfants, ils les kidnappent pour les amener en enfer, ils les fouettent, ils leur donnent du charbon. Eh, ça va pas bien. Mm. Tu veux pas qu'ils viennent chez toi. No. Vraiment pas. Le mythe du Krampus, euh, de nos jours, ce qui est aussi... Euh, ils récupèrent ça toujours du côté monétaire. Ça rapporte de l'argent en titi. Donc oui, t'as euh, les fameuses parades où est-ce que les gens doivent fabriquer des choses, Donc, il y en a qui achètent des costumes aussi. Mais le nombre de cartes du Krampus qui sont vendues, avec l'image du Krampus, avec la grande langue rouge qui sortent les deux cornes, c'est comme des cartes de Noël, mais c'est des cartes du Krampus. Ils vendent des figurines... Ils vendent des boîtes de chocolat à l'effigie du Krampus. C'est devenu commercial. Mais pourquoi,
0: comm... pourquoi tu fais des cartes de Noël du Krampus quand Krampus est associé à quelque chose de négatif? C'est une excellente oui, question.
4: Hein? Je ne le sais pas, mais en Autriche et dans, dans ces, ces lieux-là, c'est devenu un outil commercial, écoute, assez puissant puis, euh, il existe un site, euh, un site euh, euh, internet qui s'appelle crampus.com. Tu vois toutes les cartes, toutes les images oh, ouais. qui, qui peuvent être associées à ça. Et c'est fou comment le côté monétaire aujourd'hui a pris le dessus. Puis là, Crampus, comme on discutait tantôt, il a été dans des films. Mmh. Il a même été dans des émissions. American Dad a fait un... Euh, a fait un une, une épisode qui parle du Krampus. Les différents films euh, euh, voyons qu'on qu a met tantôt, là, le Krampus. Oui, le, Krampus, puis
0: uh, Christmas Hour Story. Oui,
4: dans Supernatural, la mini-série, mini il y a un une, une épisode au complet qui, euh, qui est sur ça. Il y a des jeux. Le jeu Monster Legion, Overwatch, ça parle, il y, a, il y a le Krampus à l'intérieur, la mini-série bon Sabrina, que je disais, qui est finalement sans être là toujours, il est au cœur de la mini-série au complet.
0: Mais est-ce qu'il est toujours représentatif des fêtes de Noël où on le ramène
4: Absolument, à ses bon, origines? Non, c'est beaucoup, beaucoup. Bien. Dans Sabrina, c'est beaucoup à ses origines. c'était associé aux sorcières, à l'histoire du Wicca et puis tout ça, donc ça parle pas. Mais, quand, mais pour eux, Noël, c'est pas Noël, c'est la fête de Yule, c'est mm -hmm. la fête païenne finalement, donc c'est peut-être pour ça que nous on l'a associé à Noël aussi parce que la fête de Yule c'est un peu euh, à Noël, c'est associé au solstice d'hiver qui est genre le, 20, euh, le 21 décembre donc euh, Il pas loin. nous autres ça fit un peu avec ça. notre Noël, donc c'est pour ça qu'on a récupéré la fête païenne pour l'intégrer à notre euh, Noël d'aujourd'hui
0: Pourquoi qu'il fête ça le 9?
4: Le 5 le 5 ouais. euh, Parce que avec les années, ça a été associé à Saint-Nicolas et la fête de Saint-Nicolas est le 5. Et le 5 Donc, okay. c'est juste, c'est par parallèle avec ça, tout simplement. Okay. Mais tu vois, quand on parle de Saint-Nicolas, c'est le 5, mais quand on parle du Père Noël, c'est le 25.
0: Oui. Bon, il y a une vingtaine de journées euh, qui se passent entre ça. les deux. Exactement. Euh, y a-t-il des pouvoirs spéciaux? Parce que là, on, parle, on sait que pour, au niveau des fêtes de Noël, mm -hmm. il va flageller les enfants, oui. des choses comme ça mais le démon lui-même, Krampus, avant qu'il devienne associé aux fêtes de Noël, mm -hmm. avant ça, c'est un démon? Est-ce qu'il y a oui. des pouvoirs spéciaux? Est-ce qu'il y a quelque chose? Y a-t-il une raison d'être? –
4: Excellente question. Je dois t'avouer que je ne le sais pas. Parce que c'est juste sa nature effrayante ce qu'on parle partout, en fait, autant dans les encyclopédies euh, de mythes ou les choses comme ça, c'est toujours de la, na la nature effrayante. Il est là pour faire peur. Ah. Euh, c'est sûr que quand il était euh, au niveau de, de, du dieu, des, ou, des, des sorcières, encore une fois, c'est la peur. La peur de ce dieu-là, les gens veulent faire qu ce que lui commande, mais lui, je l'ai rarement vu faire de la magie. Je l'ai rarement vu, en fait, faire quelque chose à part peut-être euh, écrire des, euh, des sortilèges ou des, 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 des livres de sortilèges. Là. Mm -hmm. euh, mais sinon, la magie, en fait, la magie noire est issue de lui, mais ce n'est pas lui qui l'a fait. Okay. Donc, c'est un peu sa méchanceté, j'imagine, qui, euh, qui est la base de tout ça. Là. Okay.
0: En dehors, parce que là, on parlait de l'Autriche. oui. Donc l'Europe bien sûr, très fort. Exactement. Ici en dehors de Noël, y a-tu des choses qu'on fête pour le Krampus non. Y a des non?
4: Ici non, ici on comme je dis on est Moumoun.
0: Mais Krampus le... c'est quelque chose qui est récent parce que moi je me rappelle avant les films je... moi le premier, j'avais jamais entendu parler du Krampus.
4: Non, parce que ici c'est pas c'est vraiment pas en Europe oui, en Europe c'est vraiment quelque chose qu'on parle qu'on parle beaucoup. Mais euh, ici, beaucoup moins. Puis d'ailleurs, j'avais un petit fait cocasse que j'essaie de retrouver euh, au niveau des, euh, ici, des fêtes de Noël. En fait, la, la reno... en, en Europe, là, la renommée du Krampus, son, son effet effrayant, a même poussé l'Église à interdire les fêtes qui vénéraient le diable de Noël. Parce qu'au niveau, bah, comme je disais, au niveau de la religion catholique, c'est devenu un, un démon ou le diable même. Et, écoute, ça faisait tellement peur, les gens paniquaient tellement lors de ces fêtes-là, que l'Église a interdit ces fêtes-là pendant quelques années. Okay. Il paraît même que pendant la Seconde Guerre mondiale, on aurait associé le Krampus à des mouvements sociaux démocrates qui était réprimandé par les pouvoirs fascistes. Là, c est, c est, on pousse ça à l'extrême. On a voulu tellement démoniser mmh. ce personnage-là qu'on on, l'a poussé à être quasiment nazi, là, on s'entend? <rire> Et ça, ce qui me fait rire, c'est que l'Église a interdit parce qu'il y avait tellement peur de la panique que ces fêtes-là amenaient mmh. qu'ils ont interdit les fêtes wow. pendant quelques années, mais avec, avec le temps, c'est revenu, parce que c'était tellement quelque chose d'ancré dans, le, 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 dans les mythes personnels de, de, des gens de l'Europe, mm -hmm. d'Autriche, et puis tout ça, donc automatiquement, ça a fini par revenir, mais c'était fort, c'était quelque chose quand même de fort pour que l'Église interdise ça
0: andré c'est tout ce qu'on a sur Krampus. Oui, c'est tout. Autre qu'il faut qu'on soit des enfants sages. Oui, parce
4: s'ils viennent nous chercher, on ne sera pas contents. Il va nous amener aux enfers. Qu'est-ce qu'il
0: y a dans son sac? Tu as dit, je veux pas penser à ce qu'il y a mmh. dans son sac. Mais
4: c'est des enfants. Ah oui, en morceaux.
0: Ils volent un... et les, vole, oh. les
4: amènent euh,
0: en bloc. Ou ouais, c'est ça. Merci, andré ça fait plaisir. Une autre légende urbaine euh, oui. racontée avec passion. Bye-bye. <rire> <rire> Merci. Donc, comme on disait dans notre première partie d'entrevue qui était dans notre dernière émission, 76 romans, 18 ans de carrière, la Stephen King du Québec, Anne Robillard. Bonjour, Anne. Bonjour. Quelle belle façon de faire un beau résumé. Oui, j'aime ça. <rire> euh, Anne, on a couvert Les Chevaliers d'Emeraude, mm -hmm. on a couvert un petit peu Ange, euh, on commençait à en parler un petit peu. Euh, à travers Ange et Les Chevaliers d'Emeraude, je pense que tu avais commencé à travailler sur euh, C'était Terra Wilder, je pense, c'est ça?
5: Terra Wilder, je l'ai écrit dix ans avant les Chevaliers. Ok. Et ce que je voulais savoir, c'est est-ce que les gens ils m'aiment juste pour les Chevaliers ou est-ce qu'ils aiment comment j'écris? Fait qu'on a sorti Terra Wilder pour voir. C'est une espèce d'expérience. Finalement, ça a très bien fonctionné. Terra devait être un livre unique. Et non, je me suis fait encore avoir pour écrire le deuxième tome. Le troisième tome, il n'est
0: pas encore fait, mais c'est dans mes projets. OK. Ça raconte quoi l'histoire, rapidement? Parce que, tu sais, on n'a pas parlé des histoires encore, parce que moi, je suppose que la majorité des gens qui écoutent l'entrevue présentement connaissent les œuvres d'Anne Robbiard, mais il y a des gens qui ne connaissent peut-être pas Anne Robillard. On n'y croit pas vraiment, mais il y a peut-être encore des gens, quelque part, là, qui n'ont pas lu les œuvres d'Anne Robillard. Il ah, y en a, il Donc, Terra Wilder, ça raconte l'histoire de quoi?
5: Terra Wilder, c'est un. Euh un astrophysicien super brillant à la NASA qui a un gros accident de voiture. Euh, il est vraiment amoché, mais son cerveau est tellement important pour la NASA et pour euh, la technologie américaine qu'ils le reconstruisent. Mais ils ne sont pas capables de reconstruire son cœur qui est brisé parce que sa femme est décédée dans l'accident de voiture. Donc, on l'envoie, euh, pour se reposer, on l'envoie quand même au Britannique, tu sais, complètement le, le dépaysé, et il se met à enseigner la philosophie à la pire classe de toute l'école. Okay. et il se rend compte avec le temps il arrive plusieurs choses dans sa vie que et tous ces élèves-là étaient dans une de ses vies antérieures au moment où le Christ a été euh, crucifié il y a comme une dette karmique d'avoir dirigé ces soldats-là en même temps parce il y a beaucoup d'étages dans Terra Wilder en même temps, lui quand il était au Texas, il faisait partie d'un groupe euh, on dit maintenant aujourd'hui reconstitution historique, mais c'est plus, plus caché que ça. C'est euh, la table ronde. Et il était le roi.
0: Donc on arrive ne pas en
5: dire à... trop parce qu'ils ne en pas ça. là. <rire> OK. Mais En fait, que... ça, enfin, ça s'appelle qui est Tara Wilder parce qu'il y a tellement de couches dans ce bonhomme-là qu'on ne sait pas.
0: OK. Puis après ça, tu avais fait un autre livre qui est sorti, je pense, trois ans plus tard, qui était Captain Wilder.
5: Captain Wilder, la, ben, la suite une suite, parce qu'il n'était pas supposé avoir de suite. Et on parle de ce qui est arrivé à Terra et à son fils, parce qu'il a eu des enfants entre-temps. Puis, c'est des jumeaux. Fait que le troisième que je vais faire à un moment donné, c'est sa soeur à lui, qui, qui va avoir son histoire aussi.
0: Donc, les chevaliers d'Emeraude, on parle de 12 tomes. Après ça, Ange, on parle de dix tomes?
5: Oui, dix tomes. Et ça, il devait en avoir sept. OK. Mais, j'ai vu, avec les commentaires que je recevais, qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas comprises. Surtout au niveau des reptiliens. fait que j'ai allongé un peu. Okay. Mais tu sais, je voulais faire sept tombes pour les sept années des tribulations, mais ça n'a pas marché. Des fois, comme ça, il faut s'ajuster en, en cours de route.
0: Mais tu vois, moi, c'est ça que je trouve exceptionnel avec avec toi, Anne. Euh, tu sais, des fois, tu as des gens qui, à un moment donné, ils gagnent une certaine célébrité, et euh, ils oublient les gens qu'ils ont mis là, c'est-à-dire les fans. Cours. Non, exactement. Et ça, c'est quelque chose avec toi que j'ai toujours adoré. C'est que tu as toujours été à l'écoute de tes fans. Oui, je le suis encore. Et euh, d'ailleurs, c'est drôle parce que tu me parlais d'une anecdote tantôt où est-ce que tu te promenais dans un centre commercial puis qu'il <rire> y un monsieur qui t'en... Même tes fans, des fois, ils, ils, ils ne ils, ils te laissent pas tranquille. Ils veulent absolument que tu continues à produire leur univers favori.
5: Quand j'ai arrêté les chevaliers d'émeraude, moi, je vais faire euh, la malédiction des Drakensblatt, mm -hmm. et j'ai reçu des centaines et des centaines de courriels pour me dire, non, 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 arrêtez tout de suite, là, nous autres, on veut la suite. Qu'est-ce qui est arrivé à tous ces chevaliers-là après la guerre? » Et même à l'épicerie, je me suis courir après là, par des gens qui disaient « Vous êtes madame Robière, vous, vous devez continuer, arrêtez pas. » Finalement, c'est un petit garçon qui m'a écrit de 11 ans, qui doit être pas mal plus vieux maintenant, je me dis, Madame, vous ne pouvez pas nous laisser tomber. On ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté des volcans. Ça s'appelait les territoires inconnus. Uh -huh. Mais Je me suis dit « il y a trop raison, là, lui. Donc, les héritiers sont nés. Et j'ai mis Drakusdot de, de côté.
0: Puis, tu as, as fait les héritiers d'Enkiviev. Douze tombes. Enkiviev, c'est ça, qui était douze tombes. Puis, après ça, tu as, as une suite, je pense, encore après?
5: Il y a eu les ailes d'Alexandre qui étaient toujours en même temps. Les mmh. ailes d'Alexandre, il devait y avoir trois tombes. C'est un livre qui fait du bien, les ailes d'Alexandre. C'est un, un livre ésotérique. Je l'ai écrit après la mort de ma sœur. Oui. J'ai perdu une sœur qui avait 18 mois de moins que moi. Et euh, je, ça, me, ça a été très dur pour moi. Fait que je me suis expliqué la mort dans Les ailes d'Alexandre. Et finalement, c'est devenu une série avec les mystères bizarres, tu sais, comme les sirènes, les, les crop circles, toutes ces affaires-là. Mm -hmm. Fait que ça a continué. Elle continue encore de euh, aujourd'hui. J'ai sorti Les cœurs de Cristal, qui est une série que j'ai écrite quand j'avais 17 ans, et que j'enseignais la musique. Fait que c'est comme mon propre studio... Euh, dans le désert de Californie et les problèmes qu'avant les musiciens. Et après ça, j'ai sorti le oiseau tonnerre. Le oiseau tonnerre qui est en trois tonnes, donc lui, il n'y a pas la règle de quatre, euh, qui est encore de l'ésotérisme. C'est c'est un monsieur qui se rencontre, il a une vie tout à fait ordinaire, c'est un monsieur ordinaire qui se rencontre avec des régressions dans son passé qu'il est venu faire quelque chose d'important dans cette vie. C'est encore de l'ésotérisme. Puis je suis tombé dans les chevaliers de thérèse Les de terre. Je me fais opérer, je, je pense c'est quelle année ça? 2015 à peu près. Je me fais opérer pour me faire enlever la viscule biliaire. et en plein milieu de la nuit, je rêve oh, au Chevalier d'Antarèle. Et je me réveille, mais là, je suis branché tout partout, dans notre lit d'hôpital. Tu
3: ne peux pas écrire? Ah,
5: je me, je me, non, je n'ai rien pour écrire. Là, je ne me, me suis pas endormie, je me suis répétée ce que j'avais rêvé jusqu'au matin pour me le rentrer comme faux dans la tête, mmh. ce que je venais de voir, qui était en fait la suite des héritiers. Qu'est-ce qui est arrivé après? OK. Fait que ça, c'est les, dans les folies que je fais.
0: C'est encore un 12 tomes?
5: C'est encore un douze tomes. Mm -hmm. Et moi, je me suis dit, après la prophétie, tu sais, ben non, on me demande encore <rire> que, Finalement, les joyeux d'amour, ils ont 36 tomes. Et là, Claudia m'a. Ensuite, après Antares, Claudia me dit, écoute, as plein dans ton classeur des, des livres uniques. Je dis, oui, mais ils ne restent pas uniques longtemps. Mm -hmm. Mais à l'âge que je suis rendue, oui, ils vont rester uniques. Parce que je ne peux pas tout écrire les séries que j'ai dans la tête. C'est impossible. Fait il faut vraiment que je cible ce que je veux. Et il y en a un qui s'appelait Les Chevaliers des Pays, que j'ai sorti. Évidemment, c'est quoi la question qu'on reçoit sur Facebook? C'est quand la suite? Ouais. Mais non, c'est marqué dessus c'est un livre unique. Il ouais, ouais. y en a une coupe que je vais sortir comme ça des livres uniques qui sont dans mes classeurs. Fait que je vais me faire de la place dans mes classeurs.
0: Ouais. Et euh, les cornes de cristal, ça, c'était dans quelle période?
5: C'est dans les mêmes belles années 80, là, que,
0: que tu as écrit ça. Okay. Mais c'est oui, ça qu'on qu se rend compte en te parlant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de, parce que moi, je suis quand même l'ordre de, de création par année qui sont publiées, mais c'est pas nécessairement dans l'ordre dans lequel ils ont été écrites.
5: Non, exactement. Hein.
0: C'est l'ordre qui a été publié. C'est ça. Au niveau des... Parce que Anne Robillard qui a écrit une multitude de livres, mais bien sûr, avec le temps, il y a des gens qui approchent Anne Robillard parce qu'on veut adapter euh, ses œuvres, que ce soit cinéma, télévision. Malheureusement, ça n'a jamais fonctionné, mais ça a fonctionné au niveau de la bande dessinée. Parle-nous un et, petit peu de ça.
5: Et ce pas parce que je pas résisté, OK? Euh, moi, je me disais, je n'ai pas besoin de ça. Jusqu'à temps que mon, mon éditeur français, Michel lafon organise un dîner au Salon du livre de Paris avec euh, Casterman et un dessinateur qui était sûr qu'elle allait me plaire, qui s'appelle Tibur Auger. Et là, j'arrive là, plus Oh, on peut te présenter Tibur, tu sais, il fait des dessins, il fait des bandages, je lui dis, ah, oh, les petits pas bons, tu sais, <rire> ils, ils m'ont eu. Fait qu'on m'assoit à côté de Tiburce, qui finit par me montrer les premiers dessins qu'il a fait, tu sais, de rate ça, ça, puis je dis, oh, wow. Et là, on n'a pas mangé ni une autre, on s'est en fait juste parlé. Papia, 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 piacia, piac pendant notre heure de dîner, puisqu'on retournait tous les deux là, tu sais, pour les euh, dédicaces aux avant du livre. Et là, ils nous ont dit, bon, à partir de maintenant, vous avez l'air de bien vous entendre, mais il faut que vous passiez par nous. Fait que Anne, quand tu veux quelque chose, tu demandes à fond, La fond La demande à Casterman. Casterman demande à Sibur. Penses-tu que c'est ça ce qu'on a fait, toi? <rire> on s'est échangé nos courriels puis on a toujours travaillé directement. On disait à nos éditeurs, voilà, well, c'est ça qu'on a. Qu a, <rire> qu a fait ensemble. <rire> Comme je te dis, j'ai beaucoup de misère à travailler par un... personne interposée, c'est impossible. Fait on a beaucoup travaillé ensemble, sauf que Castelman euh, a été acheté par Hachette à un moment donné, puis le dernier tome de la série qu'on doit faire, il n'est jamais sorti. Okay.
0: Là, on parle quoi des, des Chevaliers, donc le sixième tome
5: ouais. Le sixième, on ne l'a jamais eu. Ok. Mais là, la fond a dit, bon, nous, on ouvre une euh, section BD, on recommence à zéro. J'ai dit, écoute, ce que je vais faire, parce que là, c'est tout, avec la c'est toutes des histoires inédites, mm -hmm. qui n'étaient qui pas dans les livres. Et c'était beaucoup de travail pour nous deux, là. Fait que je dis, OK, moi, je vais faire quelque chose avec vous autres, mais on refait la série, tu sais, qui existe déjà en BD. Comme ça, tu sais, j'ai beaucoup de, de, de parents qui disent, oui, mais mon petit, il aimerait ça, mais il lit pas encore des gros livres. Fait que là, on lui a adapté la BD pour oh. ces gens-là. Puis pour les autres, ça faisait un visuel. Pour ceux qui aiment la série, ils ont un visuel. Pour ceux qui la connaissent pas, ou qui sont jeunes, ben ils peuvent la commencer là, puis après ça, c'est sûr qu'ils vont aller dans les livres, parce qu'ils vont avoir la suite. là. Mm -hmm. C'est comme ça qu'on a fonctionné avec cette BD-là. Ange, on en a fait juste une, puis euh, c'était la même chose. Le contrat a fini, parce qu'il n'y avait plus d'éditeur. C'est à l'heure, ça aurait été le fun. J'ai essayé d'en trouver un autre euh, pour Ange, un autre éditeur de BD, mais j'en ai pas trouvé.
0: Mais, dis-moi si je me trompe, mais tu faisais l'écriture de tes bandes dessinées? C'était pas juste de dire « oh il y a quelqu'un qui va adapter mes œuvres. Là, tu oeuvres. » toi-même, non. non, non.
5: Toi, tu te souviens du « Control Freak
0: »? Oui, oui, c'est ça.
5: <rire> Donc Écoute, la première fois que j'ai fait le scénario, parce que tu sais j'ai besoin acheter un livre sur comment écrire une BD, et j'ai essayé de faire un scénario, puis là, <rire> tu me récris, Anne, si tu veux qu'on voit le dessin, <rire> et, il va falloir que tu rappelles les bulles. <rire> <rire> j'ai pas compris tout de suite après ça. Il m'a fait juste un exemple. Écoute, j'ai tellement ri, j'en ai pleuré. C'est que j'ai appris à synthétiser mon texte. Ça a été toute une toute une aventure, mais je suis capable d'apprendre d'autres choses, comme j'ai appris à scénariser aussi. J'ai fait les premiers scénarios. J'ai toutes fait les scénarios euh, pour les chevaliers, les premiers. En anglais en plus. Oui. Mais tu j'apprends à faire d'autres choses. Je suis capable.
0: Mais c'est 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 ça qui est merveilleux avec toi, c'est de, 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 de l'évolution du réajustement continuel. Parce que d'écrire, comme tu disais, écrire une bande dessinée puis écrire un roman, c'est ah, pas du pareil. tout le même univers. <rire>
5: non. Oh, non, 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 non. C'est le fun, c'est un défi. J'aime les défis. C'est sûr que quand j'aime aussi avoir le temps de faire les défis. Mais euh, non, j'ai j'ai aimé ça faire ça, puis on n'a pas fini encore. Lui, il y avait deux autres bandes dessinées, là. Mais moi, elle est prête, là. Elle est déjà écrite mm -hmm. la prochaine. Quand
0: que quand tu me fais signe, go, on part. Et là, ben, malheureusement, arrivent les problèmes, parce que, veux, veux, pas, on a eu des gros problèmes de santé. Euh, puis, je t'en ai parlé avant, parce que je savais pas si ça te dérangeait qu'on en parle, parce que je sais que ça a été une période qui a été très difficile pour toi, parce que tu as eu un cancer. Euh, moi, j'avais lu un article qui disait, à un moment donné, euh, puis attends, je vais aller chercher l'article pour vraiment euh, dire le titre, c'est « L'écriture m'a sauvé. Parce que euh, tu as eu un cancer du colon et tu as eu une opération et euh, quand tu t'es réveillé, ben c'était pas nécessairement ce à quoi tu t'attendais. Puis on t'avait beau dire c'est ça, qu'on avait beau, te dire, ça, pis on avait beau te dire oh mais vous allez voir, tout va bien aller, tout va bien aller. Ce pas nécessairement comme ça que ça se passe. Et je voulais un petit peu en parler parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui nous équipent, qui nous écoutent, qui ont passé par ça ou qui ont peut-être des risques de passer par ça, puis ils se disent, on est tout seul là-dedans, on ne sait pas, il n'y a jamais personne qui a vécu ça puis qui peut en parler, puis c'est pour ça que je voulais un petit peu en parler avec toi, parce que, pour moi, ce que tu as fait, c'est une preuve de courage. Euh, tu as beaucoup de gens qui auraient pu dire, écoute, moi j'arrête, puis je sors la plaque puis j'arrête ça là, puis je n'ai pas envie de continuer, ou encore qui se laissent aller dans, dans, dans le, le, la dépression complète. Toi, tu es une combattante, et tu t'es battue, et t'as continué à écrire et t'as continué à vivre malgré tous les problèmes qui, qui, qui sont survenus suite à cette opération-là.
5: Le premier mois après l'opération, je peux te dire que je n'étais pas capable, parce que mes mains tremblaient tellement que je ne pouvais même pas écrire. Mmh. Et je ne sais pas, si je veux pas dire des choses profondes à la radio, mais tu sais, ils te recousent l'anus, n'est-ce pas? Quand mmh. ça, ils t'ont enlevé le colon. Avec s'asseoir, c'était compliqué. Fait que j'ai passé par toutes les sortes de L'épaisseur de coussin que tu peux imaginer jusqu'à ce que tu arrêtes de faire mal. Mais j'endurais pour pouvoir écrire. Ouais. Ça, je me suis opérée à la fin de décembre. Puis, je dirais que début de février, j'avais recommencé à écrire. Okay. Mais, tu sais, tu sais, comment je suis euh, cartésienne et organisée, tous les livres qui devaient sortir, quand j'ai su ma date d'opération, écoute, j'ai travaillé comme une folle, mais j'ai pas manqué un beat. Okay. Tous les livres qui devaient sortir sont sortis parce que j'ai travaillé plus d'avance. Claudia avait tout d'avance. Elle pouvait travailler sans moi. Parce que je je ne sais pas quand je vais être capable de, de recommencer. Finalement, ça a été pas Même chose pour euh, m'occuper de. Même, ma stomie s'appelle Henri, d'accord? Henri, c'est tout un petit bonhomme. Et pendant un an après l'opération, tu as le droit d'avoir le CLSC pour, pour t'aider. Au début, je venais chez nous parce que je n'étais pas à marcher. Après ça, il fallait que j'aille au CLC pour faire changer la collerette, puis occuper. Puis je me suis dit, j'avais jamais la même infirmière. Je n'étais pas capable d'avoir toujours la même infirmière. Euh, puis au bout de ça c'est quoi? Mars, février, à fin de février, c'est la dernière qui me dit Oh, une stomie, ça fait 27 ans, j'en ai pas vu. J'ai dit Hein?
0: C'est inquiétant, là.
5: C'était inquiétant. Fait que je me suis dit, je veux pas être, je veux pas faire de chichi, là, mais j'aime ça avoir un service continu, puis j'aime ça avoir des gens. En qui j'ai confiance, c'est pas parce qu'elle était méchante, les madames, c'est pas parce qu'elle était incompétente, c'est parce que je n'avais jamais la même. Mmh. Fait que j'étais insécure. J'ai une personne insécure. Fait que j'ai appelé ma stomologue à l'hôpital. Oui, ça existe, une stomologue qui s'occupe des stomies. Et j'ai dit, je vais apprendre à le faire tout seul. Elle m'a dit, Anne, ah, encore un an pour aller s'en expliquer. Je dis, non, tu ne comprends pas. Je suis capable de le faire, puis je veux le faire. Mais ben, pendant tout le mois de mars, j'ai pris mon cours de stomologie, <rire> parce que je suis une espèce de folle. Et deux fois par semaine, j'allais à l'hôpital, puis j'apprenais à faire un petit bout de, du changement de, des soins à la fois. J'ai passé mon examen à fin de mars, 20 sur 20. Et depuis ça, là je m'occupe de Henri. OK, j'ai fait des niaisouilles avec Henri.
0: Mais là. là, de toute façon, Henri, il, 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 écoute, si, si il est moindrement <rire> quelque peu comme moi, il va être hyper détestable à
3: ses heures.
5: Ah, c'est parce que quand tu penses que tu le connais, tu le connais pas. <rire> fait qu'il n'y a pas vraiment de bons moments, tu sais... Et ce que je fais, moi, je peut-être un petit peu maniaque, c'est la peau qui est en dessous de la collerette, qui est collée sur toi, là, mm -hmm. elle respire jamais. C'est Ce que je fais quand je change Henri, au lieu de faire comme on m'a montré, tu laves, tu nèves, tu floues, tu remets l'autre collerette, moi, je laisse la peau respirer pendant une heure. Et là, Henri m'en fait boire de toutes les couleurs. Des fois, il dort. Mm -hmm. Des fois, il dort pas partout. Des fois, c'est l'etna. Mm -hmm. Et en tout cas, j'aurais beaucoup de choses à raconter. Je pense que je vais mettre ça dans <rire> un livre. Mais... Ce qu'il m'a fait, là. Et Harry tu un chanteur d'opéra, savais-tu ça?
0: Non, je ne savais pas.
5: Il, il chante de l'opéra juste à 2h du matin, par exemple. OK. Et là, je me réveille, je dis « qu'est-ce que c'est ça? » Et là, il te envoie ça, tout ce qu'il connaît. Euh, au printemps, quand il y a les petites grenouilles dehors, il les imite. T'sais, en tout cas, il, il est vraiment... Euh, il sa personnalité, Harry.
0: Mais, tu sais, c'est ça que tantôt, tu me disais, je vais probablement écrire un livre, puis je trouve non, que ça serait je... tellement une belle idée, parce que, comme on disait tantôt, tu sais, des fois des, des, des maladies où est-ce que les gens vont passer, puis on a de plus en plus de ce genre de choses-là, mais les gens ont vraiment l'impression qu'ils sont seuls, et de savoir que toi, t'as passé par là, mais que t'es capable d'en parler maintenant.
5: Tout ce qui peut t'arriver aussi, parce que tout ce que as quand tu sors avec une stomie, c'est un petit pamphlet de trois pages. Oui. Par une compagnie qui fait des du matériel de stomie. Mm. Euh, Puis En fait, ce que ça dit, c'est euh, on vous conseille de ne pas manger ça, mais on sait pas si ça va passer. T'sais. Vous allez faire vos propres expériences. Ça dit pas grand-chose. Non. C'est sûr que moi, je vais parler de moi et Henri. T'sais. Les gens peuvent avoir des expériences différentes. Mm. Là. Mais comment est-ce qu'on peut prendre son propre destin en main? Ouais. C'est sur ça
0: que j'ai fait. Puis l'apprivoiser aussi. Parce qu'apprivoiser, Henri, c'est une affaire. C'est vivre avec, c'est une chose, mais de l'apprivoiser, c'est une autre chose.
5: Ouais, écoute, j'ai eu un accident d'auto au mois de, de décembre okay. 2019. Et je me suis mal au dos parce que j'ai protégé Henri. Il <rire> okay. faut, faut le faire. Et là, je fais traiter mon dos parce que j'ai protégé ma stomie. Je ne pas qu'il s'écrase dans, dans le volant.
0: Non, parce que là, ça aurait été encore... Ça n'aurait pas été beau.
5: maman m'a dit « Tu as ton bébé? » Ben oui. Ouais. <rire> j'ai mon bébé. J'ai mal au dos. <rire> C'est ça. C'est la vie. mais euh, non C'est n'importe quoi. C'est n'importe quelle opération. Il y a moyen de prendre... Son propre destin en main. T'sais, la compagnie qu'on m'avait donnée pour les produits, ça fonctionnait pas avec moi. Mais on ne m'en don... donnait pas d'autres. J'ai fait des recherches. J'ai trouvé une autre compagnie, puis ils sont tellement fins. Ils m'ont même trouvé d'autres solutions pour euh, les collerettes. Parce qu'Henri est un... d'une taille, euh, pourquoi je peux dire ça, pas normale. Mm -hmm. Tu as des collerettes trop petites ou trop grandes.
0: Lui, il est petit... juste entre les deux.
5: Oui, t'sais, il est vraiment entre les deux. Fait que trop petite, ça l'irritait. Le... Mm -hmm. C'est comme un. Très, de la peau très sensible, puis trop grande, mais ça irritait la peau à sa base. Et là, j'ai découvert une compagnie, grâce à eux autres, qui font des punchs, parce que je, je, fais, je commence à faire un peu d'arthrite dans les mains, fait que je suis pas capable de faire un beau cercle rond là, dans, un, dans une collerette. Mm. Ça fait tout des tuk 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 puis ça, ça l'aide pas, là. ça l'irrite, aussi. Là, il existe des punchs, mais ils sont tous juste aux États-Unis. Ça vaut la peine de fouiller, puis de donc, je dis, prendre son distance ses propres mains aller chercher ce qu'on a de besoin de nous autres-mêmes pas attendre après tout le monde c'est sûr, non, ça va être le livre <rire> attendez pas après tout le
0: monde non. malgré cette situation difficile malgré les problèmes de santé qui sont survenus et malheureusement euh, comme on disait en début d'émission hein, on se rend compte que de plus en plus on perd des cheveux et même si on oui. voudrait qu'ils restent là euh, tu continues quand même à produire euh, oui. t'arrêtes
5: pas ben, tant que ma tête va suivre de, tu sais, le corps ouais. va m'arranger pour qu'il tu suive, sais, ok, je suis moins mobile, euh, je suis obligée d'attacher mes mains pour pouvoir travailler, parce que, tu sais, le corps, il vit, on n'a pas le choix, le j'aurais aimé ça être jeune jusqu'à la fin de ma vie, mais ça ne marche pas de même, mm. mais la tête est encore là, tant qu'elle va être encore là, je vais produire parce que j'en ai besoin.
0: Oui, puis c'est un, un bon, euh, c'est une bonne motivation pour justement euh, se lever le matin, puis c'est euh, surtout en, en, dans ce temps-ci où est-ce qu'on est tous confinés à la maison, y a-tu de quoi de plus difficile que de rester à la maison rien faire? Anne Robillard, c'est impossible qu'elle ait rien à faire. Elle a plein de livres à écrire. Anne
5: Robillard est debout à 6 heures, elle, pas pendant... le travail, là, tu sais. Elle s'arrête à 9 heures parce qu'elle n'en peut plus le soir.
0: Comment on vit ça justement le confinement du COVID quand on est une auteure puis qu'on est pogné devant son ordinateur et devant soi-même 24 heures sur 24?
5: Ben, pour moi, c'est pas difficile. C'est pour le chien que c'est plus difficile il faut qu'elle vienne me dire « Hey, j'existe. <rire> euh, ça serait le temps que tu me mettes dehors, tu viens donc me nourrir. » Mais autrement, non. J'ai appris à faire à manger parce que moi, ma mère restait ici avec moi. Je, je l'ai gardée. Moi, elle, elle s'est occupée de moi toute ma vie, fait que après, quand tu es venue plus âgée, je l'ai pris chez moi. Mm. Puis, elle, elle aime ça faire à manger. Moi, je n'ai jamais appris, OK. <rire> J'ai toujours écrit toute ma vie, euh, je suis très, très euh, dans ma tête. Et là, je suis obligée d'apprendre à me faire à manger pendant le confinement, fait que c'est pas mauvais. Ok, c'est pas encore très... Euh, ouais, mais, très mais... Anne,
0: dis-toi qu'il y a une chose positive là-dedans. Si t'es pour empoisonner quelqu'un, s'il y a juste toi... Ça va être va
5: moi! <rire> moi, <t 'es> <rire> Fait que c'est ça, j'apprends à faire à manger. Je C'est pas très recherché, mais au moins, je meurs pas, tu sais... Je... Je me nourris. Puis en même temps, ben, je sors comme une fois par semaine. Ma mère est, en, est rendue en résidence. Mm -hmm. Elle a pas le droit de sortir. Elle n'a pas le droit de faire rentrer personne. Fait que je vais y faire. Elle me son... ben, ma mère est rendue technologique à 87 ans. Elle m'envoie sa liste d'épicerie par Messenger. Uh -huh. <rire> là, moi, je mets ça sur un. Je suis moins techno qu'elle. Je la traduis sur ma petite. J'ai euh, petit pad qui colle. Oui. Un post-it. Puis là, ben, je vais faire mon épicerie et son épicerie en même temps. Fait que je sors une fois. Avec le marque, les gardes, tout ce que tu peux imaginer.
0: Oui, parce que toi, tu n'as pas le choix.
5: Non, je pas le choix avec ma, mon état de santé. Il faut ça. Vraiment, que je me protège aussi. Exact. Fait que, mais ça me fait une sortie que je vois tout le monde.
0: Ben oui, puis en plus, ben, tu prends l'air. Puis le le, le 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 petit chien, il est content.
5: Ah Ben, on a la cour ah. qui a fini par dégeler. Ah.
0: Oui, elle eh ben est oui. en
5: glace. Elle, elle y allait, mais moi, je me risquais pas faire glace avec mm -hmm. Henri. Là. Fait que là, maintenant que c'est dégelé, on joue à la balle, puis j'en profite pour marcher un peu. Il faut que je refasse il faut que je me refasse une santé. Je n'avais pas vraiment le goût de marcher au début, tu sais, à toi et moi, là. Ouais. Et bon, là, je à marcher.
0: Bon, euh, C'est quoi l'avenir de Anne Robillard? Parle-moi pas de retraite, hein, parce que Stephen King ah, nous a fait le coup, puis à un moment donné, première chose que tu sais, il écrit plus maintenant qu'il est à la retraite qu'avant qu'il soit. soit.
5: Ben, en fait, je jamais envisagé de ma vie d'être à la retraite. Jamais, jamais, jamais. Même quand je travaillais comme euh, secrétaire juridique, c'était quelque chose que je pouvais même pas imaginer. Et j'avais raison. J'ai maintenant l'âge de la retraite. Je reçois des papiers de pension, tout ce que tu J'ai fou un classeur. Mm -hmm. Et je continue d'écrire. Et je pense que je vais écrire jusqu'à mon dernier souffle parce que ma tête est encore pleine d'idées. Il y a... OK. Je rendu au tombe euh, 6 de la, de la malédiction de 7. Fait J'ai sept tombes écrits de la malédiction des Drakengottes pour la finir. J'ai promis que je continuerais euh, à l'intéresse avec une autre série, mais je ne fais plus des séries de 12 parce que je suis rendue à un âge où je ne les peut-être pas. Fait que je vais y aller avec des 7. C'est plus sûr. Ouais. C'est juste 3 ans. Ensuite, j'ai un autre livre unique que je voudrais sortir. J'ai la suite et de... Je jamais dire suite et fin. Ça ne marche pas avec moi, de Terra Wilder. J'ai plein de petites, petites choses comme ça à, à les sortir. J'en ai encore. Je voudrais me rendre à 100. Ouais.
0: Ce serait le fun, mais là, il t'en reste pas grand chose. Là. Il t'en reste juste 34 à faire. Puis je, je pense que ton 77 est sur le point de sortir ou t'es à l'écriture. Je suis en
5: train de le faire. OK. Oui.
0: Fait tu sais, il en reste pas tant que ça. Il en reste euh, 77, il en reste 23. C'est pas si pire, ben ça. Mais non, c'est pas si pire. là, tu mets
5: les sept prochains, là, de, qui est la suite dans le déjà. Mm -hmm. euh, Bethany aussi, qu'il faut que je fasse. Bethany Wilder.
0: T'sais, il y a plein, plein de petites choses. Et, et c'est important, le livre sur Henri. Oh oui. Il faut pas oublier ça, ça le pas livre pas sur
5: J'ai hâte de voir la face de mon illustratrice quand je vais me <rire> montrer les illustrations pour ce livre-là.
0: <rire> Anne, au niveau international, maintenant, euh, ça marche comment? Parce que je sais que tu es très populaire en France, tu es très populaire ici au Québec. Euh, est-ce que ça, le marché américain ou le marché européen, est-ce que ça commence à, à débloquer ou est-ce que ça l'a débloqué? Euh,
5: en fait, ça l'a jamais débloqué pour... Okay. Je sais même pas si je peux en parler, là, des, des problèmes que j'ai eu avec euh, EDM. Euh, j'ai passé par-dessus tout ça parce que sais, j'ai pas complètement les droits encore des okay. chevaliers. Alors, tu ne peux pas faire les héritiers, puis Anne-Thérèse qui sont la, la suite de ce qui est bloqué. Ouais. Alors, ce que j'ai décidé, c'est de faire Draken's Block, de partir de ma carrière extraitant, à l'âge que j'ai de partir de la carrière en anglais. Mm -hmm. euh, j'ai contacté des agents littéraires cette semaine. puis Ça a l'air de bien aller, on va voir. Avec Dragon's Blood. Dragon's Blood se passe à Londres. Donc, j'ai contacté des agents littéraires de Londres. OK. Essayer de me trouver un, un éditeur britannique pour le faire. Ça pourrait me mettre au monde pour éventuellement le reste. Je reprends mes droits des chevaliers en 2023. Je okay. pas si
0: loin. Non, c'est quand même dans, dans trois ans.
5: Oui, fait que je vais repartir ça avec un bang. Hmm.
0: Puis en plus, euh, parce que là, quand Anne Robillard se lance dans une bande dessinée, elle écrit les textes de la bande dessinée. Mais si Anne Robillard fait de la traduction, elle va elle-même écrire ses traductions.
5: Euh, non, non? c'est là que j'ai lâché. Ah, <rire> la
0: contre-trouffrique mais... a commencé à laisser aller.
5: Oui, mais non, mais je les relis. C'est sûr que je ne peux pas les relire en russe, parce que la BD là, est en russe. Ouais. J'ai eu énormément de fun avec euh, les russes. Parce que Emerald c'est un mot qui s'écrit de sept façons différentes. Ok. En russe. Fait que là, fallu trouver la bonne. Écoute, elle dit comment j'écris ça moi, le chevalier Bergeau, <rire> En russe. Ben je dis voici au son, sont. Écrit le au son. Fait que et on a eu bien ben du plaisir, Il y a des questions me poser. Écoute, puis tu sais, je reçois toujours ces emails comme en pleine nuit à cause de, de la différence là. J'ai ri, j'allais rire avant de me coucher Je tu y répondre juste demain matin, ça pas d'allure. Fait que ça, on a eu bien du plaisir. Fait que je peux pas lire toutes les langues, mais je peux lire l'anglais facilement. Okay. Fait que c'est sûr que je repasse dedans avant.
0: Anne, t'as gagné une multitude de prix dans ta carrière. Y a-tu des prix qui t'ont plus touché que d'autres?
5: Bien, je n'ai pas gagné tant que ça, mon chéri. J'ai gagné juste deux. Oui, oh. Mais oui, j'ai été en nomination, par exemple, pour une euh, vingtaine de prix, mais je n'ai pas gagné tous les prix. Okay. J'ai gagné le prix Archambault. Ça, <rire> Quand tu m'as appelé, me je me disais, hey. « Hein, je ne croyais pas. <rire> » Je commençais ma carrière à Tom 5 des Chevaliers d'Émeraude, tu sais... Je ne savais même pas c'est quoi toute l'histoire. Mais là, j'ai gagné pour le tombe 5, J'étais bien contente. J'ai gagné un prix aussi à Trois-Rivières, au Salon du Livre. Mais non, j'étais en nomination pour plein d'affaires, y compris en France, le prix Merlin, tout ça, puis pas gagné. Ça
0: n'a jamais cliqué.
5: Est-ce que... J'ai compris depuis le temps que ce n'est pas juste ton talent, c'est aussi un petit peu politique.
0: Moi, ouais, mais ça, tous les prix, malheureusement, c'est ça, oui, hein, si ça. Mais, je je veux pas. Mais m'en fais plus avec ça. Mais c'est quand même la reconnaissance, quelque part, même si tu gagnes pas un prix, puis que tu as eu une nomination. Euh... Ben,
5: moi, ma reconnaissance, mm. c'est les gens qui viennent me voir au Salon du livre. Mm. Ça, c'est ma vraie reconnaissance. Ça, pour moi, c'est vrai. Les gens qui me disent « Madame, vous m'avez sauvé la vie avec vos livres mm. », ça, ça me touche. Mm. Ça m'avait aidé à passer au travers de ma maladie. Ça me touche beaucoup. J'en ai fait, tu peux même pas imaginer tout ce que j'ai fait. À un moment donné, j'ai reçu euh, un téléphone d'une dame qui me dit « Mon mari, qui est un ancien policier, est en train de mourir. Puis je n'avais pas fini le tombe douce à ce moment-là, C'est des chevaliers. Oui. » Elle me dit est « Est-ce que vous nous le passeriez? Tu » sais, ben, Je dis « Il n'y a même pas écrit, madame. Je n'ai même pas le, le manuscrit. Mais ce que je vais faire, je vais venir y raconter. Mm. » Et je me suis rendue chez le policier, qui était vraiment l'ombre de lui-même. Ça, c'était le mercredi soir, j'ai raconté l'histoire. Il s'endormait des petits bouts, j'attendais qu'il revienne. Mm. Puis j'ai raconté toute l'histoire que j'allais écrire pour le 12. Il est mort la fin de semaine d'après. Oh. Et sa femme m'a rappelé, me dire, il me dit avec un grand sourire, je m'en vais rejoindre Wallon voilà, sur les grandes plaines de lumière. Oh, c'est
3: adorable.
5: Ça, c'est mm. des choses pour moi qui me touchent beaucoup plus. là. Ça... C'est sûr que c'est le fun des prix, là, mais tu
0: sais... Euh... Mais ça revient à ce que je te disais, euh, ben, je pense qu'on a parlé dans la première partie, puis je le disais aussi en deuxième, t'as des gens qui vont décliquer des, des personnes qui les mettent à, aux places où est-ce qu'ils sont. Toi, tu t'as jamais laissé aller tes, tes fans. Ils ont toujours été plus importants qu'autre chose, puis moi, c'est toujours ça qui m'a fasciné avec toi, c'est t'es toujours resté terre à terre, puis es toujours resté près de ton monde, puis t'es toujours resté à l'écoute de ton monde. Euh, puis d'ailleurs, je pense qu'avec les réseaux sociaux, tu communiques beaucoup avec les gens. Donc, tu sais, il y a ce lien-là qui est incroyable, puis c'est merveilleux,
5: ça. Oui, puis tu vois, tu me demandais, le confinement, c'est dur pour moi. Le bout qui est dur, là, c'est de manquer le, le Salon du livre de Québec, de manquer toutes les conférences que je t'ai supposé faire, tu sais ça, je trouve ça dur.
0: De voir ses fans. Je ne verrai
5: pas mes fans. Ouais. C'est comme je ne verrai pas ma famille. C'est hey, la même chose.
0: Hey, pour finir, si je te disais, tu aurais des trucs à donner à des gens qui veulent commencer à écrire ou à essayer de devenir des futurs anne Rebillard, ce serait quoi? Euh,
5: Il faudrait, faudrait que ça soit pour eux autres une drogue. Écrire juste pour... J'ai rencontré beaucoup de gens, écrire juste pour faire de l'argent, oubliez ça. T'sais, ça prend énormément d'années avant de faire des sous avec ça. Là. Il hum. faut que ça soit une drogue. Il faut que ça soit quelque chose qu'on, qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on ait des idées originales aussi. C'est ceux qui racontent l'histoire d'un autre sorcier d'une autre école. Oubliez ça, là, ça se vendra pas. Mm. Il faut que ça soit quelque chose de nouveau, quelque chose que personne n'a jamais lu puis quelque chose que les gens vont triper. Il faut que ça soit bien travaillé. Euh, C'est pas n'importe qui qui peut écrire non plus. Il faut apprendre à écrire. Mm. Je ne veux pas pousser tout le monde dans les écoles, mais oui, il faut apprendre à écrire. Il y a pas que des trucs qu'on sait pas, qu'on n'a pas dans la grammaire non plus. Fait, apprenez à écrire. Euh, Développer votre propre, votre propre intelligence, et votre propre, euh, vos propres inspirations. Allez pas, imitez pas les autres. Il y a une loi qui s'appelle la loi sur euh, les droits d'auteur qui va vous rabaisser le caquet assez vite, là. Tu mm. on n'a pas le droit d'imiter les autres auteurs. Euh, il faut y croire. Moi, je pratiquais déjà la théorie du secret, le livre du secret avant mm. qu'il sorte. J'ai jamais arrêté de croire une seule seconde que j'allais être publié. Oui, ça a pris du temps. Puis quand je dis ça en conférence, que ça m'a pris 27 ans avant d'être publié, tu sais, tous les petits jeunes qui ont 15, 16, ans, ils se disent eh? « "Hein, Pour eux autres, c'est une éternité, là. Ouais. Mais c'est ça que ça prend des fois. Puis si c'est tu sais ça que tu veux vraiment faire dans la vie, c'est même pas long, 27 ans, là. Car c'est ça que tu veux vraiment faire, parce que tu as fini par te rendre où tu voulais aller. Ouais. C'est pas, comment qu'il appelle en anglais, un « quick fix ». Tu n'écris pas un livre, puis pouf, t'es une vedette. Ça marche pas comme ça. Il y a énormément de travail à faire, puis il faut vouloir le faire. Il faut que ça soit. Je veux pas rien faire d'autre que ça dans la vie là. Mm -hmm. C'est sûr que tu sais, moi, j'ai été secrétaire juridique pour pouvoir avoir une maison, un toit, puis manger. Mais c'était pas ça mon but. C'était juste pour survivre ce bout-là. C'est ce que je voulais. Moi, c'est de devenir un auteur. Il faut le vouloir. Il faut y croire. Il faut être discipliné.
0: Anne, merci d'être Anne Robia. <rire> oh mon dieu, j'aime ça me faire dire sauter les feuilles. Et puis, un gros merci de m'avoir accordé cette magnifique entrevue. Euh, toujours un plaisir de parler avec toi. Et tu n'hésites pas, s'il y a quelque chose qui, que tu as le goût de dire euh, au monde, on est toujours présent, tu le sais. Euh, nous autres aussi, on continue à produire, on n'arrête pas. Euh, même quand on n'est on pas au 100 de notre forme, on est toujours au rendez-vous. Et puis, euh, encore une fois, un, un, un gros merci de... de, de c'est bien que participation. je vais te
5: faire signe c'est quelque chose de nouveau.
0: J'espère. <rire> Anne-Robillard, un gros merci. Je t'embrasse fort et puis on se dit à une prochaine fois.
5: À la prochaine, certain.
0: Merci. Bye-bye. Bye. En janvier de cette année, Disney NBC Universal, Paramount Pictures, Sony et Warner Brothers ont signé un nouvel accord avec Kodak afin de fournir à leurs réalisateurs hollywoodiens qui veulent encore faire des films avec de la pellicule de film, de continuer à pouvoir le faire. Ça, c'est un accord qui est historique parce que ça permet à Kodak de continuer de...
1: De faire des, des films, ben, de faire des pellicules. Non,
0: mais ben en réalité, ça permet à Kodak de continuer d'exister et ça permet également à Hollywood de continuer à utiliser le format argentique pour la production de certains de ces films. Parce que majoritairement, on va s'entendre qu'aujourd'hui, euh, la majorité des films sont filmés en numérique. On n'est plus filmé avec de la bobine de film. D'ailleurs, euh, je te dirais qu'en 2012, Kodak s'était placé sous la protection de la faillite parce que plus de 96 des productions hollywoodiennes avaient fait le virage du, de l'argentique au numérique. Ce qui fait qu'il restait un maigre 4 à Kodak et ses revenus ont tellement chuté que la compagnie s'en allait vers une fermeture certaine. Finalement, en, vers la fin de 2013, la compagnie a réussi à se sortir de sa faillite et euh, en 2014 ou début 2015, on signait une entente, la première, entre elle et Hollywood pour justement permettre euh, à la compagnie de continuer à fournir Hollywood en pellicule de film. Euh, ça, c'était un contrat qui devait lier Hollywood et Kodak pour seulement deux ans, mais on avait continué pareil avec les années, sauf qu'on n'avait jamais renouvelé ce dit contrat-là. Et là, on vient de le faire. Et c'est vraiment intéressant parce que ça va permettre à des réalisateurs comme Quentin Tarantino, Martin Scorsese, J.J. Abraham et même Christopher Nolan de continuer ouais. à réaliser des films en argentique. Parce que Quentin Tarantino l'a toujours dit, hein, si un jour on me force à tourner en numérique, moi pour moi, ma carrière de réalisateur à Hollywood, c'est terminé. Je fais plus de film. Et il euh, y a beaucoup de réalisateurs qui ont cette vision-là aussi. D'ailleurs, euh, Nolan disait euh, la différence entre le numérique et l'argentique, c'est que l'argentique va chercher une plus grande palette de variations de couleurs et une meilleure définition au niveau du détail, ce que le numérique n'est pas encore capable d'atteindre à son niveau. Donc, il faut se dire que d'ailleurs, Nolan, son prochain film qui va s'appeler Tenet, va être tourné en 70 mm. On a eu les films Once Upon a Time in Hollywood, Marriage Story et euh, The Irishman, euh, tout comme Little Women aussi, euh, et le prochain No Time to Die, euh, no time to Die pardon, le prochain James Bond, qui, va, qui sont toutes filmées en argentique. Donc, il reste encore des grosses productions qui sont faites euh, avec du film. La question maintenant, et c'est la raison pourquoi on en parle aujourd'hui, euh, mon pitois Sébastien, c'est qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce qu'on préfère l'argentique ou est-ce qu'on préfère le numérique? Est-ce que c'est important qu'on s'en aille juste en numérique puis qu'on oublie la pellicule de film ou est-ce que la pellicule de film a une encore grande importance? Moi, je te dirais la chose suivante. Euh, j'ai passé l'automne passé dans un magasin de Best Buy et j'ai croisé la télévision numérique dernier euh, au goût du jour et euh, on avait mis un film qui était euh, Fast, and, Fast and Furious euh, présente. Euh, c'était, euh, mon Dieu, le film avec euh, The Rock et euh, Jason Statham, là, dont le, le titre m'échappe, Hobbs and Shaw, c'est ça. Hobbs and Shaw, oui. Donc, euh, et je regardais l'image qui était, c'était du 4K. Et là, moi, j'ai dit, dit à, ma, à mon épouse, « Je ne suis pas capable de regarder ce film-là. » C'est trop réaliste. Euh, le numérique enlève l'espèce de, de grain de l'image qui fait que tu as l'impression d'être présent sur place, comme si tu étais un spectateur dans quelque chose qui se passe réellement devant toi. Et le problème, c'est que c'est trop réaliste alors, ça, ça me fait débarquer continuellement et, et c'est la raison pour laquelle j'ai n'ai pas embarqué dans le Blu-ray Disc et dans cette nouvelle technologie d'écran euh, gigantesque et avec l'avènement du 4K. De plus en plus, on perfectionne l'image pour que ça devienne tellement réaliste que ça touche quasiment un petit peu la qualité du jeu vidéo mais je trouve que ça enlève toute la raison d'être du cinéma qui est tu es un spectateur d'un film que tu regardes donc c'est d'enlever le réalisme à la chose finalement parce que tu écoutes un spectacle là c'est comme tu mis à l'intérieur du film mais moi ça me fait sortir parce que ça m'enlève le goût d'écouter un film parce que c'est trop c'est trop c'est trop clean l'image est trop précise est trop est trop est trop, trop éclatante il, il manque il manque de granules il manque de quelque chose qui euh, c'est comme si tu roulerais sur une route. Euh, t'sais, tu, tu roulerais dans un véhicule, là, mais tu roules dans les airs. Tu sens pas l'asphalte rouler sur ton char et tu te dis, il ouais, y a quelque chose qui cloche là.
1: Oui, mais ça, cest te dirait que c'est peut-être un feeling j'allais dire, de, de, de petits vieux. mais <rire> attention à ce que tu dis. Oui, ça, c'est... Mais regarde, c'est la même affaire comme, je te dirais, que le monde préfère les, euh, les vinyles. Écouter de la musique sur un oui. vinyle versus le numérique. Tu il y a des affaires qui manquent. Il y a des... autant de la luminosité, enfin, la même, y a, comme il disait tantôt, il y a une profondeur de détails, de, détail, de, de la, la, les, la détail des couleurs qui sont changées. Mais moi, je ne suis pas vraiment... À... <rire> objecter à ça dans le sens que moi, pas, je ne suis pas assez cinéphile comme toi pour vous être, être dérangé par ça. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est d'autres choses qu'on parlait il y a bien des épisodes, comme quoi que le numérique, c'est pas éternel. Mm -hmm. Donc, le numérique, en fin de compte, avec le bombardement de toutes les particules que notre soleil envoie, etc., euh, les supports numériques se dégradent tous. Donc, autant un CD qu'un DVD qu'une clé USB, un dur ou quoi que ce soit. Donc, le fait de ton rester sur la pellicule, ça nous assure qu'on puisse regarder ces, ces œuvres là pendant très longtemps.
0: Tant aussi longtemps que ton film, ta pellicule est conservée, parce que la pellicule a le même problème à un moment donné. Même problème, si, mais... si, si, si tu ne la, si la traites pas et tu ne la, la soignes pas, à un moment donné, elle se désagrège.
1: Oui, mais ça se traite pas mal mieux que Zafanamem. C'est pour ça qu'on a encore des films, tu sais, de, euh, les images de Hitler quand il, euh, il, il ouvrait les Jeux olympiques. C'est pas mal la première image diffusée, télédiffusée qui a, qu a été faite. Tu sais, on a encore des images de, de la première guerre mondiale, Zafanamem. Oui. Parce que justement, ça, si ça avait été numérique, oublie ça, là, regarde. À part des, euh, des, des compagnies haut de gamme, mais mmh. Écoute, tu as une
0: bobine de film? tu es capable de scanner ta bobine de film, de retravailler ton image parce que tu as, as encore une image dessus. Oui. Ton numérique, as, il te manque, euh, mettons, il euh, est contaminé ou quelque chose de genre, il est corrompu. Tout ton dossier est corrompu. Tu ne peux plus le lire. Donc, c'est sûr et certain que c'est sérieux, sérieux au niveau... Moi, de toute façon, j'ai toujours dit. Le problème que j'ai avec le numérique est le suivant. Et, et je donne toujours l'exemple de 2001, l'Odyssée de l'espace. Si vous écoutez 2001, l'Odyssée de l'espace, avec une bobine de film, puis vous allez au cinéma, c'est encore aujourd'hui le plus grand film à effets spéciaux de tous les temps. Il y a encore aujourd'hui au cinéma rien qui s'est de même rapproché à 2001, l'Odyssée de l'espace. Regardez Star Wars, vous allez voir vos petits carrés d'images, puis vous allez voir les effets spéciaux de la façon que Lucas les a faits et tout le la... kit. Vous écoutez 2001, de l'espace, vous ne voyez rien du tout. La qualité des effets spéciaux, elle était époustouflante et écoutez, on parle de 1968, c'est encore pas égalé aujourd'hui. J'ai un, quelqu'un m'a donné un jour qui m'a dit, j'ai eu ma version Blu-ray de 2001 au dessus de l'espace, on va écouter ça ensemble. Je voulais tester la qualité du Blu-ray, il me fout le Blu-ray dans son image et il y a une grosse TV numérique. Donc, tu sais, la qualité où tu as l'impression que ton film est tellement réaliste que tu es dedans là. Et là, je voyais tous les défauts du film parce que je voyais comment les effets spéciaux étaient faits. Parce que c'était tellement précis que je voyais les morceaux de gomme qui apparaissaient le, lorsque, mettons, tu as le crayon qui tourne dans les airs et tout ça. Tu, sais, ouais, ouais. tu vois que le crayon est retenu avec une gomme. Ce que tu ne vois pas sur la pellicule de film, parce que le grain te cache ces défauts-là, ce qui fait que ça amène un aspect parfait au film. Parce que le défaut du film te permet de réaliser un effet spécial parce qu'on sait comment aller chercher cet effet-là de, 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 de granulation pour camoufler ton effet spécial, mais te donner une qualité d'effet spécial qu'aujourd'hui, tu n'es plus capable de voir. Euh, Aujourd'hui, on fait du numérique, puis même par moment avec le numérique, on n'est même pas capable d'égaler ce que 2001 a fait à l'époque. Mais il y a quelqu'un qui voulait me présenter ça en 4K. J'ai dit « T'es-tu malade? »« J'ai de la misère right. à t'offrir le Blu-ray. »« Laisse faire. Je ne vais pas détruire mon souvenir. » de films parfait parce que le numérique est en train de me le détruire. Le numérique n'est pas un bon produit. On pourrait dire que c'est un bon produit. Savez-vous quoi? Je vais vous donner trois raisons pourquoi le numérique n'est pas un bon produit. D'abord, le numérique a causé la mort de tout ce qui est compagnie vidéo. On calcule des compagnies comme Universal, Paramount et tout ça. Ils ont des problèmes financiers aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens maintenant, au lieu d'acheter un film en vidéocassette, bien, ils vont le downloader sur le web. Pourquoi? Ben, à cause du numérique. C'est des ben chiffres. Oui. Donc, c'est facile de transférer ça en chiffres et d'envoyer ça sur le web. Donc, le numérique, pas très bon à ce niveau-là. Vous n'êtes pas capable de faire ça avec une pellicule de film. Pellicule de film, tu peux enregistrer quand tu passes à la télévision sur un, un produit comme une cassette VHS ou un cass une cassette euh, vidéo. là, Mais tu ne peux pas le downloader sur le web. T'sais, tu vas le faire si quelqu'un le transforme en numérique Puis encore là, le oui. produit numérique que tu vas avoir d'une cassette vidéo, je peux-tu vous dire c'est vraiment pas de la bonne qualité. bon non La deuxième, c'est justement ce qu'on parlait tantôt, de conserver le produit. Tant et aussi longtemps que le produit est pas euh, corrompu, il n'y a pas de problème. Ça se garde bien, mais si vous avez un chiffre de corrompu dans votre donnée, c'est terminé. Vous n'êtes plus capable d'avoir votre fichier. Vous venez de perdre votre film au complet. La troisième, le contrôle. Vos films, vous êtes capable de les voir aussi longtemps qu'il existe un format quelque part. Dans le temps de la vidéo, tous les films passaient de pellicule en vidéo. Rares étaient les films qui n'étaient pas faits. Il y en a qui n'ont pas été faits. J'en cherche encore aujourd'hui, des films que je suis plus capable, que j'ai perdus, mais que j'ai chez moi en vidéo cassette, mais que je n'ai pas trouvé encore en DVD. Mais ce ne sont pas tous ces films-là qui sont transférés en DVD ou en Blu-ray Disc ou en 4K, donc qui sont numérisés, et donc, on est en train de les perdre, ces films-là. Et deuxièmement, avec l'avènement du streaming, les postes de streaming comme Disney+, HBO Max et tout ça, ont le contrôle de ce qu'ils diffusent. Donc, si Disney décide qu'on fait un remake de « La Belle et la Bête », ben on va faire disparaître un jour le film original en dessin animé ou l'adaptation qu'on a faite en cinéma il n'y a pas si longtemps parce qu'on va créer un nouveau remake et on va vouloir dire « c'est une nouvelle œuvre. Alors, on va effacer l'histoire avec le numérique. On a cette facilité-là de le faire. Et ça, c'est un danger. Alors moi, le numérique, c'est du zéro puis une barre. Je n'ai jamais voulu encourager cette technologie-là à cause de ça. Et là, on s'en va vers ça. Le fait de voir qu'il y a encore des réalisateurs qui se battent pour l'argentique à Hollywood, je trouve ça vraiment merveilleux parce que c'est ces gens-là qui nous protègent, qui gardent ce produit-là et qui empêchent les compagnies hollywoodiennes de faire disparaître le produit argentique. Et donc, d'une certaine façon, à long terme, de faire mourir toute cette espèce d'héritage qu'on a au niveau cinématographique et même télévisuel. Parce qu'un jour, tu as encore des bobines de films, de films des de années 1910-1920. Ben eh oui mais mmh. tu ne seras jamais capable d'avoir une archive numérique d'un film de 1910 à 1920 que tu vas retrouver en 3000 ou en 3000 quelque chose. Là. Quelque part, ça va se perdre. Et moi, c'est ma crainte du numérique présentement.
1: Oui, carrément. Donc, euh, non, ça à, moins que, à un moment donné, le numérique, on va peut-être trouver la, 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 le, 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 le média parfait qui ne peut pas être... Euh, changer, je ne sais pas, gravé sur un cristal euh, comme genre, on pouvait avoir, avoir un peu dans Babylon mm. 5, des petits puis euh, des tas de de cristaux où là c'est comme c'est physique, ou le data, puis qu'il ne peut pas être altéré. Un là. peu
0: comme Superman en version 78. Tu te rappelles quand que Superman s'en va dans sa ben oui. sa, dans sa cité perdue dans, dans, dans le Grand Nord, là? Puis c'est tous des cristals qui posent, puis là, il y a une image qui apparaît, tout ça.
1: Exactement. Hum. Je sais qu'il y a du monde qui travaille sur ce genre de médias-là présentement, que ça va être du numérique, mais du numérique physique. dans un genre qui a été gravé au niveau atomique, aux enfants de même, de manière physique. Peut-être qu'à ce moment-là, on, on va carrément passer par-dessus le problème que tous nos médias ont en ce moment, qui c'est qu'on les perd toutes. Mm -hmm. Tu sais, votre vieux data de données que vous aviez dans le, il y a 20 ans, là, avec vos photos de famille. Essayez de le lire, il y en a plusieurs de vos photos qui vous risquez d'avoir des surprises.
0: Ben écoute, on l'a vécu, si tu te Comment rappelles. J'étais content l'année dernière, j'avais dit j'ai fait mon ménage à la maison, j'ai trouvé toute la première année de Fantastica au complet. Ben oui. C'était 3-10 que Stéphane m'avait fait à l'époque et sur les 3-10 j'en ai deux que malheureusement ils sont corrompus puis que j'ai tout perdu mes données dessus à cause du, du temps, du, du temporel, parce que c'est des affaires eh quand oui. même qui dataient de quasiment 20 ans. Euh, et donc, j'ai réussi à sauver le premier 10, mais on n'a jamais été capable d'aller rechercher nos produits. Non, on les voit, mais capable. on n'est juste pas capable d'avoir accès. Et donc, j'ai perdu les deux tiers de ma première saison de Fantastica. Donc, tu sais, c'est cette platitude du numérique présentement, c'est qu'à un moment donné, il faudrait régulièrement qu'on regrave nos backups, euh, quasiment aux cinq ans pour être certain que la qualité demeure là. Puis ça, c'est en espérant que tu n'aies pas un problème à un moment donné sur une gravure, puis que tu penses ben oui. que tout est correct puis que ça ne l'est pas. Euh...
1: C'est ça. Ah non, non, il faut faire attention. Ça, le, le numérique n'est pas éternel encore, là, puis on n'est pas rendu là, puis ça va prendre des années avant qu'on soit rendu là. Donc, de fait, il, il décide, comment tu appelles ça, l'argentique? mais oui. ben, qu'il décide de, de rester sur des pellicules classiques, moi, je trouve, c'est un pour la pérennité, je trouve que c'est une très, très bonne idée. Là.
0: Et, et je continue à dire que beaucoup de films tournés en numérique devraient être retransférés en argentique pour garder une preuve physique quelque part, mm -hmm. pour au moins dire si un jour on perd le programme numérique, qu'au moins on l'aille encore en argentique, même si ça se fait pas présentement à Hollywood. Et c'est pas là qu'on va l'avoir, la problématique. Hein. Ça va être dans 30, 40, 50 ans, où là, à un moment donné, il y a un segment d'histoire qui va disparaître d'une traite, puis que là, on va se dire, Hollywood, euh, on a perdu on a perdu un moment historique extrêmement important, puis même s'il ouais. y a des films présentement, que on s'entend que le cinéma, présentement, c'est loin d'être ce qui a été le, à son meilleur, là, euh, à cause, justement, que les, les nouveaux réalisateurs ont tellement de facilité à cause du numérique, parce que maintenant, on est capable de tout montrer, alors qu'à l'époque, il fallait être ingénieux pour montrer les, 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 les produits. Euh, Aujourd'hui, on ne se force plus, bien, il y a des films, quand même, qui sont importants, et ces films-là, on va les perdre, euh, C'est pas parce que vous avez un DVD dans votre sol. Moi, je faisais la. J'ai des DVD là, qui datent du euh, début du milieu des années 90 chez moi. là Puis euh, j'ai un film que j'ai acheté, que j'ai commencé à regarder, puis je commence à avoir des problèmes dessus parce qu'il bloque à des places. Fait que là, j'essaie de me faire une copie pour au moins garder. Mon film que j'ai acheté pour ne pas le perdre, sinon ben, il va falloir que je le rachète, sauf que c'est un film qui se trouve plus en DVD. Fait que, il faudrait que j'aille dans le Blu-ray, mais je ne veux pas aller dans le Blu-ray. Je ne veux pas encourager ces technologies-là. Euh, je suis un archaïque, je sais que je suis un borné, là, mais c'est parce que d'encourager ça, c'est encourager le numérique, c'est encourager la perte de ces produits-là. Je ne veux pas, moi, je veux être de ceux qui vont se battre jusqu'à la dernière seconde pour garder ces produits-là vivants. Et même si j'ai opté pour le DVD à un moment donné, je n'irai pas plus loin. Amenez-moi une nouvelle technologie qui garantit que mon produit va être... Là, parce que, savez-vous quoi? J'ai acheté mes films en bêta, j'ai acheté mes films en VHS, je les ai réachetés en DVD. Je commence à être écœuré de les acheter. J'aimerais oui. ça les acheter une dernière fois puis dire, là c'est fini. Là. Ils sont à moi puis je les ai dans ma bibliothèque puis euh, je vais pas les perdre dans 10, 15, 20 ans. Là. Fait que, euh, que c'est ça.
1: Et... Eh, hey, bon. T'as-tu quoi à rajouter là-dessus? Que... Ah, non, non. c'est bon. Le méchant est sorti, là. Le méchant est sorti.
0: Non, mais c'est bien. C'est important. C'est un sujet qui est Et important oui. parce que c'est pas des choses... Oui. Tu sais, les gens prennent pour acquis que le numérique est là puis il n'y a pas de problème puis c'est facile maintenant. On peut regarder nos films sur cellulaire, on peut regarder nos films sur notre portable, on peut regarder notre film sur notre ordinateur, mais c'est... Dans 15 ans ou dans 10 ans, vos films que vous voulez revoir, vous ne pourrez, pourrez, pourrez plus les revoir. Ils ne plus. Ils vont tout simplement disparaître parce qu'il est arrivé une niaiserie ou parce que le produit numérique a tout simplement scrappé. Ce n'est pas là qu'on va avoir là, la, la difficulté. C'est dans une couple d'années qu'on va le voir. ou est-ce que là, on ouais. va commencer à avoir les premiers problèmes de « Oh, mon Dieu, nos produits ne se gardent pas si bien que ça. » On pensait que notre produit de base était correct. Puis finalement, il est corrompu. On vient de perdre notre film au complet. Puis là, ils vont chercher à quelque part « Oh ben on va essayer de trouver une qualité. »
1: Mais ça
0: ne sera pas pareil. Là, de...
1: En C'est la même chose avec les archives nationales. Tous les pays, ils font la même. Ils veulent tout transférer en numérique pour que tu puisses avoir accès à distance. Là. Mais il faut qu'ils gardent les papiers faut, quelque part. faut hein.
0: qu'ils gardent l'original. Tu ne peux pas te débarrasser de ton original. C'est ça. Sébastien, ouais. euh, 76 oui. terminé.
1: Donc... Ouh, euh,
0: on s'en revoit dans deux semaines, nous autres. Et puis, pour vous, les auditeurs, bien, euh, n'hésitez pas. Servez-vous de nos réseaux sociaux maintenant, euh, que ce soit le site Web, que ce soit la page Facebook ou que ce soit notre application Web pour la recherche de nos émissions. Tout est sur la page Web maintenant. Donc, vous allez à fantasticaradioweb.com. Tout est là. Vous avez tous vos liens. Cassez-vous pas la tête. D'ailleurs, je l'ai dit et je le redis. allez pas mettre euh, Podbean dans vos bookmarks euh, puis laissez faire la page Web. Mettez les deux si vous voulez, mais gardez la page web prioritairement parce que si pour une raison ou pour une autre, un jour, on quitte PodBeam et on s'en va ailleurs. Vous allez nous perdre. Alors que si vous avez maintenant notre site web, bien, le site web, lui, c'est notre nom de domaine. Lui, on ne le perdra pas. On le paye à tous les ans. Alors ça, ça va rester oh non, tout et le temps, puis, Il est, est payé sûr.
1: pendant bien des années. Nous.
0: Pendant bien des années. Alors, euh, le site web est important parce que c'est là que tout se passe. Vous avez le lien au Podbeam, Vous avez le lien à la page Facebook. Vous avez le lien à tout, tout, tout. Euh, même les, les chroniqueurs, les l'application web, tout ça. Donc, tout est là. Donc, euh, vous n'hésitez pas. Et puis, euh, nous autres, eh bien, écoute, oh, en passant, j'ai des gens qui disaient euh, « Qu'est-ce qui se passe avec toi? » Euh, ben écoutez, vous le savez, avec le COVID, Marceau le soir n'est plus là. Donc, pour le moment, ma carrière à Choix Radio c'est c'est terminée. Sauf que j'ai quand même fait des chroniques en début d'année avec Raphaël, qui était Sex Games and Rock'n'Roll. And Il me reste encore un deux parties sur Quentin Tarantino qui s'en vient. Donc, ça devrait sortir dans les prochaines semaines euh, au pluriel. Donc, d'après moi, en juin ou juillet, on devrait voir ces chroniques-là apparaître. Donc, je vous ferai le lien sur la page Facebook. Et j'ai commencé à participer également à Premier visionnement, euh, qui est un podcast qui est faite par euh, Mathieu, le, 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 le chroniqueur de la chronique Cinéma Versus. Donc, euh, là aussi, je pense que c'est le 17 mai. On va avoir un podcast qu'on a fait ensemble sur King Kong 1976 qu'on va sortir. Donc, je participe encore à des choses à droite et à gauche. Donc, suivez la page Facebook. Là, je vais l'annoncer quand que je vous mettrai les liens à ce moment-là de, des endroits où seront diffusés ces podcasts-là. Mais je continue quand même à être actif en dehors de Fantastica. Donc, d'autres places où vous pouvez m'écouter. Ce n'est pas la même chose qu'à Marceau. Mais dites vous qu'avec un peu de chance, à l'automne, on va revenir avec Marceau. Si on ne vient pas, ce ben c'est pas grave. On va trouver d'autres choses. On va réévoluer. C'est euh, ça. ça. On va tout simplement changer notre façon de procéder. Mais euh, de toute façon, vous savez que vous pouvez toujours nous écouter à Fantastica. Donc, on est là. Et puis, on est là pour un petit bout encore. Sébastien, merci encore. Et puis, à vous, de les rien. auditeurs, merci aussi. Et on se dit à la prochaine émission de Fantastica. Fantastica.